0: ¿Qué oye, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos en Austin, Texas, con un invitado muy especial. Alejandro Salomón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, hermano. Mucho
1: gusto, güey. Gracias por el mensaje. Gracias por venir. Gracias por armar esto. Se aprecia. Y no, gracias hombre. por tu tiempo.
0: Al revés, güey. Gracias a ti por la hospitalidad. Yo estamos aquí en tu estudio, slash casa, en, en Austin, carnal. Tomando salud. un mezcalito, que es tu marca de mezcal también. El...
1: Un aleroncillo. Salud, salud, salud. Y a pasarle bien. ¿Sí? Alerón.
0: ¿Cuánto llevan ya con este proyecto, güey?
1: Un rato. Desde el 2017 empezó. 2017, porque no es de... No nada más compramos una marca. Desde ahí ahí lo tuvimos que desarrollar desde el principio, que es lo peor que puedes hacer en un negocio. ¿Quieres llegar rápido? Compra algo que ya esté listo. Sí. Pero en ese entonces no había nada. Un amigo mío de China me habló para decirme que quería comprar una mezcalería, una vinata y pues fuimos a hacerle todo el relajo, todo el estudio y había dos, tres productores buenos y todo lo demás era como independiente, chiquitito, no había nada nada, nada, nada
0: ¿Nada de productores de mezcal o a qué te refieres con nada? No
1: había productores de mezcal que pudieran sustentar el tipo de volumen que necesitaban, mm. entonces cuando vas a comprar una compañía de mezcal, quieres saber si si alguien me pide 10 mil litros este mes, puedes producir 10 mil litros y todos son de, no, yo puedo ya. hasta dos mil, yo puedo tres mil los locos locos eran de ocho mil mil, diez mil. Entonces tuvimos que esperar a que el mercado creciera tantito y encontrar al socio correcto para poder meternos al mundo. Pero desde el 2017 y salimos en el 2019, que fue antes, justo unos meses antes de la pandemia.
0: Sí, sí, sí. Sí, que empecé a escuchar un poco la historia eh, en donde les toca esta etapa de, de la pandemia. Se enfocan 100% también en los métodos de distribución, en el e-commerce y, y en lugar de enfocarse en la distribución física, que es lo que la lógica te indicaría, al entender este, este fenómeno, se van 100% por lo digital, ¿no?
1: Sí, nos vamos. A, es, es sencillo de ver, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad, por lo que porque hacemos videos y todo esto, pues Google abre las puertas a, a poder hacer cosas interesantes. Y justo cuando empezó lo de la pandemia, me escribieron y me dijeron, la gente en México no está informada de todo lo que está pasando. Y dije, pues déjenme hablar con unos expertos. Y pusieron con Andy Slavet que trabajó para Obama... Eh, como su doctor Fauci, y también con otro, otros expertos de toda Latinoamérica, y platiqué con ellos. Y entendí la situación. Cuando te dice un experto lo que sí. está pasando, le haces caso, ¿no? No vas y lees dos artículos en Wikipedia y <risa> ya sabes más que ellos.
0: Pero, ¿por qué te pusiste en esa situación? ¿Gracias a qué? ¿A qué te refieres? O sea, en, ¿quién, ¿quién te puso con estas personas o Google, Google. YouTube. Ajá. ¿Ok? ¿Empezaste a hablar con ellos? Yo, eh, ¿Con YouTube? ¿O, o con, con estas personas que te dijeron que...? Con
1: estos, sí, sí. sí. Tuve una entrevista de dos horas con cada uno de ellos y hubo unas que hicimos públicas y hubo unas que fueron privadas, nada okay. más para poder entender el problema y poder ayudar a nuestros suscriptores o al mundo si lo necesitara de cualquier manera que pudiéramos. ¿Pero Por... para un podcast tuyo? No, no, no. Esto fue antes de que empezara lo de los podcasts. Yeah. Esto, antes de la pandemia. Yo empecé a hacer podcast en realidad hace cinco o seis años. En inglés. Sí. Entonces empecé a darle ahí. Pero esto fue en español. Yo nada más estoy con, con los creadores de Google Top Creators porque estoy en inglés y en español y es sí. raro tener la combinación de las dos audiencias sí. que sea completamente diferente. Entonces me han tratado muy bien y me pusieron ahí y me dieron la, la oportunidad de platicar con estas personas y platiqué con ellos y me entendí luego, luego que este va a ser un desmadre bastante grande y deberíamos de actuar de acuerdo porque los dos dijeron no hay manera de que esto pase en menos de 18 meses. Ya, sí. O sea, los, los meros, meros fue... No va a pasar de menos de 18 meses. Y cuando estábamos en México salimos vendiendo en línea el mezcal. Y el error fue no existía Amazon. O sea, existía Amazon, pero la gente no estaba tan lista para comprar en línea por todo lo que pasa en México. Claro. Te roban el paquete, que no llega, que todo esto.
0: Y más algo como una botella de vidrio, ¿no? Que el lidiar con, con ciertas paqueterías en México también es una pesadilla. Hay, hay personas que se les han visto bastante <ríe> mal vendiendo este tipo de productos. ¿Les pasó a ustedes también?
1: Tuvimos mucho cuidado y siempre que pasa, porque te va a pasar. Sí. De, 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 cualquier negocio se trata de arreglar los problemas más de en realidad tu negocio, ¿no? Porque una vez que armas el, el producto, el servicio, lo que sea, pues ya es fácil, ya está hecho. Y ya de ahí tienes que arreglar todos los problemas sí. y poder expander ese negocio al mismo tiempo que va relacionado con arreglar problemas. Entonces... ¿Por qué te estoy diciendo esto? Se me fue el avión. Digo, ¿hablaste,
0: Hablaste con estos de, de ah, Google, te ah, dicen, empieza a hacer lo del e-commerce.
1: Eh, bueno, cuando me dicen eso, platiqué con nuestros socios y dijimos, hay que enfocarnos durísimo a todo lo que es e-commerce. Hay, hay, hay que tocarle la puerta a Amazon, hay que tocarle la puerta a Mercado Libre y meternos ahí y darle con todo. Y vimos, cerraron restaurantes, cerraron todo y jaló hubo una combinación entre que no había nadie, ningún, ahora sí que ninguno de los meros, meros productores de mezcal, tequila, lo que sea, estuvieran vendiendo el o Si estaban vendiendo el línea era como él. Pues ahí está también. Sí, y nosotros lo hicimos nuestra fuente principal. Y cuando empezaron las ventas y Mercado Libre, Amazon, todos empezaron a ver los números. Fue de... sí,
0: pero se metieron en todas. O sea, no, no solamente fue en su, en su sitio, sino en Mercado sí. Libre y en Amazon en específico.
1: Eh, eh, sí, porque queríamos llegar a nuevos clientes. Y eso nos enseñó que hay diferentes clientes en diferentes plataformas. Es como un diferente mall, ¿no? Entonces ves a Amazon como si fuera el Palacio de Hierro y ves a... Mm. a... ¿Cómo se llama? A Mercado Libre, como si fuera Liverpool, si quieres. No sé cuál de las dos sea mejor, así que no me vayan a decir. <risa> sí, no, no, no va por ahí, ir, no sí, va por ahí. Sí, sí, no va por ahí. Estoy dando solamente ejemplos de esto. Entonces me, nos dimos cuenta que era muy diferente la audiencia. Y de dónde teníamos más éxito y dónde no, etcétera. Y empezamos a, a, ahora sí que a construir basado en eso. Y hemos estado expandiendo desde ese entonces. Ahorita estamos en Estados Unidos. Estamos a dos semanas de que nos abran puertas en, en California, en una, en una cadena bastante grande. Estamos en, al
0: mezcal. Sí, para, para que aparezcan ya en Estados eso? Unidos. Ya. Exactamente.
1: Y pues felicidades. Gracias. Mira, <ríe> gracias. Ah, gracias. Es que este es el proyecto que más amor se le ha tirado desde hace un rato. Y fue el con el que aprendimos y nos volvimos más eficientes en todo lo que hacemos. Alerón para mí tiene mucho más significado de solamente el mezcal y solamente los cuates y la fiesta. Es de verdad una enseñanza gigantesca y ha sido de los que más ha costado trabajo ahora porque no teníamos los conocimientos que teníamos comparado con lo de ahorita. Sí. Ya lo del agua fue otra completa cosa comparado con Alerón. Pero ahora estamos aprovechando todo eso, agarrando momentum y tenemos un una idea de cómo vamos sí. a poder distribuir y usar todas nuestras tiendas para todo. Entonces nos volvemos un animal diferente.
0: Me, me da la impresión de que es una persona muy práctica, ¿no? Que te gusta echar las cosas lo antes posible, güey. Ahorita que mencionabas el tema, por ejemplo, de Amazon y de Mercado Libre, siento solo que, que a mí en lo personal me ha faltado porque yo mis libros los distribuyo 100% en mi tienda en línea porque tengo este concepto de que si el cliente... Y, y pasa, ¿no? Si si alguien te compra en Amazon, el cliente es de Amazon y no es tuyo y no te quedas con esta base de datos que después puedes acabar...
1: Que, que tiene muchísimo valor, tiene razón lo que Sin embargo,
0: diciendo. también, a raíz de tomar esta decisión, me he perdido en muchos mercados. Ahorita no mando a Estados Unidos, solamente mando en México, que el mercado de México siento que ya lo tengo cubierto, pero uh -huh. también me he privado mucho de, de una audiencia estadounidense que pues es gigantesca y me piden mucho. Y hasta hace poco me enteré que incluso Amazon tiene su propia imprenta o su propia editorial en el que tú le puedes mandar el PDF y te imprime incluso el libro sin que tú tengas ni siquiera inventario, ¿no?
1: A Amazon es la joya de la corona. Y cuando estás hablando de... Es un problema grande cuando estás hablando de un producto. ¿Quieres meter una playera que es diferente y tiene un nuevo diseño, etcétera? Si te empiezas a vender y te va muy bien, Amazon va a querer ese mercado.
0: A ver, ¿este es tu audífono o es el mío? Ah, es el mío. Ya encontré. Ok. <risa> tú te escuchas bien, güey. Es que ni siquiera te pregunté. Este es tu nivel. ¿Te escuchas bien?
1: Perfecto. Va, ok. Sí, sí, sí.
0: Resumamos la, eh, la conversación.
1: Sí. Okay. este, ¿Qué te estaba diciendo de Amazon? Perdón, mi cabeza. Que Amazon
0: es como la joya de la corona y te decía yo que no lo aprovechaba.
1: Es, es exactamente eso. Porque Amazon ya tiene a todos los clientes, como estás diciendo. Pero Amazon también tiene el afán y la, el deseo de ser más grande. Pero cuando estás haciendo algo que es propiedad intelectual, que es única y que es difícil de replicar, a menos de que tengas al artista, entonces tienes Potencial ilimitado en Amazon, porque no te lo pueden robar y tienes un libro, tienes algo creativo que puedes mandar a todos lados. ¿Por qué no meterte ahí? Y, sí. y te recomiendo Amazon Mercado Libre y todas las grandes donde puedas, porque son como tiendas grandes ya con clientes. No serán tus clientes, pero ahí te va. ¿Por qué no abres una página en Internet donde pro? ahora sí que le des algo especial a la gente? Ya sea tu programación a la semana. Eh, te estoy dando ideas estúpidas, por sí. favor, tú lo vas a hacer mucho mejor, obviamente. Y con eso puedes empezar a construir una, uh, una base de usuarios que sean tuyos exclusivamente, porque el valor de eso es gigante. ¿Qué pasa si te cierran YouTube ¿Qué pa y tienes tu Instagram no y también claro. estás en Facebook? Que es inteligente, pero cuando empezamos nosotros hace años, la gente me decía que estaba loco porque también ponía mis videos de YouTube en Facebook. Sí. Decían, no vas a perder dinero. Pero se trata de tomar nuevos mercados y acapararlos y también que no te la apliquen. Pero aquí quieres ser dueño de tus usuarios. Abre esto aparte. Ve dónde existe valor con tus usuarios. Sobre todo tienes un show muy... Eh, el conocimiento es algo que la gente aprecia demasiado. Y la gente quiere... Darte las gracias siempre por darles conocimiento Porque estás aportando algo de valor a su vida Entonces, si empiezas a decirle a la gente Quiero juntarme más con ustedes Y poder cerrar ahí tu comunidad Ellos te van a dar en intercambio esa oportunidad de Toma mi correo, toma mi información Y claro. hay que hacer algo juntos
0: Sí, digo, lo que acabó pasando con mi libro en mi caso Es que sentía que era más que nada un agradecimiento Al contenido, el por qué confiaron Y compraron mi libro, o sea, el primer libro que saqué no tenía como, Yo no tenía un, un historial Como claro. un escritor reconocido y, y sentía, incluso la gente me lo decía en conferencias, que era como si me estuvieran agradeciendo tirando un par O sea, cuando yo saco mi primer libro y documento que me ayuda a empacarlo mi abuelita y es, los, los lanzo desde mi casa y los mandamos desde mi cuarto, se siente como algo muy humano y se acaba volviendo como un agradecimiento, que es lo que tú comentas. Me imagino que mi miedo es más que nada por, por la competencia que pudiera generar Amazon con mi tienda en línea en este caso. Y el crecer una base de datos en algo ajeno a mí, me, a lo mejor me asusta un poco.
1: En realidad no lo tienes que ver así. Yo diría velo de la otra manera, porque tienes tu base de usuarios en, dentro de tu tienda que ya funciona y confían en ti y en tu tienda. Pero hay usuarios que son fans tuyos, que agradecen el show, que quieren ver más, que quieren un libro, que quieren acercarse más a ti, que viven dentro de otras burbujas. Sí. Y no, los estás, no les estás dando el servicio a estas personas. Si me puedo meter en tu vida, por favor. Claro, ya me, de,
0: de hecho, justamente, Perdón. gran parte de, de, de lo que me interesaba esta conversación es, es precisamente platicar estos temas y, ¿Sí? y tomar esta mentalidad de, de alumno porque sé que tienes mucha experiencia tú desarrollando muchísimos productos, muchísimos proyectos. Digo, po podemos voltear a ver tu pared, güey. Se nota que has emprendido una cantidad de canales y proyectos que te han funcionado. O sea, ahorita lo mencionaste empezaste con un canal in, en inglés que era Salomondrín que me imagino que en inglés era Salomondrin o como...
1: Salomondrin.
0: Salomondrin. Y luego te empiezas tu canal Salomundo, que, que empezó como una broma, como tengo entendido, por Telemundo, y lo traduces en español y acaba siendo un fenómeno incluso más grande que tu primer canal. Y te empiezas a ser esta persona que acelera y, y, y hace proyectos, ¿no?
1: Sí, quiero... No hay nada que me guste más que aprender, no hay nada más que me guste que hacer, porque yo me he encontrado en la vida, mucha gente siempre quiere tener un plan, siempre quiere saber qué a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, qué es lo que sigue, qué carrera voy a estudiar, y yo soy el pendejo que es de, ah, me voy a aventar al ruedo, me vale absolutamente madres, porque lo que haga me va a llevar a algo, porque siempre y cuando te metas, me metí, yo, yo intenté empezar toda mi carrera en Estados Unidos como algo y hubiera sido como actor si me hubiera salido.
0: Digo, vamos a retroceder en el tiempo y justo que ya vas a empezar con, con tu inicio. <risa> me encantaría poner el contexto. Tú naces en Ciudad de México. Sí. ¿Te vas a Nueva York eh,
1: a los 18 años? A los 17 18 años. años. Sí.
0: Eh, ¿te, queda, ¿te vas inicialmente porque un amigo se va o porque don, cómo nace ese sueño?
1: Sí, mi no, qué sueño ni qué nada, no, es, te digo, la gente planea mucho su vida, yo soy un imbécil sí. mi mejor amigo, Ro, que tengo un podcast con él, se llama Emprendeduros okay. Ro, eh, gran plug que lleva, <risa> llevan
0: más de 100 capítulos hace un podcast que llevan mucho sí. tiempo haciéndolo no
1: sí, 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 llevamos desde la pandemia sí. ya lo pusimos a, la pandemia nos ayudó muchísimo, a, a bueno en lo personal a mí, sí, sé claro, que es un tiempo digo, extraño, el, el pero... podcast
0: es, está raro decirlo pero también coronó a mi proyecto. Claro, también,
1: exactamente. Sí. Fue cuando todos nos quedamos en casa y empezamos a buscar más allá de lo que ya estábamos acostumbrados a.
0: Si sí, la atención estaba en dos por uno y si le te enfocaste 100% a hacer contenido en pandemia, viste resultados Completamente. exponencialmente mayores a los que hubieras visto en otra época.
1: Completamente. Incluso eh, ahorita. O sea, ahorita
0: bajó el, después de...
1: Ahorita bajó, pero yo creo... que que ahorita vamos a tener otro resurgimiento de todo lo que es contenido, sobre todo lo que es contenido real. Mm. Lo que son estas pláticas donde no hay dónde esconderte. La gente está buscando realidad otra vez. Sí. Y esto pasó. Yo vengo del mundo de las películas, estas pendejadas. Y venimos de un mundo. Y si lo quieres ver en temas generales, es muy sencillo, ¿no? Venimos de un mundo que es muy actuado. Broadway. Piensa el teatro. Bla, bla, bla. Súper mega actuado. Luego nos fuimos a películas, las películas fueron actuadas y luego las hicimos un poco más reales. De ahí nos metimos eh, en los shows de, re de televisión de reality TV, mm -hmm. televisión de realidad, ¿te acuerdas? Big Brother, eh, ¿cómo se llamaban los...? los...
0: Flavor of Love. Todos el, esos. El Rock se, of Love. Se los de el... VH1 y los de... Il... El, 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 el... ¿Cómo era? El TV, güey. ¿Te acuerdas de también? La Tila Tequila. También, güey. Sí. El Shot of Love se Soy, llamó. Culp soy culpable de ver todo. Yo eso también, güey. yo también. El, el de Brad Michaels me lo aventé todo. El, no mames. El de sí, sí, sí. Rock of Love. Sí. Y el de Flavor Flav también. Yo también. Sí. El de Flavor
1: Flav yo el también era, lo vi. Era, era muy entretenido. El de mami. Brad Michaels, no me lo aventé. Sí. El pero... de Brad Michaels sí me lo aventé. <risa> y ni Ay, era mucho. fan
0: de Brad Michaels, no? No, me por
1: son... su... no, porque fue cuando estaba saliendo Next y que salieron todos sí. estos shows en MTV. Estaba caliente y empezaron a agarrar de todo. Entonces la tele ha evolucionado. El entretenimiento ha evolucionado. Es súper actuado. O de sobreactuado en, en teatro a superactuado en televisión, a televisión en realidad, la reality TV. Y de ahí se fueron a todo lo que, si quieres ver, lo que somos nosotros, personalidades en vivo. Sí. Y de ahí empezamos. Por, yo empecé en el 2008. Poca gente sabe. Antes de los coches, Salomondrín existía como un reviewer de teléfonos. Sí, sí, sí. Entonces ya tecnología y todas esas pendejadas antes de que YouTube se volviera lo que se volvió ahorita.
0: Que, que Como tengo entendido, tú le dices a un amigo que ibas a subir un video grabando un celular y que iba a tener más de mil views en un día y le acabó viendo chido. Sí. Incluso estándares actuales, 30 mil views en un día, que acabó teniendo es bastante. güey Fue una locura. Y más para un celular. Fue una locura. Más para un nicho. Bueno, me imagino que era un celular muy... ¿Era un Blackberry o qué era? Era un
1: Blackberry. Eh, no mucha, era justo uno de los que iba a salir y pude agarrar uno de esos modelos que le mandaban a la gente en los mm. periódicos porque los estaban vendiendo en las revistas. Se lo compré... Y dije, le enseñé a mi cuate y le dije, ve este güey, de super hueva haciendo un video, si yo lo hago y nada más hago un par de chistes, va a sí. tener mil vistas. Me dice, no hay manera, le aposté cinco dólares, nunca me pagó el hijo de perra, <risa> pero pegó y de ahí hice más videos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Discúlpenme con mi memoria que se me va de todo.
0: Estábamos hablando de... ¿Por qué estábamos hablando de esto? Ah, estábamos hablando de tus inicios, de... Te, te... <risa> Hablamos de por qué te fuiste a Nueva York.
1: Ah, sí, con mi sí. mejor amigo que... él A él lo aceptaron en una escuela bien. Él se quería ir a estudiar. Estudió dos maestrías al mismo... dos carreras al mismo tiempo. Discúlpame, no sé nada de la universidad. Nada. Soy un imbécil.
0: Te quedaste... En, eh, terminaste prepa tú, ¿no?
1: A, apenas. De panzazo. Digamos <risa> que de panzazo. Y mi cuate se fue porque él sí quería estudiar y todo eso. Y él cuando me dijo, me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Yo ya había chambeado en México un rato. Había ahorrado. Y según yo, era rico para lo que eres rico, güey. Te vas a otro lado y empiezas a ver. No empiezas a hacer nada de dinero. No puedes trabajar en otro país. Te das cuenta que no es cierto, güey. No, aparte, el rico
0: en México, el rico en Estados Unidos es... Te, te llega, te llega un... O sea, ya que te sientes en un estilo de vida como en México, vas, por ejemplo, a Miami... Y te empiezas a dar cuenta que... No. Es, es otro... Es otro, no otro orden de magnitud. Sí. Si sí es, es mucho... La diferencia... Digo, la vida es mucho más cara en, en Estados Unidos. Completamente.
1: Pero la gente que tiene dinero aquí tiene... En el mundo. Es rico
0: en el mundo. Es el rico en Estados Unidos, es rico en el mundo. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Y me di cuenta rápido de eso. Y me di cuenta de lo caro que era todo y etcétera. Entonces me fui con mi cuate. Por eso me fui a Estados Unidos. Y la manera más barata de quedarme en Estados Unidos fue yendo a la escuela. Y dije, güey, no quiero ir a la escuela. Otra vez estudiar nada. Quiero hacer algo más. Intenté ir a un gimnasio a trabajar como de, de entrenador personal y me dijeron, güey, no puedes trabajar, no tienes papeles. Y dije, al chile. Pero, pero, eras, te gustaba mucho el ejercicio. Sí, me encantó desde siempre. Oh, soy un obsesionado con lo que haga. Soy un obsesionado. Soy una de esas personas competitivas de mierda que tengo que ser el mejor en lo que haga y voy a darlo todo y cada que salgo a correr tengo que ganarme a mí mismo y si no me gano a mí mismo soy un fracaso. Entonces mi intensidad me lleva a ser así y, y hacer esas cosas.
0: Y corres mucho, güey.
1: Sí, me sí. lastimé, la, ro o sea, me llegué al punto de me lastimé las rodillas. Estaba, comien estaba comiendo, estaba corriendo 10 kilómetros hace en la pandemia, diario. Me aventaba no 10 kilómetros, pa, 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 pero estaba corriendo mal. Me lastimé las rodillas chido llegando aquí a Texas porque aquí en donde vivo, donde tienes tu casa, te hay muchos arriba y abajo. Y estaba corriendo mal inclinado y me jodí todas las rodillas. Sí. Y ahorita fui a terapia ya dos meses. Ya estoy otra vez de vuelta y le estoy dando. Apenas puedo correr... ¿Qué me estoy aventando ahorita? 8 kilómetros? Digo,
0: es un chingo, como quiera. ¿Ocho kilómetros diarios?
1: Sí, 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 pero puedo más, ya sabes. Sí. Me, me
0: molesta. Claro, ya hasta el precedente. Pero pues, güey, hasta, cabrón, ¿cuántos años tienes? 37. 30, o sea, ya estás en, en la cumbre de, de tu vida. O sea, ya, ya no te quedan muchos años en donde cada año va a ser mejor. O sea, ya tus 40, pues seguramente no vas a estar en tan buena forma física como ahorita.
1: Estoy, estoy completamente o sea, va, va a ser acuerdo. difícil lidiar
0: con eso. Me pásame un poco, porque hace, hace poco, a mí también me gusta mucho correr... Mm. Y hace el año pasado abrí el hocico en un podcast y dije que yo corría los 100 metros en, en menos de 2 segundos. Porque cuando estaba en la universidad los 100 metros los corría muy rápido. Y los llegué a correr en 11.50 y tantos. No mames. Entonces me acuerdo que... que este, digo en un podcast de que yo sí los puedo correr, pero yo teniendo en mente el Roberto de 20 años, claro. no el Roberto de 30 años, que hay como 11 kilos de diferencia y muchísima condición física. Entonces, ahorita estoy en medio de este reto, cumplo 30 años este año, y uno de mis, de mis retos antes de, de cumplir los 30 es cortarme el chongo y el otro es intentar correr los 100 metros en menos de 2 segundos. Que los sigo corriendo bastante rápido, dudo que los corra en menos de 2 segundos, la neta. Yo creo que voy a hacer un 12 algo. Pero, pero entiendo esa parte de competitividad, pero también pues no estoy en la misma forma física que cuando tenía 20 años. ¿Pero wey? de qué
1: estás hablando? Sabes que el hombre en promedio llega a su pico de poder crecer músculo sí. y de hacerse más rápido y fuerte a los 35. Los futbolistas se acaban a los 35 porque llevan toda la vida pegándose en las rodillas y sí, corriendo sí, sí. y han desgastado su cuerpo a ese punto. Si tú no has desgastado tu cuerpo a ese punto, en realidad, si te pusieras a entrenar hoy... comparado tengo, tengo con el cual,
0: potencial, sí, sí.
1: Lo tienes para pero, poder pero ser hay, más rápido hay, que antes.
0: hay 10 kilos ahí de distancia. pues bueno, lo de, tienes de grasita, que eliminar. Sí, lo tendría que eliminar. Entiendo que potencialmente <ríe> podría estar en mejor forma física... Que yo a los 20. Claro. Pero no he dado ese, ese caminito de okay. bajar esa grasita de 10 kilos.
1: Es que cuesta.
0: Es que cuesta, cabrón. <risa> eh, pero, pero creo que puedo hacer un trabajo decente, güey. De, de los 100 metros. O sea, hasta la fe. Digo, juego fútbol casi todas las semanas. Corro, no, no 8 kilómetros diarios. Pero corro como dos veces a la semana, como 5 kilómetros. Y, y siento que puedo dar un, un intento bastante noble.
1: Pero claro que puedes. Estás en la ventana correcta. Y siempre y cuando de verdad le eches tantitas ganas, deberías de... Y, sí, lo voy a intentar. Y, y, y no eres de esas personas que dejan las cosas a la mitad. O sea, eres sí, lo, clavado, ¿lo voy a intentar no o no va a morir en el intento? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? No hay nada mejor que dejarlo todo ahí y ver qué pasó. Sí. Y si no, ¿por qué no en un año después revisitarlo, dos años, cuando estés listo? Si es que te da otra vez. Sí. Y si no, dejarlo ahí, decir, ah, bueno, ya lo corrí, me da igual.
0: Pero y luego también, si te forzas mucho, te lesionas. Te pasó a ti. A mí me pasó una vez que prometí una campaña que podía correr 21K y nunca había corrido más de 15 kilómetros. Corrí los 21 que me lastimé también.
1: Pero por supuesto. Sí, sí, sí. Y aparte tienes que ir gradualmente claro. incrementándolo. Yo yo ya cometí todos esos sí. errores,
0: no te preocupes. No. Sí, sí, aprendes co que ciertas cosas como la postura, el correr mucho en concreto te lastima. Yo me, a mí me acabo dando periostitis tibial, que es terrible. Te duele la, pues, la tibia sí. cada vez que corres. Sí. ¿Tú, ¿Tú qué te lastimaste? Yo me
1: lastimé todos los ligamentos, mm. todo alrededor de las rodillas, todos los que baja acá, porque tengo... Desde chavo me lastimé la espalda. Ya. Yeah. Y me lastimé la espalda y la espalda me sacó de balance... Y cuando estaba más chavo, también pues me aventaba mis 10 kilómetros y me los aventaba rápido. Y llegué al punto donde me dio runner's knees, que yeah. lo, lo de atrás te empieza a doler y te sale líquido en la rodilla sí, y todo sí, eso. Sí. Y no pude caminar por dos meses. No, <risa> sí, está Entonces, después de eso, regresé a, a correr otra vez <risa> no. cuando fue lo de, te digo. pasa Pero pasó un chingo de tiempo y regresé a correr cuando fue la pandemia, porque en la pandemia me puse hecho una puta vaca, una okay. vaca. Y mi mujer estaba cagada de risa tomándome fotos diario de lo cerdo que estaba. Y nada más la subía con la foto del cerdito, el emoji del cerdito. Y yo, pues, es que sí, lo veía yo mismo. y sí, me... sí, sí, sí Cuando estás gordo y ya te ves gordo a ti mismo, es de... llegué Y aparte llegué rápido. Porque empezó la pandemia y fue de, no, mañana voy a hacer ejercicio. Entonces voy a tragar como cerdo. Tragué como cerdo.
0: Y nunca llegué al ejercicio.
1: Eh, me rompí mm. dos dedos de chiquitos sí. del pie eh, yendo por galletas, güey. Okay, ¿te en la, pandemia. Con la esquina o qué? Con, un, con mi sillón. Claro. que así de pendejo soy. Entonces, y me te tío...
0: rompiste los dedos a la verga. <ríe> en mío. medio
1: de cuando dijeron, no puedes ir al hospital porque hay una crisis tremenda y no hay... Están ha llenos los el... hospitales. <ríe> Yo con mis deditos todos No oh, mames. Y mi mujer me decía, qué gran excusa para no hacer ejercicio. Entonces sí, me pasó eso, pero regresé a correr después ya que me recuperé regresé a correr como loco y ahí fue donde me clavé, me clavé, me clavé me fue bien, no me lastimé y vine aquí, me cambié aquí a Austin, salí a correr y tómala güey, pero el, los cambios de elevación aquí donde, donde estoy están cabrones, ¿Sí? y nunca había corrido tan empinado para abajo ya. ni tan para arriba y hice todo mal, todo todo <risa> lo que puedes hacer mal lo hice mal
0: ¿y qué todo. cambiaste? o sea ¿qué, cam ¿qué cambias posturalmente hablando?
1: bueno, fui cuando fui a terapia te, te graban y te enseñan todo lo que estaba haciendo mal. Estaba corriendo como supermodelo en la pasarela con un pie delante del otro para empezar que está pésimo. Estaba aterrizando con el talón sí. en vez de con la parte en de medio del pie. No estaba jalando con la parte en de medio del pie cuando corría. No estaba extendiendo hasta atrás el pie. No estaba levantando las rodillas. Entonces estaba cayendo así. No, no, no. Todo lo que puedes hacer mal lo hice mal. Cuando venía de bajada me aventaba para adelante con todo. No, no. No. <risa> Digo, yo siento, yo siento que
0: si estuve en tu posición... ...cometería exactamente ese mismo error. O sea, antes de pa si llegar a correr... ...como tú corres, voy a ir a terapia antes... ...para ahorrarme la lesión, ¿no?
1: Pero tú eres inteligente, sí, güey. Sí, pero yo siento yo que no. tampoco sé correr bien, no. güey. O sea,
0: yo siento que corro... ...no tengo una buena técnica para correr, tampoco.
1: Pero... Eh... Pero es que también no tiene... Eh, somos... Hay gente que es suertuda y hay gente que no.
0: Sí. Hay, naturalmente, si tienes una técnica que no sé si la tenga, la neta.
1: Es a lo que voy. Igual ya. y si la tienes. Sí. Porque si no te estás lastimando cuando vas a correr normal. No un maratón de 21 kilómetros, sí. cabrón. Pero 5 kilómetros. Si no te estás lastimando... No tienes, estás corriendo bien. No te está demandando tu cuerpo tener la perfecta, una forma más perfecta más allá de lo que ya haces. Porque después también se trata de pulir los detalles. Como Pero todo. también
0: depende mucho de la velocidad a la que corras, güey. Claro. O sea, yo ahorita estoy corriendo muy despacio. Cuando ya un poco más rápido, sí, eh, ahí sentía cómo me empezaban a doler ciertos puntos clave. Ok, sí. O sea, ¿En cuánto corres tú los 5 kilómetros, los 10 kilómetros?
1: Lo, me estaba aventando. Ah.
0: O sea, ¿qué pace tienes? Es que
1: corro en millas. Okay. En millas corría 7 millas por. por digo, 7 minutos por milla. Ok. En un total de los 10. Cuando hacía los 10 kilómetros o 12 kilómetros.
0: 7 minutos por milla. O sea, el, el kilómetro es,
1: es 1.6, ¿no? Es 1.69. Sí, o sea, te estás
0: corriendo un paso bastante. Suena bastante no sé. rápido, a ver, 7. No mil... creo.
1: Porque cuando le dije. Sí, güey,
0: no mames, son, son, son como 4. Cuatro... 30 por no, 4.20 por kilómetro está cabrón. O sea, yo en mi Prime corría en 4 así a ese pace Ajá. O sea, en, en cuando cuando menos tiempo hacía, que, que era cuando me aventaba 5 kilómetros como en 22 minutos.
1: Va a estar tan ruco, no me siento tan mal Estás ahorita. Cabrón, la Qué bueno neta. que viniste. Sí, 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 tienes
0: un gran paso, la neta. O sea, menos de 5 por, por kilómetro es bastante bien.
1: Porque le decía, cuando me preguntó con el que iba a terapia, le dije, esto es lo que corrí antes, y tengo pues todo en mi, te, en mi teléfono y en mi iWatch, ¿sabes? Y no se Pero no se impresionó, sí. ¿no? no te puedo decir, no impresionó. Fue como de, ah, yo creí que corrías más, más o menos. Y fue de...
0: No, no, no. Pues digo, también depende de quién le preguntes. Claro, o sea, si le no. preguntas un ultramaratonista, te vas a decir, carnal, pues no mames.
1: Eres es madre. Sí, sí, sí.
0: Pero para un corredor normal. Claro.
1: Según yo, sí tenía sí. buen ritmo. Porque acababa rap, o sea, acababa todo lo que hacía. Nunca corrí más de 50 minutos. Ya. Yeah. Al final, cuando estaba ya en mi pico. Pero también, todo el día me dedicaba a hacer ejercicio, a cocinar y a tirar mame. Sí. En la <ríe> pandemia. La pasé muy bien en la pandemia Tú la pasaste bien en la pandemia Afortunadamente
0: la pasé muy bien en la pandemia ¿Sí?
1: sí, sí, sí Qué bueno
0: Este, digo, no podemos decir O sea, no es no es como un disfrute hacia las personas que no, no, la no, 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 no Pero la verdad es que la pandemia profesionalmente y personalmente fue un gran momento para mí O sea
1: Personalmente, ¿por qué?
0: Porque en la, pa la pandemia coincidió con que yo, yo tenía una agencia de publicidad y de contenido, uh -huh. eh, y yo renuncié a mi puesto de director creativo que estuve como año y medio en esa, en esa agencia justo en marzo del 2020. Entonces renuncio el marzo de 2020 y muchos de los conceptos que yo había aplicado con otras marcas que a lo mejor no funcionaban tan bien porque no, no me hacían tanto caso, los, emple los empecé a aplicar a mi proyecto en marzo de 2020. Entonces, Llega la pandemia, me empiezo a enfocar en mi proyecto, el podcast, pues aunque no, aunque te estás viendo con gente, no era tanto peor porque eran, eran reuniones uno a uno, o sea, claro. era, no eran de, de muchas personas, entonces yo le metí cabrón al proyecto y fue cuando creció más cabrón, entonces personalmente fue un buen momento también para mí, profesionalmente pues crecí mucho, porque sí. el, el para mí el 2019 fue un año malo, güey, en, en, personalmente y, y en muchos sentidos, entonces... Fue un buen año, la neta.
1: ¿Y no te diste nunca tiempo de vacaciones? ¿No cambiaste algo en tu vida más allá de, de, de tu chamba y de cómo lo estabas haciendo? ¿Qué fue más o menos lo que le sacaste de, de jugo al 20? Porque todo el mundo lo hizo diferente. Sí. Yo te digo, lo que a mí más me gustó del 2020 fue como lo que más me gustó de lo que me pasó a los 30 que me retiré. Fue me pude sentar a pensar y sí. necesitaba sentarme conmigo a pensar. Sí. ¿A ti te salió algo así? ¿Otro,
0: ¿Otro Sí, la botellita, güey, para tenerla acá. La
1: voy a poner aquí abajo, para mí. Uh -huh. Este también me caga cuando la gente hace Product Placement agresivo, güey.
0: Pues Podemos ser agresivos, güey. No, Estamos no, en... No, 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 no. Es una de Eten, salud, mezcala, alerón, compran en todas las tiendas sucursales. ¿Sí? Es un Product Placement <risa> lo más <risa> útil posible. <risa> <No>. <risa> la gente está muy bueno, güey. Es la segunda vez que me empeo en un, en un creativo con... Con Adenova. no, es no, no. la tercera, vez, Creo sí, que fue Bert. Con, con Bert. Juca. Con Juca ¿Strappy? ¿No y, lo llevó? Y con Stretchy, sí. Entonces, es ¿Eh? la cuarta vez que, que pisteamos al De hecho, la vez Chingada. pasada que grabé con Juca Salud. fue en su cumpleaños, güey.
1: Vi el video. Sí. Vi el video. Veo todo lo que hago en mi pinche Juca. También el Bertungas, sí, el Sí, saludos, la
0: neta güey. Sí.
1: Socios, los quiero, cabrones.
0: Este... Y bueno, ese, ese año, pues, güey, em empecé a aplicar muchas ideas que... que es que para mí, yo el 2018 saco mi libro creativo, que es uh -huh. el primer libro que escribo yo. Entonces, el 2019 me, me meto a la agencia y el pasar esas ideas de mi libro a la práctica fue un pedo porque... Pues ¿Por no, Pues porque el mundo de, la, de las ideas y el mundo de la práctica es diferente. Es diferente. Entonces, el, en el 2019 y el 2020 al principio fue el aterrizar todas esas ideas y el darme cuenta que no era tan fácil. Y el 2020 para mí fue aplicarlas a mi proyecto... Y empiezo a crecer en, en muchos aspectos, tanto económicamente, me empiezo a dar un colchón mucho más grande, me dejo de empezar a preocupar de...
1: Por existir. Que es, por una existir, es una preocupación grande en todo el mundo por
0: existir y también por, por el, el cuestionarme la viabilidad de mi carrera, o sea porque yo, yo me gradué de ingeniero de software y yo tenía esa presión de que hoy carnal pues aplica a Microsoft, aplica a Google y vea que mis amigos se iban y mis papás inclusive pues les entra un, una especie de presión de decir oye pues deberías aprovechar tu carrera, para mí el 2020 fue decir oye pues ya este proyecto genera le veo un crecimiento muy cabrón 2021 también acabó consolidándose y fue quitarme ese peso de encima de estar preocupado por la lana
1: qué momento tan chido y es, felicidades es,
0: es un sí fue un, un, un antes y un después en, en mi eso, vida güey bien cabrón
1: eso no hay nada mejor sí sí porque todo el mundo cree que esto te pasa cuando lo planeas y pasó cuando menos lo esperabas no uh -huh. no es hermoso De cómo hecho, pasan las cosas
0: yo en el o sea yo yo empecé a hacer también videos desde el 2010 más o menos no mi primer video yo hacía un, un, un hay un deporte nicho que se llama dice stacking que tú agarras un vasito y tienes unos dados y tú con, un, con, un, con el vaso levantas los dados y los apilas. Entonces está ahí un chingón porque es una cultura medio de skate en donde tú haces trucos. Güey. O sea, puedes dejar tus dados apilados Como en la mesa. Como cubilete
1: con, Ajá, pero, con pero, trucos.
0: Pero se trata de dejar los dados así paraditos. Entonces los puedes poner en un reloj, en una botella. Entonces estaba chingón porque era, era, tú subías el tape con tus sí. mejores trucos y había una comunidad ahí. Esos fueron mis primeros videos en el 2007. En el 2009... ¿Cuántos eh, años tenías, güey? 15. Mi primer video en internet, ahí está. Tenía 15 años y hacía esos videos. En el 2017 me empieza a interesar el tema de la opinión. Uh
1: -huh.
0: Y me, me, me entra como la espina de hacer un blog. Yo en ese momento seguía mucho a Blink, la banda Blink. Con claro. Y, tú, y me acuerdo que el, uno de los vocalistas, Mark Hoppus, tenía un blog que se llamaba HiMyNameIsMark.com. Y digo, ahora le estaría chido ten tener un blog. Ok. Me, me, me meto un, punto, un poco al mundo de la programación, aprendo lo básico, HTML, CSS y hago mi blog. Uh -huh. En 2010 cumplo 18 años y compro robertometz.com, que es mi dominio hasta la fecha. Claro, ficha. felicidades. Que, la neta sí, claro. lo, o sea, claro. lo, lo compré muy temprano porque en 2011 se yo creo va, que no wey. lo hubiera conseguido. Sí, wey. se va. Y hasta la fecha es mi página de internet. Empiezo a escribir y me doy cuenta que nadie me lee, porque en ese momento la gente no leía. Y empiezo a hacer videos de lo que escribía. O sea, al, al principio eran artículos escritos y cada artículo escrito tenía un video. Después empiezo a desechar los artículos y me quedo ¿El con, video? Los, con los videos. Y así, Somos en... huevones, güey. Sí, Somos huevones. Bien, cabrón. Y así empecé en internet, güey. Y en el, en el 2018... Eh, en el 2017 tuvo como un pico muy alto de viralidad porque hicimos un proyecto en... ...en Monterrey para quitar el grito de puto en los estadios... Sí. ...que fue una campaña gigantesca... ...yo no tenía mucha experiencia... ...entonces por esa campaña que valdría millones de pesos... ...yo gané cero pesos... ...se lo, se lo regalamos a un club... ...que pero fue es una campaña es. bastante exitosa... ...y muy chingona y estoy bien, bien feliz de ese proyecto... ...pero no pude capitalizar como que ese, ese pico... ...y en el 2018 empieza la bajada... ...saco creativo y en el 2019 digo... ...sabes qué güey... ...pues a lo mejor el tema de hacer contenidos no es para mí... Me entiendo que soy muy bueno en el behind the scenes, tengo mucho, mucha experiencia haciendo uh -huh. las cosas, sé cómo funciona también la parte tecnológica de las redes sociales por mi carrera, entonces a lo mejor lo mío es estar como behind the scenes, ahí es en cuando, cuando entro a, a, esta, a esta agencia como socio y como director creativo y yo por dos años dije pues bueno ya no voy a hacer contenido pero me voy a dedicar a operar campañas publicitarias. Cuando renuncio al, al, al puesto, dije, pues bueno, güey, yo me dedico a, yo ahí tenía dos libros publicados y vivía de mis libros, dije, pues yo me dedico a la venta de libros, el podcast para mí es simplemente una excusa para conocer gente y posicionar mi, mi producto, pero ahí fue justamente cuando acabó explotando y ahora se volvió mi, mi, mi jale principal, güey. No sé a dónde iba toda la conclusión, pero... Yo tampoco, pero
1: no importa. Esto es, esto es más interesante de todas maneras. Qué chingón que fuiste por ese lugar. Interesante también que te gusta todo lo que es software y todo eso. A mí también. Sí, güey. Eh... No fui a la escuela, yo aprendí solo cuando estaba chavo. Eh, hacía páginas de H HTML cuando nos pusieron en clase de computación. Que sí. haz, no sé qué. Y hacía páginas de Dragon Ball y la pendejada izquierda y derecha. ¿Hay pedos con la cámara? No,
0: me estabas centrando. Okay. Bien, sí,
1: sí. <risa> este, Entonces, pero, pero me...
0: bueno, eso que dices es bien importante, güey. Porque hay un canal en YouTube que se llama Jomatech, Se llama así. Es, es, okay. es como un asiático que vive en Seattle y era programador de Microsoft y no sé qué. Y el vato dijo algo clave, güey. El, el, la, la concepción del ingeniero de software es como este güey que está programando todo el es día errónea. en la computadora. Y es errónea. ¿Sí? Un, un verdadero programador es una persona que utiliza la tecnología para resolver problemas técnicos. Yo conozco gente que es brillante. Armando páginas en Shopify, por ejemplo, y sacando un chingo de lana y no saben ni programar, pero utilizan la tecnología para resolver problemas técnicos. Eso es, güey. Pero si tienes esa, esa habilidad, eso es.
1: En general, eso es lo que quieres hacer con todo, ¿no? Sí. Quieres poder tener el poder de hacer todo. Eso es lo De cierta manera, eso es lo que yo siento que yo soy bueno en. Yo no soy nada bueno en nada. O sea, soy un. Me dedicaba a hacer películas. Pero no sé, si me das una cámara, no sé, ¿me entiendes? Sí. Sí, también me dediqué a hacer páginas de internet y, y software para otros y lo hice con redes. Y no sé, o sea, ahorita no sé programar nada en Ruby, ¿no? O sea, usamos sí. Ruby en la última cosa que hicimos. Estoy en Web3, estoy todo lo que, es, lo que es NFTs, etcétera. Y no sé técnicamente lo que, ahora sí que platico con mis devs y así, me quedo explícame, pero entiendo, Sí. pero entiendes sé... el big
0: picture. ¿no? Exacto.
1: Sé cómo usar las cosas chicas y es muy cabrón. Nunca había conocido a alguien más en redes sociales que se dedicar. Yo también me dediqué a hacer publicidad y marketing para otras empresas gigantes.
0: Güey. Sí, 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 vi, vi eso de tu historia y me identifiqué mucho. Sí,
1: yo no. para qué sí. perdón, esa sí no me la sabía de ti. Entonces yo me dedicaba a hacer eso y, y siempre dije, por qué? Digo, y lo acabé haciendo, ¿no? ¿Por qué chingados les estoy regalando mi dinero, que es mi habilidad, cuando lo puedo hacer por mí? Y eh, nunca había conocido a alguien que sí. supiera hacerlo. Ahora, cuando lo hiciste para otros, ¿por qué lo dejaste de hacer? ¿Por la misma fue de lo voy a hacer yo por mí mismo o lo voy a hacer por negocio? ¿Cuál fue el...? Porque para mí fue, me frustró que la gente no me escuchara. Cuando me escuchaban, les iba de huevos. Y en cuanto me dejaban de escuchar porque creían que les estaba yendo de huevos por lo que ellos hacían, sí. tiraban todo lo que yo estaba haciendo. Y aunque me estuvieran pagando, porque no importa cuánto me estés pagando, si estás tirando mi conocimiento y mi tiempo, pues es mío, es lo claro. que nunca voy a tener de vuelta. Entonces, quiero entender sí. eso de ¿tú en, cómo lo viste?
0: En mi caso, cuando yo dejo de hacer... O sea, yo tengo este pico de viralidad en el 2017 con esta campaña. Ajá. Surfeo ese pico de viralidad porque me, me invitaron a muchas conferencias. Sí, de vi. cierta manera, me posicioné como un experto en... en en ese tema, entonces uh -huh. me invitaron incluso a capacitaciones de e-commerce y cosas así, entonces en esa época yo me dediqué 100% a robustecer mi tienda en línea yo en el 2017 tenía un libro publicado en México, lindo y querido diario uh -huh. en el 2018 saco creativo entonces yo tenía dos libros publicados y me dediqué, me metí al tema de Facebook Ads me metí como que a los fierros y empecé a crear anuncios bastante efectivos que hacían que mi tienda en línea fuera, fuera algo bastante redituable. Porque los libros los saqué 100% independientes, sin editorial. Entonces, el margen que tenían los libros era ridículo. Güey. Es ridículo hasta la fecha. Yo sé,
1: yo sé. o sea de, 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 Ponte tú, de lo que te lleves son 9% entre 8% y 15% de un libro. Si lo estás publicando con terceros. No sé sí, si cómo en, lo puedes En editoriales,
0: mí, yo, yo saco el México el lindo y eh, querido diario, le va muy bien. De hecho, el tiraje inicial de, de eran 2000 ejemplares, lo vendimos como en dos semanas. Me quedo sin ejemplares como un mes, que fue un error que, tu, que tuve al principio, que ya no me volvió a pasar. Pero se me empiezan a acercar las editoriales a ofrecerme, a ofrecerme contrato. Entonces, me acuerdo que me ofrecen un contrato para mi siguiente libro por el 12%. Y más un anticipo, que el anticipo es mierda, porque claro. a fin de cuentas <risa> o sea, es, no te lo pagan. O sea, el anticipo es nada más algo que te están quitando a futuro. Entonces, Correcto. es mierda.
1: Es un préstamo, es un adelanto.
0: Entonces, yo voy con un compa que había vendido cientos de miles de libros y le digo, oye, güey, se me están mamando, ¿no? Me están ofreciendo el 12%. Y me dice, ¿cómo, cabrón? O sea, este, este deal que te están ofreciendo se lo ofrecen a autores ya consolidados. Un 12%, 13% es, es muy chingo. difícil de conseguir. Sí, o sea, para un autor que está sacando segundo libro, te Empiezas ofrecen un con 8, 6. 9. Ajá.
1: Es una mierda. Era una,
0: entonces, dije, no puede ser posible. Y yo hice el cálculo y dije, güey... Para ganar lo que gané con los 2.000 libros de esta, de esta manera independiente, aquí tendría que haber vendido 20.000 libros. Y, uh -huh. y lo rechacé, saco el creativo otra vez independiente y empiezo a robustecer mi tienda en línea al punto en el que ya era mi principal fuente de ingresos. Entonces yo empiezo esta, esta agencia.
1: ¿Y en tu tienda en línea solo tenías el libro?
0: En mi tienda en línea tenía tres camisetas y mis dos libros.
1: ¿Y ya? Y con eso. Okay. Sí.
0: Y después empecé a aprender, eh, pues sí, con, con el paso del tiempo empecé a aprender cómo robustecerla más. Pero me, me generaba la, lo suficiente ingre, el suficiente ingreso para no tener que preocuparme por otras cosas. Y eso pasó mientras yo desarrollé la, 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 la agencia. Okay. La agencia la desarrollaron dos amigos. Me, yo me metí como tres meses después y me metí como director creativo con un porcentaje. Y conforme empecé a trabajar con marcas, me acuerdo que pichaba ciertas ideas que yo creía que eran muy buenas. Y ponle que el 50% sí las aceptaban y el 50% no. Pero las que sí aceptaban tenían sus detallitos y yo les veía muchísimo potencial. Mientras iba pasando eso, mi tienda en línea empezó a crecer al punto en el que yo decía, carnal, pues ya gano muchísimo más de mi tienda en línea que lo que puedo aspirar a ganar acá. Claro. Entonces vamos a, dejar la, vamos a dejar mi agencia porque me frustraba. Tenía este, este side project que era 100% un passion project, que era mi podcast. Claro. Que ya tenía como 40 capítulos grabados, que me permitía conocer gente. Y dije, pues bueno, lo que, lo que a mí se me ocurrió en ese momento, lo voy a empezar a aplicar con mis propios proyectos, con mi podcast, y vamos a ver qué pasa. Un, un caso en específico, por ejemplo, los clips. Los clips en los podcasts hace dos años no eran el estándar. Rogan lo hacía muy bien aquí en Estados Unidos, pero solamente lo publicaba en YouTube. Pero hacer o sea un podcast que publicara sus clips en todas las redes sociales, en el 2020 no había, güey. Y yo empecé, yo vi un área de oportunidad bien cabrón porque me empecé a dar cuenta que había audiencias distintas en redes sociales distintas. En Facebook me siguen señoras, sí. en Instagram me siguen más morritos, en YouTube es como un híbrido. Entonces había ciertos clips que yo veía que si publicaba, por ejemplo, si publicaba un capítulo o un clip sobre DMT, güey, o sobre hongos, mm. en YouTube le muy bien, en Instagram también, en Facebook iban las señoritas a, a no. tacharme ¿Sí?
1: de, pinche de blasfemo, de drogadicto.
0: Entonces. Fue algo bien chido porque empecé a distribuir el mismo tipo de contenido en todas mis redes y el proyecto creció exponencialmente, aparte de habilitar obviamente la monetización en Facebook, que en ese momento tampoco era muy popular. Y así creció tanto el proyecto que, que acabó también obviamente empapando mi tienda en línea y, y, y más que nada me, me alejé de la, de, la, de la agencia porque la tienda en línea me generaba lo suficiente y porque esa frustración de querer aprovechar esas ideas que se me estaban ocurriendo. O sea, yo me acuerdo que con los clips en específico se lo propuso un podcast que organizamos ahí en esa en esa agencia y como que no se llevó a cabo. Y dije, no
1: mames, los clips es lo que sigue, güey. Pero es que también tienes que darte cuenta que todo el mundo que está encargado de publicidad y RP, el sí. 99% de ellos son pésimos en su trabajo y no entienden exactamente a qué se dedican. Claro, y te... es, es muy extraño porque a eso o, ellos son los galardonados los que literalmente están en esa industria pero si fueras bueno en lo que según tú haces deberías de tener un following gigantesco sí.
0: y te empiezas a dar cuenta también que muchas veces es una agencia lidiando con otra agencia para un cliente o sea y ya... el cliente tiene una agencia que subcontrata a otra agencia entonces Mucha gente platica por platicar, se junta por juntar y trabaja por trabajar. Y te empiezas a dar cuenta cómo, por ejemplo, ciertos comerciales se graban con cámaras muy ostentosas y con mucha gente. Y no tiene por qué. Y no tiene por qué, no simplemente mames. para impresionar al cliente, güey. No mames. Es una mamá. Hace poquito grabé un proyecto que todavía no sale, pero... Me topé con ese tipo de burocracia. Digo, ahora yo no estuve encargado del proyecto. Yo simplemente aparecí en el proyecto. Pero había gente que simplemente estaba ahí para justificar un salario que se estaba llevando por algún contrato que está firmado Punto. en algún lugar. Punto. Y eso era frustrante. La burocracia era frustrante. güey
1: Yo vengo exactamente de ese mundo. Vienes de Hollywood, donde tienes, claro. que, eh, o sea, tienes que contratar. Y aparte, si perteneces a ciertas uniones, hay literalmente a gente que contratas un best boy Crip, Mínimo en Estados Unidos. Cuando yo hacía películas, se venía y se sentaba y era el que decía, tú puedes hacer ese hoyo en la pared y tú no. Es todo lo que hacía ese güey. Y también tenía que tener otro güey cada que hacíamos algo de productos para que él se encargara, un especialista de producto. Para, ponte tú, mm. si estamos haciendo un comercial de teléfonos, para que limpiara el teléfono y se lo diera al actor cada sí, vez. Sí, sí. Y es de, ¿me estoy gastando 890 dólares diarios en este hijo de puta que está limpiando un teléfono cuando el actor le puede hacer así? Sí. ¿Qué es esta locura? Odio eso. Interesante de cómo vienes, porque es... es es literalmente una mezcla de, de donde yo vengo, pero de una situación diferente. No sé cómo puta madres le haya hecho, porque a mí me pagaban un... Yo soy un... De nuevo, soy soy un gran pendejo para todo el mundo que te ve, que entienda esto, que están viendo un gran imbécil. Digo, lo dices, pero
0: no lo eres. O sea, la neta.
1: Ajá, ajá. Eso, ajá. No, 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 no. Pregúntale a mi mujer. Ahorita la traemos y le preguntas. Soy un gran pendejo, porque a mí yo no sé cómo le hice, pero me metí, me, me creé una chamba que no existía. En todo lo que era redes sociales, déjame, yo me encargo. Y lo hice por agencias gigantes de coches, por marcas gigantescas de coches, etcétera. Que era de déjame encargarme de tu estrategia de marketing. Y ellos tenían departamentos de 40, 50 personas de marketing. Y yo les iba a decir qué tenían que hacer. Y solamente me iban a servir de apoyo. Y acababan haciendo nada, solamente se dedicaban a hacer panfletitos y la chingada. Y de donde empecé, me empezaron a pagar brutalmente. Igual es porque estoy en Estados Unidos y a la gente le encanta hacer dinero en Estados sí. Unidos. Pero me empezaron pero, a... ¿qué,
0: ¿Qué hacías en específico? ¿Era anuncios, Facebook Ads, campañas? ¿Qué hacías? Literalmente
1: de... todo. Okay. Porque no me toma más de 10 minutos hacer eso. Sí, sí, sí. Si vas a hacer un. O sea, los anuncios que haces en Facebook y todo, yo le decía a la gente que trabajaba en estos departamentos: Ok, ¿cuál es nuestro, ¿cuáles son nuestros anuncios de Facebook? Ponte tú. Estos. Ok, nuestra campaña, lo que primero hacía es: Nuestra campaña de aquí en adelante se va a tratar de. Tenemos que traer el águila del pasado para que regrese al futuro. Ponte tú, de acuerdo al producto, ¿no? Y eso jalaría con el producto. Entonces, hacía la campaña gigante. Y de ahí yo tenía que sacar la idea de todos los anuncios que iba a hacer en Facebook, en Instagram, en donde sea. Además de eso, tenía que hacer una estrategia de contenido y de cómo iba a poder llegar a más ojos sin gastar dinero. Entonces agarraba y le hablaba o a celebridades, o a radio, o a gente como nosotros que trabaja en, en, en esto, que le ¿Sí? dicen influencers, creadores de contenido. Por favor. <risa> Me rompe los huevos. Y juntaba todo eso, y además yo tenía pues mis propios outlets de social media que usaba también para hacer el enganche. Y Pa, 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 se iba para arriba. Y dentro de eso me dejaban crear compañías.
0: Que ahí ya estabas bien parado en social media. Ya tenías lo de Salomandrin. Sí, por supuesto. Ya tenías por supuesto.
1: Pero es lo, que yo le, ¿eh? es lo que yo les decía, es de cómo puedes contratar a alguien que te dice que sabe hacer marketing cuando ni siquiera ellos tienen mil pendejos seguidores. O sea, sí. ¿cómo puede ser posible? Y no por pendejos los seguidores, pero <risa> sí, sí, pendejamente sí. ese número. Uh -huh. ¿Me entiendes? No entendía por qué. Y la gente los contrataba y les pagaba millones de dólares. Al punto que llegué, donde me han ofrecido con cantidades que nunca en mi vida, porque nunca, de nuevo, no he planeado nada en mi vida, no soy de esos güeyes que dicen, oh, a cierto punto, tengo un gran plan y me voy a ir a... No, nunca he planeado nada. Nunca en mi vida me imaginé que me fueran a pagar, porque me acuerdo, había como la voz, ¿no? Los papás siempre te están chingue y jode de tienes que ser un abogado porque un abogado gana tanto a la hora. Sí. Nunca vas a poder hacer más que 500 dólares la hora, 800 dólares la hora. Y cuando te pones ya en cierta situación, empiezas a voltear a ver tus horas y dices, Na mames, sí, sí, sí. Me la pelan todos los abogados del mundo. Saludo a todos los abogados del mundo. No es cierto. Estoy nada más dando un sí. ejemplo de es lo para, que hacen. Para,
0: para visualizar. Correcto.
1: O sea, porque eso a mí me ayudó mucho a entender lo que estaba haciendo. Entonces, vengo de... de, de generar todo esto para todas estas compañías y dije si estoy generando esto para mí a la hora si estoy generando toda esta interacción estoy haciendo todas estas ventas porque yo me desde el principio siempre quise hacer ventas grandes quiero vender algo que la gente diga este cabrón vendió un coche de un millón de dólares y lo hacía gratis yo le antojaba a la gente estos coches porque a mí se me antojaban y la gente me hablaba y me decía, por ti, hijo de puta, me gasté tanto en, en un coche. <risa> y dije, si puedo hacer que estos güeyes se gasten uno, dos, Pero eso, cuatro. ¿Pero eso lo hacías en Nueva York? No, ¿O en, ya cuando en YouTube. California? No, en YouTube. Ya en YouTube en California.
0: Pero, lo, bueno, te, tienes esta etapa en Nueva York, este, en donde te metes de estudiante para sacar...
1: Ah, te, te cuento eso, de, de actuación. Sí. Me, porque lo que quería era sacar mi visa. Quería sí. quedarme en Nueva York, quería estar en, en Gringolandia, quería aprender, quería saber por qué el sushi no era no era tan dulce como en México, etcétera. Entonces me quedé ahí, me metí a clases de actuación y me encantó, cabrón.
0: Pero te metiste clases de, de actuación para tener la visa de estudiante. Sí,
1: porque costaba 9 mil dólares. Es año. una
0: mamada. Nueve mil dólares. Pero ahorita que dices que eres un pendejo. Eso no es de pendejo. Güey. O sea, tienes, <risa> tienes. No sé si le llaman Street Smart. O, o sea, ves, ves la, el gran panorama y dices, no mames, puedo hacer esto para tener esto que me va a abrir. O sea, es una mentalidad de, de ver varios moves ahead.
1: No. En, por, en, eh.
0: enti sí, entiendo que. Sí, pero no. Entiendo que a lo mejor no puedes tenerla o no tienes tú una. una una inteligencia muy profunda en cierta área Pero en el big picture, claro que la tienes güey. O sea, el, el tomar una decisión así Y ver lo que implicaría está cabrón
1: Es que creo que no vi lo que implicaría Ni tampoco tomé esa Yo también, tienes que ver Desde tu parte de persona Qué es en lo que crees Y mi persona, mi yo Hace lo que hace Y yo nada más estoy ahí de encima de él Entonces, no tengo un pedo Con este güey haciendo lo que quiera hacer Nada más lo sigo y confío en él porque lo va a acabar haciendo como sea y va a acabar pasando lo que tenga que pasar, a fin de cuentas. Entonces, esa parte de mentalidad también me ha llegado, me ha, me ha ayudado a hacer lo que sea. Porque a fin de cuentas, sé que tengo que hacer algo para que algo pase. Sí. Y eso es lo que la gente le tiene tanto miedo, a hacer algo. Pero el hacer algo ya te pone en algún lugar. Entonces, me fui a Nueva York, me aventé como pendejo a esta... Me metí a lo de la escuela. De nuevo, fue como una, una decisión de puedo quedarme ahorita. No lo había tan adelante. Me puedo quedar ahorita. No tengo que pensar nada más. Para la visa. Para la visa. ¿Ahí no te gustaba la actuación
0: o ya, ya habías coqueteado no, con...? No, güey. O sea,
1: ¿sabes? ahorita estabas viendo con Sergio todas las pendejadas y las voces que hago y todo sí. eso. O sea, desde chico... Pero
0: es de Desde
1: chico me ha encantado hacer el show y la mamada y todo eso. Y era muy introvertido de chavo. O sea, los, entre los 14... Quiero decir, entre los 13 y... 14 probablemente, o 14 y 15, no hablaba en voz alta cuando iba juntas con otras. Bueno, no a juntas, pero cuando iba a fiestas con otros chavos de mi escuela. ¿No hablabas en voz alta? No, porque me daba pena. Me daba pena admitir que era un pendejo, porque sabía lo pendejo que soy, de cierta manera. Eh, entonces, me daba mucho... Puta, pues yo no tengo el mundo que estos cabrones. Yo no tengo la capacidad de resolver problemas. Porque también, de, cierto, de cierta manera, al tiempo al que yo vivía en mi escuela se premiaban mucho por las calificaciones que sacas. Era un perro sí. brutalmente imbécil. Podía contestar un examen todo bien, pero iba a contestar todo bien en diferentes líneas, porque no lo podía juntar. Y no, no te voy a decir tengo HDHD. HD. No, no, nada más soy un imbécil. Entonces no pude creer cuando me voy a Nueva York, que también de nuevo fue de me voy a ir para que mi cuate no se vaya solo y yo también tenga algo chido que hacer. Nada más. No piensas más allá. Llego, me doy cuenta, no puedo quedarme, no puedo trabajar. ¿Qué tengo que hacer? El pedo también ahí siento que mucha gente se queda pensando de más lo que tiene que hacer. Yo soy... La primera solución que me des, cabrón, es la que voy a hacer. Eso es lo que necesito hacer. Por eso me dedico a resolver problemas en mi vida. Entonces, consigo una solución. Te puedes quedar si vas a estudiar actuación. Va, me quedo. Estudio actuación. Me meto a estudiar actuación. Me encanta, güey. Nunca me imaginé que fuera aprender tanto de la psicología humana. Sí, ¿Ha sido cabrón. algún curso de actuación o algo así?
0: No, pero hace, hace poco, justo vi el, el, el último especial que sacó Chapelle en Netflix, que no es un Netflix. especial, es un, es un discurso de aceptación de un...
1: Completamente.
0: Que le, que le dieron su nombre a un auditorio en una escuela, a Duke Ellington, que fue. Sí. Este, él hablaba mucho sobre, sobre cómo el vato le daba varias vueltas a los comediantes que se topaba cuando él empezó él siendo un niño por las habilidades que agarró en el sí. mundo de la actuación. Y hay muchísimos ejemplos de gente que se dedica a otras cosas que no tienen que, tanto que ver con la actuación, pero el saber
1: desenvolverte y, y tener este tipo de hacks... Te ayuda. Te ayuda, cabrón. Tremendo. Sí. Porque a mí lo que me hace es... Te hace sensible. ¿Se dice sensible? Sí, sí. sí. Al lenguaje no verbal. a Exacto. ¿A qué este hijo de puta? ¿Cuál es su intención? Sí. Y eso, a fin de cuentas, es la intención de todos. Entonces, para no meterme en eso ahorita literalmente me voy a, a, a Nueva York. Me encanta todo lo que es la psicología de la actuación. Me fascina. Soy pésimo en ello. Me pero me fascinó, ¿no? Me, todo, se cagaban de risa todos mis profesores. Era de ahí viene el pinche actor de telenovela, el sobreactuado, lo que sea. Pero me encanta. ¿Pero por qué? ¿Porque
0: te gustaba hacer reír a la gente? ¿O sea, te, no, te ese es un problema okay. grande que
1: yo tengo como extra. Okay. Llegaba yo, y esto es algo que me di cuenta, pero no sabía cómo usarlo. Y la primera clase a la que fui donde me estaban grabando, se llamaba Acting for Film, actuando para, para las películas, ¿no? Esa fue la primera clase a la que me tocó. Entonces llego y, y este es mi primer cuadro en lo que haya hecho. Entro a la escena, me ven todos en la cámara y todos empiezan a cagar de risa. Y era una escena seria. Okay. <risa> y dije, algo tengo en sí. la jeta que hace reír a la gente. No sé qué sea. Pero llego y la gente se empieza a mamar de risa. Igual y no es bueno, igual y sí, no sé. Pues depende de cómo lo canalices, ¿verdad? Exactamente. O sea, sí. Entonces, me di cuenta ahí que la gente se, me quería ver, pero se cagaba de risa. Y intentaba hacer cosas serias y hacer esto y no me salía. Y, ¿Pero y... te gustaba la risa o...? Me o... encanta reírme, güey. No hay nada que me pueda... Yo todo el día me dedico a reírme. O sea... Te, Esa te, es, es mi profesión.
0: Escuchabas la risa y era que, ah, qué chingo que se están riendo.
1: Yo me no, quiero reír con ellos.
0: O sea, porque me imagino... me imagino, me, me, Se me figura mucho la película esta de... La, ¿Viste? La de Disar, Disaster Artist. Que sale James Franco.
1: ¡No! Que ¡Ah, es, no! Pero sé cuál dices. Es,
0: es, de este, es una película de este güey. No me acuerdo cómo se llama el director. Pero saca una película que se llama The Room. Uh -huh. Y es una película en donde el güey se emociona muchísimo por hacer esta película que acaba siendo muy mala, güey. Pero es tan mala que es buena. Sí. Entonces la gente se empieza a reír... De la película cuando la intención era a lo mejor al sentir revés. algo. correcto. Y, y al principio lo acabó devastando, Ajá. pero y luego lo acabó tomando y decir que bueno, pues se, se acabó haciendo una película de culto, cool The Room.
1: Sí, por supuesto, grande. Y, y, y de cierta manera veo como una relación ahí grande. Porque sí. es cierto, <risa> ya, al principio me costaba trabajo, era sí, de sí, yo, sí. Quiero ser, yo quiero ser agresivamente serio, yo quiero ser el... El actor líder en una película Y ser padrote Y ser chingón y Pero soy un pendejo O sea, soy un ¡Ah! Esto es lo que soy Y la gente se cagaba de risa Y me dolía <risa> al principio Pero sí. ahorita lo disfruto mucho
0: No, aparte La comedia es increíble Porque en donde sea que la apliques Es bien
1: recibida, güey todo el mundo quiere reírse.
0: En todo momento. Y eso es algo con lo que cualquiera se puede identificar. Porque sí. la risa, a fin de cuentas, es una catarsis. Sí. Y la catarsis en cualquier momento cae bien, güey. Sí.
1: Es que ¿quién no quiere pasarla bien? Sí. De cierta manera. Y no relacionamos directamente los seres humanos la risa con un buen... O sea, con pasarla bien. Claro. ¿Quién no quiere pasarla bien? ¿Quién no se quiere reír? Y hay veces que llego a, a lugares... Yo también soy muy agresivo en mi... Me la quiero pasar muy cagado... Y tiró el chiste acá y allá, y la gente, pues no se ríe, güey. Es de, ok, hay alguien que no se le quieren pasar bien. Esa gente no me, no me relaciona no, por ejemplo, con... ¿en
0: dónde? ¿No? En alguna junta o en algún. No,
1: es, En un es... funeral de que oye, no, pues, no, no, que... no, no. No se trata de tiempo. Oye, pues se ve medio tranquilo, ¿eh? No, el...
0: no se trata, no.
1: <risa> <risa> la gente aquí está bien callada, <risa> brother. Oye, ¿Qué pedo? A no, bien sea es...
0: difícil, ¿eh? sí.
1: no, no, no. Yo digo que es por... Eh, eh, más allá de, de situación, mm. es personal. Hay gente que no se quiere reír ese día y tienes que respetárselo. Sí. También entiendes? hay gente
0: que se toma demasiado en serio a sí mismo y no tiene esa capacidad. Es, de...
1: es correcto. Y, y también depende de en qué escenario. Porque cuando... Ahorita me ves... Y oh, 99% del tiempo la gente me ve y no estoy trabajando realmente sí. en algo. Entonces me voy a cagar de risa. Pero préndeme la de tenemos que hacer esto. Sí. En cuanto me pones en eso, se cierra <risa> toda la comedia y tenemos que acabar lo que tengamos que acabar, cabrón. sí 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 Y todo el mundo dice, ¿qué pedo? Es que cambias demasiado cuando trabajas. Porque si no, nadie lo hace. También dependiendo del riesgo que está involucrado en, ¿no? Para, bueno, pero para todo, yo siempre lo veo así, es mi tiempo, es mi sí. trabajo. Si estoy poniendo mi trabajo y mi esfuerzo y mi amor y mi cariño en algo, tienes que respetarlo y tenemos que hacer esto. Sí. Si ya aceptaste, tenemos que hacerlo. Si no estamos mintiéndonos a los dos en una muy mala relación, ya sea de trabajo personal, no sé, no sé, Cap, no, no. A mí me pasaba mucho,
0: por ejemplo, con conferencias, güey, que cuando, justamente cuando tengo este pico de viralidad en el 2017, me empiezan a invitar a muchas conferencias y yo nunca quise ser conferencista, simplemente se dio. De repente era de que, oye, güey, pues ¿quieres ir a una universidad y te pagamos tal cantidad de dinero? Va, jalo. Y así conocí todo México. Y empecé con base a estas experiencias a construir mi propia conferencia. Y me empecé a dar cuenta que las historias que más conectaban eran las que tenían como que este toque comedi comédico, claro, cómico,
1: ¿no? Claro, claro. Porque todos tenemos esa emoción, hasta los psicópatas de mierda sí. se ríen, sí. ¿sí o no? Sí, sí, sí. O sea, hasta esos hijos de perra se ríen, ¿por qué no todo el mundo lo va a tomar? Porque a fin de cuentas todo lo que queremos hacer como humanos, y es lo que, a lo que nos dedicamos de cierta manera como creadores de contenido, es esa relación. La gente se puede ver en nuestra situación y decir, puta, ¿sí? Ese cabrón está haciendo lo que yo podría hacer. Yo también me la pasaría así. Yo también me reiría si Están viviendo a través de nosotros de cierta manera una parte de, de su vida. Y no es triste, es una parte de su vida que ellos no se ven haciendo, pero le tienen cariño claro. y ellos van y hacen otra. De cierta manera, a mí por eso me gusta tanto hacer lo que hacemos. Sí. El poder ser creativos, el poder reventarnos y, y salir con ideas pendejas y tirar chistes o tirar teorías inteligentes o, o crear cosas. Y vaya bien o mal, de cierta manera, la, es muy gratificante.
0: Sí, es, es muy gratificante y, es, es, y evidencia mucho la manera en la que ha cambiado la comunicación, o sea, de ser... Una comunicación aspiracional antes de decir, no mames, ves, veías a Cristiano, bueno, a Ronaldinho o a Ronaldo ah. ofreciéndote un, un desodorante en un panorámico y decías, wow. no mames, yo quiero ser como él. Era una comunicación muy aspiracional. Hacer una comunicación realmente frontal, o sea, la gente que consume creadores en internet es porque precisamente dicen, no quiero ser como él, sino yo soy él. O sea, si yo prendiera la cámara me vería exactamente como él, que no es del todo cierto, no. pero no. en esa
1: <risa> magia está justamente sí. la la es, conexión Es como cuando estás viendo un partido de soccer y ves al güey cagarla sí. y dices, no mames, güey, sí, sí, sí. ¿cómo no le pegó así? Yo le hubiera pegado así. No es cierto. claro No es cierto. Tienes la perspectiva y lo hubieras hecho, pero te sientes parte de él. Sí. Y es lo mismo a cierto punto. Y a mí eso, eso le tengo mucho cariño, porque cuando te sientes y te relacionas con otros, sientes que estás ahí con ellos y no te sientes solo. Sí. Y de cierta manera podemos traer eso a mucha gente que probablemente esté en una situación en la que no sea la mejor de su vida a ese momento y podamos estar ahí por ellos. ¿Ya sabes? Claro. De cierta manera tiene como un encanto más allá de solamente entretener, hacer cagarte de risa, llenarte de información. Es como de aquí estamos, brother. Sí. Y seguro te han escrito de eh, he pasado no sé cuántas noches pésimo y estuve deprimido y estuve pensando en cosas horribles, pero te he estado viendo y gracias a ti salí de esto y, y le pasa a todos los creadores de cierta manera porque estamos ahí con esas personas, queramos o no. Porque la conexión humana va más allá de lo que entendemos, queramos o no. Para bien o para
0: mal. Para bien o para o mal, sea, alguien, por supuesto. Porque también el, 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 por supuesto. el contenido o la gente se proyecta mucho en las... Hay gente que está teniendo un mal día y se desahoga con la primera cara que se topa y muchas veces tú eres esa cara. O sea, tanto para bien o para mal. Tú no Correcto. puedes controlar... Tú puedes controlar lo que dices, pero no puedes controlar el contexto en el que se va a consumir aquello que dices. Jamás. Y eso es lo que hace esto es tan emocionante y tan... Pues tan, diferente. Tan, tan diferente, ¿no? Sí. Puedes hablar... O sea, a mí me pasa, por ejemplo cuando cuando seguía a todos, a todos estos gurús de e-commerce en Shopify que pues era gente increíble que se dedicaba a dropshipping que tenían como 20 años y se metían como 10 millones de dólares al mes una locura y te daban como que estos consejos y yo en mi contexto los veía bastante útiles pues porque yo tengo una tienda en línea yo no estoy pasando hambre estoy en una posición bastante acomodada y me funcionaban mucho sin embargo si vas a Corea del Norte y aplicas esa misma retórica sería muy muy mal visto y, y es el pedo que el internet no controla el contexto en donde se consume güey.
1: ah no no, por supuesto que no y eso es muy cierto y eso es lo que te puede llevar y sobre todo ahora más que nunca a un lugar negativo sí. más allá de positivo porque te puede llevar a mucho positivo pero todos creo que nos enfocamos más en lo negativo yo lo veo como me lleva y me abre puertas a cosas que jamás y a personas y a hogares y lugares que jamás me hubiera yo imaginado la gente tuviera un interés sobre mí o sobre lo que me gusta sobre mis intereses y también te lleva al otro lado donde una vez yo estaba haciendo un video de coches. De coches. Y había un pinche reloj que... Te, pues ves esos... Como de las caricaturas que sale el pájaro y le hace... Papá, sí, sí, sí. Así. Cucu, sí. Y empieza a gritar... El reloj. Empieza a gritar el reloj. O sea, pues... empieza a gritar... Como en una canción, pero alguien gritando. Me empiezo a cagar de risa. Y digo, güey, nunca había visto uno de estos relojes. Y lo subí a mi, a, mi, a mi canal de internet. Y... Musulmanes me contestaron que era un reloj sagrado de los no, musulmanes mami. a cierta hora que les tocaba que era para. Y me intentaron comer, pero de cierta manera me vale madres porque no es mi intención destruirte. Sí. A la única manera en la que puedes cancelar a alguien si lo quieres destruir es si esa persona se siente realmente cancelado de acuerdo a lo que les estás cancelando por. Sí. ¿No? Te tienes que. Y es normal porque también está el sociópata y el que no es sociópata. Y es triste. Porque al sociópata, pues le da igual y se lo pasa por los huevos. Y al no sociópata tiene que pasar por estas avenidas de aprendizaje que duelen. Sí, porque claro. cuando vas creciendo, cabrón, y estás aprendiendo en Internet y que la gente se te avienta el cuello, poco a poco es de.
0: No, y más que nada porque al principio se te hace muy natural gravitar. Hacia la crítica, porque dices, no mames, pues estas personas están viendo mi contenido, tengo que, claro. tengo que saber qué es lo que opinan. Pero te empiezas a dar cuenta que mucha gente opina en contextos distintos. Hay gente que se quiere desabar con el primer pendejo que se topa, <risa> y a veces somos nosotros, güey. A veces. Y el pedo es que muchas veces lees esa crítica con tu voz, entonces dices, no mames, si esta persona, o sea, tú, tú haces un video y te tardas, no sé. Pues bueno, los que, por ejemplo, los que hiciste de carros, mm -hmm. quisiste hiciste un, uno de, de los hype, ¿cómo era?
1: Hyper 5. Hyper 5 sí. y también hiciste una Ferrari. Ferrari y, Big Five. Que
0: le metiste no sé cuánta lana y cuánta producción porque se ve, me los aventé y con drones y con...
1: Gran te, te ventas
0: monólogos así en el carro y aparte arriba o sea, son son videos que, que involucran mucha producción y trabajo y me imagino que tardaste muchísimas horas en planearlo y en hacerlo, tú lees un comentario y si lo lees con tu voz dices, no mames, este güey que ya entiende la dimensión de trabajo que involucra este video me está ofreciendo una crítica como, eres un pendejo, chinga tu madre y es el pedo, que no puedes, o sea, que tienes esta idea de, de leer los comentarios con tu voz tanto los buenos como los malos. Claro. Entonces, cuando te empieza a llevar la chingada, si tienes esta, esta predisposición a leer la crítica, te lleva a la verga. A mí, en lo personal, lo que me ha funcionado es alejarme un poco de la crítica, güey. Digo, no puedes
1: leerlos, no yo, puedes. Yo
0: no, yo, no, yo no leo comentarios, pero para solucionar el tema de, bueno, tampoco no es como que me quiero alejar completamente de la crítica, tengo un grupo selecto de personas a las que les digo, oye, carnal, la estoy quedando acá, ¿cómo ves tú esto? Ah, claro. Pero son gente que respeto, son gente que sé que me dan una crítica constructiva y que, a fin de cuentas, Quieren lo mejor para mí, güey.
1: Sí, no puedes, no puedes ser destruido por ver, alguien. Dale
0: reset nomás para... Porque me... El start stop. Ahí está. Ahí mero. Regresamos. Ahora sí si estamos otra sentado? vez.
1: Espera. ¿Tienes más de esto?
0: Sí. ¿Ya te lo acabaste?
1: Yo ya. Pero yo voy rápido. Porque Date. tengo problemas. Digo,
0: a la gente que nos está escuchando... Mi aparatito con el que resetó las cámaras se rompió, güey. Es la primera vez que... ¿Se rompe? Que se rompe mi intervalómetro y ahora... Pues aquí estamos reseteando <risa> la cámara manualmente.
1: Como se debe de hacer? Salud, Espérame. carnal. Salud, carnal. Qué gusto.
0: Cada, cada vez que reseteamos la cámara es un indicador de otro, de otro mezcalito. Güey. De otro
1: shot. Así que más nos va no. a hacerlo pocas veces. Tú sin agua no
0: quieres una agüita o algo
1: ¿vale? así, güey. No, tomo todo el día agua. Ya. Yeah. Soy, eh, soy obsesionado yeah. con agua a otro nivel.
0: Eres de los que toma todo el tiempo agua. Sí. Y vas al baño todo el tiempo. Todo el, el tiempo. Yeah.
1: Toda la noche. Es yeah. horrible. sí. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, si me puedo dar ahorita una deshidratada, me la voy a dar porque si no se vuelve peor con sí. agua y esto, tengo que ir al baño cada dos minutos. Yo creo que
0: en el siguiente corte sí te voy a pedir el, un permiso de baño. Sin
1: problema. Sí. Espérame, ¿qué estamos contando ahorita?
0: Estábamos hablando de la crítica de crearte lo bueno y lo oh, malo. Uy,
1: es que qué fuerte es poder conservar eso, a, a, bueno, poder mantenerte a buen nivel. Te quiero preguntar esto primero. ¿Has tenido problemas del estómago cuando te vas de vacaciones, algo así, o lo tuviste algún tiempo de nervios o algo así? ¿De
0: nervios en específico?
1: Pues no sé, de, de haberte ido. Le, te, por ejemplo, a mí me pasó que por un año entero, cuando le empecé a pegar duro, me iba de vacaciones. Me fui de vacaciones tres veces seguidas y okay. las tres veces me enfermé, cabrón, que no podía salir del baño. Ok. De vomitar y todo lo que te imagines. ¿Pero demás. por qué, güey? Y cuando regresé, porque fui al doctor y dije, hay algo en mi estómago que está mal. El doctor me decía, no tienes nada. Subí una historia en Instagram y dije, güey, ¿quién me puede ayudar? Tengo este problema. Y todas mis respuestas eran palomitas azules. Yo tengo lo mismo, yo tengo lo mismo, no yo tengo lo mismo. Y me di cuenta, puta madre, todos estamos jodidos de la cabeza por hacer lo que hacemos. Y es esta dependencia que tenemos con los usuarios y esta también relación extraña.
0: Yo, yo tuve un, un, una experiencia fuerte que me acuerdo que en su momento me afectó mucho, güey. A ver. Este, Cuando hicimos el proyecto de, de quitar el grito de puto, okay. que, que lo hicimos con Tigres, que fue un éxito, o sea, fue una campaña exitosa, el, el, el proyecto consistía en hacer un video invitando a la gente que en lugar de gritar tigres, gritar... Perdón, en lugar de gritar puto, gritar a tigres y luego retar a la directiva que si la gente podía hacerlo se comprometieran a remodelar una escuela. Entonces, el, el proyecto fue un éxito, güey. Rem wow. Remodelamos seis escuelas en una temporada. Porque la idea del proyecto era salirnos un poco de esta discusión de que si la palabra era homofóbico o no, porque entiendo las dos versiones. Tanto que la palabra puto se, uche, se usa en muchos contextos y también entiendo que la palabra puto para, para algunas personas puede ser Duele. algo muy sensible. Entonces... Uh -huh era un poco salirnos de esa discusión tóxica y decir, oye carnal, pues hay un verbo de lana invertida en esta campaña publicitaria para quitar este grito que se está desperdiciando porque mejor no canalizarla a ayudar a niños o Excelente. a las escuelas. Ese proyecto fue un éxito, güey Remodelamos seis escuelas, funcionó durante seis partidos y estuvo muy cabrón. Eh, pasan como seis meses y nos busca Televisa. Okay. Eh, como, pues sí, como seis meses después y yo me acuerdo que estaba en una conferencia en Oaxaca. Y yo, yo me iba a ir justo a escribir mi libro creativo a Oaxaca. Entonces nos busca Televisa y nos dicen... Oye, queremos ser exactamente lo mismo que con Tigres, con el Club América. Eh, pero lo queremos hacer la siguiente semana. Entonces te tienes que volar a, a Ciudad de México, graba el video e invita a la gente a, a participar en uh -huh. esta dinámica. El pedo es que yo tenía un video que se llama Odio al América, güey. Que, ten... <risa> <risa> que tenía... Bueno, ahorita no sé cuántas views tenga, pero en ese momento tenía 10 millones de visitas. Era, no mames. Era uno de mis videos, es uno de mis videos más virales hasta la fecha. Y el video es una crítica realmente a Televisa, más que al América. Claro. Pero se trataba sobre cómo se me hacía chistoso que el enemigo público número uno fuera la Televisa América. y el equipo más, con más aficionados en, el, en, en México fuera el América. América. Entonces, el se, tra se trataba un poco de esa ironía, ¿no? Total, yo, yo ya sabía, o sea, yo ya sabía que, el, que, el, que el video le iba a llevar la chingada. Entonces volamos a Ciudad de México, grabamos el video ahí en el Ángel de la Independencia que nos metimos en un pedote porque... Nos levantó la policía, güey, por, porque
1: no puedes grabar sin permisos y, con tripié. Y la embajada de Estados Unidos está ahí al ladito. Es el... un pedo total,
0: güey. Sí. Pinche video estresante. Grabamos ahí, acabamos teniendo un pedo con un policía que nos quería sacar lana. Estuvimos como dos horas hablando con el policía. Se nos fue la luz. Lo acabamos dando casi casi en una toma, güey, porque el, el video se tenía que sacar el siguiente día. Acabamos editando toda la mañana, o sea, toda la noche. Llegamos sin dormir, güey. Y. Para hacerte el cuento más corto, esto fue poner que un miércoles, el video tenía que ser el jueves sí o sí. Entonces el miércoles tuvimos este pedo con lo que pudimos, editamos el video y lo sacamos el jueves. Entonces toda esa noche estuvimos editando. Sacamos el video y yo ya sabía que prácticamente me iba a meter al ojo del huracán o sea, claro. yo teniendo este video y pidiéndole ahora a los aficionados de la América que me apoyaran sabía que, que Te iba las, a tocar. las tenía que perder, bueno, digo, la idea del, del, de la campaña era como decir de que, güey, entiendo que puede haber una enemistad en mi contra, lo entiendo pero pues esta campaña trasciende equipos trasciende camisetas ¿Sí? y la chingada este mensaje acabó valiendo verga para la gente, digo, por supuesto, wey, pero fuerte al punto claro. en el que marca, por ejemplo, este periódico me sacó un ¿Sí? chingo de notas, me llevo la verga <risa> entonces imagínate perdón tú, que me río pues, no 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 ahorita ya me da risa güey pero ese día güey yo, yo había dormido dos horas sacamos el video y empiezan las redes a tirarme un berro, de esos que te metes a Twitter y tienes 99 notificaciones siempre güey y pues, influencers de la América, gente de todos lados mentándome la madre. Y yo tenía tres horas de sueño aparte. Ese día hicimos prensa. En todas esas apariciones yo estaba casi casi en modo zombie, tanto por el hate como por lo poco que dormimos. Claro. Y terminó culminando mi experiencia en, en La Jugada, que es este programa Sí, yo sé cuál la es La Jugada, nacional. claro. Bueno, yo lo en, veía chavo. En ese momento, los hosts del programa eran Osvaldo Sánchez, Kikín Fonseca, Urbañanos. y no recuerdo quién era. No, Urbañano está en, en... No, no, no estaba yo No me acuerdo quién era el otro güey. Pero me acuerdo llegar a Televisa y entrar al foro, yo valiendo verga, esto ya fue, pues se fue en la noche, y de repente entro y veo al Kikín Fonseca y Osvaldo Sánchez cagándose de risa, güey, que se ríe no, puros memes míos, güey, o sea, pura raza tirándome mierda y los vatos cagándose de risa, entonces yo acabo saliendo en Tele Nacional ya destrozado, güey. En un momento bien oscuro y esa entrevista por allá de Starter, pues yo casi casi no hablo. Lo, afortunadamente lo hice con otros dos amigos que ellos acabaron siendo como las caras del movimiento. Y el proyecto fue un rotundo fracaso. O sea, el de Tigres fue un éxito rotundo. Claro. El del América nos fue, güey, no. gritar un puto en los tiros de esquina. O sea, así de mal nos fue, wey.
1: Claro, fue como lo contrario. Ajá. Fue de vamos a atacarlo sí, ahorita sí, sí. porque tenemos el chance. Pero ¿qué te pasó a ti? ¿Qué fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde te llevó? ¿Cuál fue el bajo más bajo de eso?
0: Pues, güey, me, me, uno te empieza a dar cuenta. Y, y lo he platicado con otros creadores, de que tú tienes esta ilusión de que Twitter o de que las redes sociales es todo México, todo el mundo. No, y es un segmento Nada. así, güey. O sea, sí. yo en ese momento decía, no mames, o sea, el Chile ya se me acabó este pedo. Todos me odian, güey, porque me metí a Twitter y todo era mentadas de madre, todo era pura mierda y los periódicos sacando mamadas. Y dije, no mames, el mundo ya se acabó. Y, y conforme pasa el tiempo, te empiezas a dar cuenta de lo pequeño que es ese universo, güey.
1: Pero es eso, no tienes contexto y la gente, la gente y digo la gente normal y todo el mundo siempre me dice la gente normal, pendejo, pero la gente que no hace lo que nosotros, la gente que no tiene que lidiar con tantas voces. Número uno, los seres humanos no estamos hechos para lidiar con tanta opinión sí claro ni, ni interacción pública. Mi mujer se vuelve loca conmigo porque me dice por qué no salimos? Todo lo de los NFTs que hago es también una comunidad. Entonces diario estoy hablando con miles de personas diario. Lo, lo que menos quiero hacer es salir a hablar con mil otras personas uh -huh. Entonces nuestra, nuestra vida es un poco diferente en esa relación de cuánta interacción tenemos con las demás personas y por ello pasamos más rápido por el, por cierto, si lo quieres ver así, hay aprendizaje emocional y hay, hay aprendizaje de información, etcétera, de todo lo que se aprende cuando haces lo que hacemos y, lo, y lo, la, la información y todo lo que estás aprendiendo pasa mucho más rápido de lo que un ciclo humano normal pasa y yo dije me enfermé así de rápido creadores de contenido como yo se enferman así de rápido la gente se va a enfermar pero después porque no tienen la cantidad de interacciones que tenemos nosotros vienen te ponen en esta situación no tienes contexto alguno más allá fuera del todo el bombardeo de mierda que cae no hay presente
0: no estar hay
1: porque también qué clase de persona famosa ha escrito un libro que diga así es como idea? Sí, tienes no, que lidiar? no hay
0: presente porque
1: Kim Kardashian debería escribir un puto libro y decirnos cómo chingados le hace Sí. Eh, literalmente, porque como a mí el valor que tiene esta mujer más grande en el mundo está todavía guardado en su cabeza cómo puta madre lidias con todos los problemas que lidias, ¿no? Porque estas interacciones diarias que la gente no entiende nos causan problemas a todos es literalmente y ellos te ven ¿no? y dicen ay no aguantas nada pero están en una reunión familiar y es de tu tío, tu tío Alberto habló mierda de sí, ti y, y ya, tú, no mames, te vuelves loco güey, porque tu tío Alberto habló mierda de ti <risa> o en la escuela, no, Pamelita sí. dijo algo pinchísimo de ti y ya, ya es tu enemiga por siempre. ¿Qué crees que pasa cuando cien mil millones de cabrones te atacan o lo que parece que son cien mil millones de cabrones te atacan? Y eso fue también de las primeras lecciones que aprendí. Es difícil. Claro. Y, no hay una, y, y, y no hay una respuesta y no hay una solución. No tan, hay un manual tan, que te diga. No hay, sí. no hay. A mí me tocó y cada vez que, que llego y siempre he tenido, eh, tengo amigos que tienen un pero seguidores, así que cada su cuenta más chica son 20 millones sí. y la mamada. Y hablas con ellos y les preguntas cómo puta madre es la con esto. No, es que yo tuve cierto, a cierto punto que llegué aquí y es como un, algo común, ¿no? ¿Son sociópatas?
0: Es que tienes que tener un nivel de sociopatía para poder normalizar ¿Tienes que, que? Te, que te vean millones de personas. ¿Estás y de acuerdo? Hay,
1: es, completamente. Y hay el nivel sociópata que es también... Hay Puedes lidiarlo así. Yo diría que los dos se combinan. La, socio, la sociopatía, el ser un sociópata de mierda y también el entender el contexto. Cuando los puedes juntar los dos, ahora sí que hay un espectro grande. ¿A qué me refiero con ello? Cuando hay creadores de contenido que son completamente sociópatas, sabes quiénes son, lo entiendes perfecto. estoy seguro que lo entiendes perfectamente, los ves y dices, ese güey, wow, ¿no? Felicidades por lo que puede hacer, que graba toda su puta vida, que la boda y que les tienen que sacar una almorrana del culo. Ese güey es un sociópata. Y luego tienes al otro que entiende el contexto, pero el que entiende el contexto también tiene que sufrir porque tiene emociones grandes y no sí. eres un sociópata. Entonces hay como un espectro ahí grande. Y a mí me pasó. Yo tengo uno de mis mejores amigos en, en Los Ángeles, que le va cabrón y todo. Le dije, no entiendo cómo me puedo despertar, leer noticias de ti en periódicos, en revistas, etcétera que están tan pinches locas, y a ti te vale madre. Te veo en la tarde y fumamos marihuana y nos sentamos a platicar, lo que sea. No entiendo cómo no te pega nada. Y ese cuate es gran sociópata. Gran sociópata, punto. Y a mí me tocó que cada que crecía, cada nivel, cada que y seguro a ti también, cada que creces de cada nivel, ¿no? y hay gente que lo puede poner en, no sé, de 50 mil seguidores en Instagram a medio millón, o de cada, sí. cada punto que llegues. Y a mí me tocó que la primer, el primer video que hice, me pusieron en todos los blogs de tecnología y la gente me destruyó, cabrón. El del celular. El del celular me destruyó, <risa> pero me, me sí. analmente me violaron todos con todos los comentarios que dijeron, ¿no? Esto habla como un retrasado mental. No, y en ese entonces no era tan popular, no era nada popular estar enfrente de la gente y que te cagara, ¿no? sí. Fue no mames, un <risa> día entero, un día entero, así en un cuarto oscuro. No, no mames, si valgo verga, no, no, no sé no soy nada. Debería de nunca más salir de aquí. Y al día siguiente sales y dices, ¿qué se van a la chingada. ¿Quiénes son estos güeyes? De todas maneras. Después llegas y tienes 100 mil, llegas a 100 mil seguidores. Y cada que creces, y ahora voy a Twitter y lo digo, lo digo en voz alta, me emociona cuando veo a gente hablar mierda de mí porque quiere decir que estoy creciendo. Sí. Estoy llegando a nuevas audiencias, etcétera. Pero cada que creces viene eso más grande. Y a mí lo que me ayudó muchísimo fue cuando sacamos Water People. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, sí, sí. viste? Un... No mames, o sea, en México, por alguna razón la gente cree, te estás robando el agua, estás ocasionando una sequía, que por cierto, impresionante, si puedes ocasionar una sí. sequía sacando una marca de agua, <risa> cabrón. Este Estás haciendo esto. Todas las mamadas que te puedas imaginar, youtubers que salieron a decir que nuestra agua valía 3 dólares y estábamos vendiendo por 3 dólares, etc. Todo lo que puede salir... Yo tuve que lidiar con ello Yo era el encargado en ese entonces de la marca ¿No? De Olvídate de nuestras personas y lo que tenemos que hacer Por la marca, etcétera, yo era el encargado de todo Lo que era la mierda que le llegaba A la marca, entonces fue de Me rompieron Me rompieron a un punto donde ves Tanta maldita Ignorancia por nada y tanto Odio por nada Porque no tiene sentido, si me estuvieras Diciendo, güey, mataste Al perro, hijo sí, sí. de puta, le disparaste y me lo estás tirando diario porque lo hice entendido. Pero si me estás diciendo que estoy ocasionando una sequía, que tengo más poderes que quien quiera... Sí, 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 sí. Me rompió y ya ahorita me vale absolutamente Pero te rompió te porque por
0: esa... O sea, entiendo que cuando te llegan y te atacan con una mentira que dices, carnal... Ni siquiera te quiero refutar la mentira ya, porque me da igual. no la
1: quiero ni siquiera validar. Más allá de eso, porque a mí antes me han hecho... Todas las veces que he tenido algo, sacamos el mezcal alerón, inmediatamente nos salieron... A, a, hubo un cabrón que hizo un video, antes de que compres mezcal alerón, sé esto. Y el güey dijo, Se, nos robamos la marca de nuestros socios comerciales y luego dijo que no estamos pagando impuestos. Todas las mamás que puedes decir, okay. ¿no? Sacamos, cuando yo saqué mi ropa, todos mis amigos... Salieron a decir en público... No, hombre, te robaste todos los diseños de otra marca de ropa. Ok.
0: Porque habías hecho una marca antes con otros amigos... Y luego sacaste tú tu propia marca, ¿no? Saqué
1: una marca con todos mis amigos... Pero yo había hecho todo con ellos. Yo literalmente traje a todos estos perros... Porque yo soy de los que quieren compartir. Yo sé lo que se siente estar en el hoyo... Y no poder salir del puto hoyo... Y que alguien venga y te eche una mano. Porque si quieres llegar a algún punto... Alguien va a tener que abrirte la puerta. Entonces, dije... Yo voy a ser el que les va a abrir la puerta a estos cabrones. Ya estoy en una posición extraña donde la gente me quiere por mis redes sociales, etc. Estamos construyendo algo, vamos a involucrar a todos. Y hice a todos socios iguales. Imagínate que no tiene nada que ver. Además de que le di publicidad a todos sus negocios y todo. Que por cierto, a fin de cuentas esto me ayudó a mí porque me dio todas las chambas que me sí, dio. claro. Pero en ese momento no lo entiendes, en ese momento lo que estás viendo es estoy ayudando a todos mis amigos a ser mejor, a crecer conmigo, a poder tener estas experiencias diferentes. Les estoy dando el mismo porcentaje que yo, yo estoy haciendo toda la chamba y de la nada quieren hundirme dentro de nuestra compañía para ellos quedársela todo y llevarse toda la atención. Porque también me tocó primero, ¿no? Es chido cuando haces dinero y luego ves el comportamiento de la gente con el dinero, es de qué decepcionante es la gente. No puede ser tan fácil de entender esto. No puede ser tan decepcionante que todo el mundo se va a doblar por dinero. Ok.
0: ¿A qué te refieres?
1: Pues el dinero trae todo, todas las cosas negativas. O sea, lo que acaba haciendo ¿no? la gente
0: después por dinero.
1: Claro, por supuesto. Yeah. Porque, tienes tu, porque si tú haces dinero, ¿cuál es la relación de todo el mundo que te conoce antes? Sí, cambia.
0: Claro, totalmente.
1: La dinámica cambia completamente. Y tuve que tener mis growing pains con... Pues hice dinero y ahora tengo a toda la gente de mierda que yo antes quería o hablaba con y ahora que me quieren usar. Porque es, lo que hacen es te hacen muy obvio lo poco que vales y lo mucho que te quieren usar. Sí. ¿No? Y eso te duele.
0: Por el dinero y por las redes sociales.
1: No, espérame, esto es antes. Ya. El dinero. Okay. Solamente estoy hablando del dinero. Olvídate de las redes sociales. Y ahora agrégale. Tú hiciste dinero antes de las antes. redes sociales, ¿no? claro. De, claro.
0: ¿Pero te, te, te dedicabas a, cobras comisiones por carros de lujo que vendías o cómo, cómo mm. empezó?
1: Cuando, o sea, cuando empecé a trabajar en México de chavito nada más fue por estupidez, lo que quieras. Empecé a vender tenis y, y playeras y cosas así de fila, que era mm. cuando trajeron los tenis de aire y así. Yo sí. los vi y dije, güey, todos mis amigos van a querer comprar esto. Puedo vender esto. Eran los tenis gigantes. Sí, güey, los, <risa> los de Grand Hill Ya, yeah, sí, sí. en ese entonces. Entonces ahí empecé con eso. ¿Qué año fue esto, güey? No mames. Tenía... ¿2008?
0: ¿2009? No, no, no. no.
1: Estoy hablando que tenía yo 14, 13, 15 años, algo así. A los 16 empecé a vender coches porque me, me di cuenta. Si puedo vender tenis, puedo hacer dinero, puedo entender... Una vez que vendes algo y ya entiendes es. el concepto de compra por poco y vende sí. por más... No tienes que aprender el, mucho más. Y el desarrollar
0: la habilidad de ser buen vendedor, ¿no?
1: Correcto. Y siempre me dijeron, tú eres un puto eh, negociante, de la, lo traes en la sangre, lo que sea. Yo no entendía por qué. Entonces, de ahí, un amigo, eh, el papá de un amigo en Acapulco, estaba chingue y jode que se quería comprar un Ferrari. Y me acuerdo que un amigo de, de otro lado me dijo, güey. Si algún día uno de tus amigos quiere comprar un coche cabrón, yo se lo puedo dar. Sí. Y este güey no paraba de mamar todo el fin de semana. Y fue como de, oye, pues si quieres yo te puedo conseguir el coche más barato que cualquier persona. Los traemos de Europa. Me dijo, no mames, ¿qué vas a poder? ¿Cuántos sabes tienes tú ahí, güey? Dieciséis. <risa> así está, así es morro. Sí, no, y los papás te ven como pendejo. <risa> sí. No, le digo, yo te lo puedo conseguir más barato. No mames. Le hablo a mi cuate y le digo, güey, ¿cuánto me consigues este coche? Tanto. Y yo le agregué dinero al precio que me dio este güey. Que ahora, viéndolo, pues no es tan genio. Pero de chiquito yo me sentí un genio. Sí, sí. Le digo, güey, yo te puedo conseguir este Ferrari por tanto. No mames, tráemelo. Y me dio un depósito y le traje el puto coche. Cuando hice eso... estás culeado cuando te dio el primer depósito? Pues nunca lo había hecho de tanto dinero. Nunca había en mi vida, había visto por eso te algo estás, así.
0: estás culeado cuando te dio el primer depósito?
1: Sí, pero más que tan culeado, fue más como de no puedo creer que esto esté pasando. Ya. Yeah. Para mí fue muy emocionante. Si eso... Sí, sí, claro. Sí, fue de no puedo creer que alguien confió en mí y que haya tanto dinero aquí siendo intercambiado. Le llega el coche, está contento, está mamado y el güey le dice a todos sus amigos, empiezo a vender más coches. Total, de todos los coches que vendí, me guardé todas las comisiones, vivía con, con mi mamá, no tenía que pagar renta. Entonces me puedo largar a donde se me sí, hinchen sí. los huevos porque pues ahorré todo el dinero. No pensé como de me lo voy a gastar, aunque me gasté un... Me gasté una gran porción en pendejadas, en salir al pedo y en estupideces, pero otra dije güey, tengo todo esto aquí, puedo irme a donde sea. Cuando mi cuaterro me dice me voy a ir a Nueva York, dije güey me puedo ir con él, no tengo que trabajar. Todavía
0: recién graduado de prepa.
1: De prepa, sí, tal cual. Y, y me fui con hay, él así hay con. Co que mis te ahorros. vas
0: a meterte universidad ¿o, o siempre fue de que la nunca
1: chica? en mi puta vida consideré una <ríe> carrera, ¿Sí? nunca, güey, nunca, no.
0: ¿Y sentías presión de ese pedo?
1: Pues, como todo el mundo, me imagino que sí, sí, porque me acuerdo de estar en cierto lugar, no llorando, pero a punto de de cómo es que todos mis amigos saben lo que quieren hacer y yo no. Sí. Pero más allá de ese momento, no me acuerdo más de de pensar en ello.
0: pero También, como ya tenías algo que te generaba un ingreso, es mucho más fácil. Me quitó el miedo de todo. O sea, a mí, a mí el, el ingreso fuerte me llegó casi a final de estudiar carrera. Si me hubiera llegado en prepa, probablemente... Es más, incluso cuando estaba, me acuerdo, en quinto semestre de carrera, estaba estudiando ingeniero de software, hice un ya, ya estaba generando un poco de ingreso con lo que hacía. Hice un video diciendo que, güey, bueno, no sé si voy a terminar la carrera. O pues, sea, ya aprendí lo que tenía que aprender. Siento que la gran lo, lo que queda de la carrera es puro relleno. Ya tengo la habilidad de poder hacer. desarrollarme en mi uh -huh. área y lo demás es puro protocolo. Me acuerdo de estar en ese momento y, y terminé la carrera nada más para tener el, el diploma, pero los últimos semestres ya no me sentía ni siquiera identificado con lo que estaba estudiando. Ni inspirado. Ni inspirado, exactamente. El último año, año y medio, lo terminé 100% por, por tener Porque el Porque tenías diploma. que acabarlo.
1: Y ese sí, es el... si hubieras estado
0: en tu posición de ya tener un ingreso fuerte antes de carrera, probablemente no hubiera estudiado tampoco.
1: Y eso también fue lo que me, a mí... De cierta manera me cambió la vida. El hecho de poder decir, me vale madres. Y la de antes fue de por X o por Y. No porque no teníamos dinero. Por X o por Y tuve que dormir tres noches en la calle. Un par de noches en la calle. ¿En dónde? En México, en la Ciudad de México. ¿Por qué, güey? Porque X o por Y. Ok. Ajá. Entonces tuve que dormir en la puta calle. Y una vez que duermes en la calle, te das cuenta... Me imagino que hay gente que tiene una relación diferente con esa, con esa situación. Sí. Y que hay gente que lo ve como de. Es la tragedia más grande del mundo y no pueden salir de ello. Pero una vez que duermes en la calle, te das cuenta que solamente estás durmiendo al aire libre. No hay. No hay más allá de eso. Lo peor que me puede pasar en este puto mundo es esto. Es esto, sí. ¡No mames! No es nada. Entonces. ¿Y para dormiste en un parque o en. en... Afuera del camino real? Okay. En Ansures. Ok, sí. <risa> sí, en sí, una. Sí. Uh, en una uh, uh, ¿Cómo se dice? Bench. Sí, en una banca. En una banca. Entonces, ahí me jeteé un par de nochecitas. Seguidas. Y dije, sí. Y dije. De aquí para arriba. de Pues no hay nada, sí. nada, nada, nada aquí que me esté quitando mi humanidad y mi talento o lo que pueda hacer o lo que yo sea. Entonces, nunca. Y esto también es algo malo en mi vida. Porque tengo los huevos del mundo y, digamos, no todo el mundo está programado contigo. Si tu mujer no está dispuesta a tomar todos los riesgos que tú estás dispuesto a tomar, sí, claro. es un imbécil. Y yo a mi mujer le digo, yo cada que me aburro de algo, cada que no quiero hacer algo, lo mando a la verga y me voy a hacer otra cosa nueva. Y me dice, ¿cómo va a hacer dinero ahí? Ya veremos qué pedo. Y es algo muy bueno, pero algo también muy malo. Porque a mí no me interesa estabilidad económica... ...para nada a corto plazo. Porque siempre que haces algo porque quieres... ...siempre que haces algo porque de verdad te nace... ...vas a salir mucho más ganón adelante en el futuro. Si tienes confianza en ti y apuestas todas tus putas monedas encima de ti. Porque no hay nadie más grande que tú para ti. No, y
0: aparte, algo que siento que también te pasó mucho a ti... ...que me identifico mucho... ...es que si te dedicas totalmente a algo... Desarrollas habilidades en el camino que en algún momento te van a servir independientemente de te blindas, bro. o sea, si el día de mañana pierdo mi voz a la chingada, pues bueno, puedo ser productor de un podcast, pues ¿Puedo, sea, ¿puedo, puedo vender merch. O Se empieza a desarrollar estas habilidades que son tu red de protección. Como que existe esta, conce esta concepción errónea de que la carrera creativa es muy riesgosa y no es cierto, güey. No. Si lo haces bien, desarrollas un entendimiento de la industria, güey. Sí. Y ese entendimiento de la industria o el ver el big picture te permite... Especializarte en el momento que tú quieras en cualquier lugar, güey. Correcto. Y teniendo esa, esa, esa vista general te pone una posición con muchísima ventaja. Y eh, ¿Qué es lo que te acabó pasando? O sea, por eso empezaste a potencializar tantos negocios. Porque entendiste ese big
1: picture, ¿no? Porque empecé a aprender cosas de... de ah, son tantas cosas juntas al mismo tiempo. Porque de chavo era bien... Me costaba mucho trabajo aprender. Me costaba mucho trabajo entender. Llegué a cierto punto... Y no sé si todo, si todo está jalando. Chia, chia. Llegué a cierto punto donde mis amigos estaban platicando en un... Estamos comiendo y estaban platicando y no entendían ni lo que decían. Iba a ver películas y entendía la, el, la cosa general de la película, pero no entendía por qué pasó lo que pasó. Y eso a mí me dio muchísima ansiedad de por qué no soy inteligente, por qué no puedo absorber lo que la demás gente puede ver. Y en vez de darme miedo, porque al principio que fue miedo, me dio curiosidad.
0: O sea, escuchabas a dos amigos hablar y te quedas con, con lo que... De lo que se trataba, pero en específico, ¿a qué te refieres? No,
1: los escuchaba hablar así... No. Había ciertos puntos donde mi cerebro se rendía. ¿Pero porque no te concentrabas? No sé, yeah. no sé, no sé. Me encantaría poder entender esto. Pero antes de irme de México... Me pasó muchísimo las los últimos meses donde iba a, a, a ver a gente o platicaba con gente y no entendía lo que estaban diciendo. No sé por qué. Hasta la fecha es un gran misterio para <risa> mí. Pero me daba al principio... porque no estás
0: interesado, punto, güey, ¿no?
1: Ahora lo veo así. Sí. Pero al principio lo veía como de qué puta madre es esta pero ahora lo veo como... No había un, no había un reto. Sí. Era nada más una plática más de lo que sea. Y me encanta ser retado. Me encanta aprender. Me encanta conocer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque me da armas para futuro. Cuando empecé a hacer los videos de todo lo que hacía... Y, y, y de nuevo, toda mi vida es... Randy. No, no hay nada que... Que digas, uy, esto, y esto, y esto, y esto, te llevó a esto porque estudiaste esto. O sea, sí, sí. siempre es como, me encontré con esta pared, la vi y tenía algo escrito y seguí lo que seguía. Que,
0: que eso, hace, hace poco vi una, bueno, hace poco, hace mucho tiempo vi una conferencia en que se llama say Frank. ¿Sabes quién es ese vato? No. Ese, bate, ese vato, perdón, para muchos es el padre de los videoblogs. Porque los primeros bloggers en YouTube los citan como el primer güey que vieron haciendo ese forma ¿Cómo se llama? say Frank, z e Frank. El vato tenía un show que se llamaba A Show, eh, en donde re repasaba las noticias, pero lo hacía previo a YouTube. Wey. El vato hosteaba sus propios videos en su página. El vato se hizo viral con un en el 2005, porque invitó a la raza a una de sus fiestas. Y en la invitación era una página en internet donde te, te enseñaba distintos pasos de, pasos de baile. Entonces eran puros gifs de él bailando ciertos pasos. Y el vato se hizo viral por correo. Y luego empezó este show que se llamaba A Show en donde repasaba las noticias previo YouTube y se hizo muy viral sin... No sé cómo, güey. Entonces, este vato después acabó siendo el director de contenido de BuzzFeed. Y el vato tiene una... No mames. BuzzFeed cuando la reventaba. Sí, claro. O sea, o sea, en el momento en el que BuzzFeed era BuzzFeed, sí. porque ahorita creo que ha bajado un poco, oh, ahí man. el vato era el, el content director. El güey, en una de esas conferencias, hablaba sobre el hindsight bias. Porque el vato estudió neurociencia... Estuvo en una banda y como que hizo un chingo de mamadas y el vato te dice, si yo volteo a ver a mi carrera en retrospectiva te puedo decir, mira, pues pasó esto, esto y esto y me llevó a esto, pero eso es un sesgo, güey. Realmente mi carrera fue completamente random como tú le dices y ahorita te puedo inventar una historia y conectar los puntos, pero en su es, momento era que a la es verga. Todo lo que estoy haciendo, chingado estoy haciendo hasta que llegué a este punto, entonces ese sesgo muchos muchas veces caemos en decir, no, pues si tú quieres acabar como yo, haz estos pasos, pero la verdad es que no es cierto, güey. Fueron circunstancias tanto de talento y aleatorias y de timing y de muchas cosas que influyeron hasta
1: aquí. Y es que, es que también siempre le digo esto a la gente. No puedes confiar en lo que quieras hacer, en tu talento, en lo que sea. Tienes que dejar la vida pasar. Tienes que hacer lo que sientas que tienes que hacer y tienes que tener huevos y aventarte. Punto. Porque si estás pensando en cuál es la movida y estás intentando dibujar, o escribir paso a paso lo que vas a hacer, lo único que no te va a salir es todo lo que estás escribiendo. Sí. ¿No? O sea, si puedes decir ahorita, voy a ir ahorita mismo al aeropuerto y voy a llegar a tal hora, ¿cuántas cosas pueden pasar sí, claro. que no te dejen ni siquiera hacer eso? Y si no tienes control de eso, estás absolutamente loco creyendo que puedes controlar todo lo, todo lo demás. Sí. Y eso es lo que a mí me lleva, me, me vuelve loco con la gente. Es de déjate llevar, déjate salir. La, no, la vida
0: es un experimento
1: práctico wey. Es una experiencia, sí. punto Si eres un maldito sensor gigantesco De experiencias cabrón El pasto sí. mismo es un sensor gigantesco De experiencias, los pájaros De otra experiencia completamente diferente Y no estás entendiendo Que el simple hecho de la vida Es tener experiencias Y la estás guardando toda y poniéndote tu defensa encima Y diciendo no voy a salir de aquí Esto es tal cual como tengo que vivir sí. esto Estás jodido no estás haciendo la única cosa que tienes que hacer. Y eso a mí es donde es mi ventaja y mi desventaja. Porque yo salgo a vivir la experiencia más grande que pueda. Pero pues hay gente que depende de mí. Más allá de solamente mi esposa. Sí. Que tienen que tener cierta seguridad del de, de, de camino el que quiero llevar. Porque si fuera solo por mí, sería un... ¿Y cómo balanceas
0: eso? ¿Tienes un equipo de gente que te ayuda? O sea, ¿o, o ¿cómo le haces para... para para de cierta manera generar esa, ese sentimiento de, pues de calma en, un, en, una, en algo impredecible.
1: Desde la pandemia he aprendido, no tengo control sobre nada. Más allá, o sea, ya Digo, lo Digo, definitivamente el colchón
0: económico es la clave para generar calma en gran parte de la vida. ¿no?
1: Ayuda, pero yo estoy dispuesto a jugármelo todo. Todo, literal todo. Todo, todo Ese es el problema o sea, más no grande en mi vida. Seguro.
0: O sea, no hay un colchón seguro. O sea, me identifico mucho porque no. en, en cierta cosa... Porque al principio sí sentía que era un estilo muy caótico en el que mes a mes mi vida era así, güey. Uh -huh. Ahora que ya tengo, de cierta manera, el podcast y la tienda de legado, hay un piso. O sea, sé que... Claro. Y, y, claro. y, y lo que falta, pues eso sí me lo puedo jugar. Pero jugarme
1: todo, sí... No te juegas todo. No me jugaría yo todo. Ah, no mames. Tú sí te lo juegas. Ah, yo Tú compraste en... un edificio, Brother, ¿no? Brother, yo he estado en negativo. Negativo así que dices... ¿Qué pedo con este Pero pendejo y es de créeme, 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 sí. y te esperas y sale. Pero
0: hasta ahorita te jugarías todo.
1: Hasta ahorita me juego todo. ¿Sí? Todas mis em ahorita todas mis empresas, que estás, las que puede ver la gente, no me llevo un centavo de ellas y les estoy apostando al crecimiento de las mismas. Todo el dinero que generamos de ellas se regresa a expandir esas empresas, esa visión, esa idea de lo que estamos haciendo. Y. Eso lleva todo mi puto tiempo. <risa> Perdón. Sí, sí. Después de la campaña. Digo, ¿salud? Todo o nada.
0: A la madre, el mezcalito ya Una está más. pegando ahora sí, Carlos. Ahí vamos. Saludcita, güey. Ahí vamos, qué chingón por... que se armó.
1: Gracias. De verdad, de verdad, de verdad. Qué gustazo, cabrón.
0: No, hombre, güey. Igual al chile he disfrutado mucho. La plática seguramente la gente en su casa...
1: Espero que sí. También la disfrutará, güey. Pero si no, mínimo aquí. Estamos sacándole sí. jugo a la naranja, <risa>
0: cabrón. Sí, al chile sí, cabrón.
1: Eh... De cierta manera, solamente para regresar a esto, no, no creo y no le recomendaría a la gente jamás vivir como yo vivo la vida. <risas> esto es, es a lo que quiero llegar, porque es cierto. Quieres llegar, tener tu colchón, quieres sentir el colchón, etcétera. Y yo he platicado con mi mujer porque hubo cierto tiempo antes de que nos casáramos donde yo veía mis finanzas como separadas, las de mi mujer separadas, y era cada quien su cosa. Y yo tenía que lidiar con todo. Y obviamente en ese entonces tuve que lidiar con una crisis, etcétera. Pues, güey, estoy trabajando en esto, no me está, eh, estoy intentando hacer películas, no he hecho una película en Año y Cacho, tengo ¿Cu que... ¿Cuándo
0: te casaste tú, güey?
1: Excelente <risa> pregunta. No, cuando cumplí 30 años, hace 7 sí. años, 7 años. Eh, ya llevo un rato casado, entonces antes de eso, pues, cuando estaba haciendo películas, porque también cuando estás trabajando en algo creativo, no es como que la chamba sale diario, sí, es sí. como cuando se da se da. Entonces me acuerdo de puta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo tener? Eh, ¿Cómo puedo mantener todo esto tal cual como va, etcétera, sin tener que decirle a mi mujer, oye, chance, vendemos la casa, sí, ya sabes. Sí, sí. Y pues yo me di mis partidas de madre. Y, a cierto y punto... más
0: porque digo, he visto tus videos, pero la forma en la que tú operas es mucho de jugar con deuda, jugar con. O sea.
1: E Eso para que veas, no.
0: Pero, pero muy inteligentemente. O sea, hablas específicamente, y, y me aventé tu vida de, de tu video de cómo. cómo, cómo jugar con la deuda aquí en Estados Unidos es en hermoso. específico, que te permiten es interés hermoso. de 2-3% este que, que es bastante aprovechable. En México es como el 10 o el 12, ¿no? Sí, es una locura. si sí, en México no es aplicable este tipo de acercamientos.
1: Sí, no, esta casa la sacamos 2%. Sí, Imagínate pedir millones de dólares por 2%. Es una estupidez sí. lo barato que es el dinero. O lo que fue, porque ya no. este Pero
0: bueno, te, te, te doy chance no. de corregir porque siento que, que, como que no, te no, retorciste no, no, no. un poquito en la manera que te describí tu operar
1: No, 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 pero es cierto. Eh, me gusta... Me gusta mucho operar con deuda. Tiene muchísimo sentido. Y ahí es donde puedo sacar la mayor cantidad de dinero que pueda. Cuando juego con deuda me va muy bien. Porque no me voy a meter a jugar con deuda en algo que no entienda. Sí. Entonces solamente juego con deuda cuando vaya a exprimir valor de algo. Pero mi locura es más de la deuda. Es de qué quiero hacer. Mi locura y mi problema, si lo quieres ver así, es... No estoy dispuesto a comer nada de pene no estoy dispuesto a comer nada de pene haciendo algo que no quiero si esto no me late no lo voy a hacer me voy a sí. salir y se acabó punto por eso he, he, he ido de ¿qué quieres hacer? de vender de vender tenis de vender coches a hacer eh, a intentar ser actor ser extra después a ser productor después a invertir en bienes raíces intentar abrir un fondo de bienes raíces luego intentar abrir un fondo para comprar estudios todo este desmadre es lo que quiero hacer. Y cuando me canso de algo, lo mando al carajo. Y eso es lo que... Sí. Le da miedo a la gente.
0: ¿Pero desde siempre ha sido así? ¿O desde que te empezó a ir bien?
1: No. No, 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 no. No no. te puedo decir que antes tuve esa oportunidad de, de tener el dinero al nivel que viene y decir, no me interesa. Ya. Yeah. Yo creo que ahí fue cuando, de adulto, cuando me di cuenta del poder que tenía, cuando gente me ofrece... Una cantidad, una, 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 un, un ejemplo muy de pendejo. Cuando acabé de hacer películas, estaba haciendo películas por, para estudios. Sal, está...
0: Sales en IMDb, ¿no?
1: Sí, claro. Sales, pues, sí, ¿sales
0: como actor, como Oye, productor, como... Escritor, escritor casting escritor. director, todo.
1: Pues a la mexicana tienes que hacer todas las chambas, cabrón. este Entonces, estoy trabajando en el mundo de las películas. Me está yendo muy bien. Estoy muy contento, etcétera. Y llega el punto donde pegas a la pared y dices, güey, no estoy creando nada que yo quiera crear. Estoy creando cosas para otros. Estoy literalmente haciendo lo que ellos quieren. Esto ya no es un reto. Esto ya no okay. me está tocando. Voy a dejarlo. Y viene un amigo del Medio Oriente y me dice, quiero hacer otra película contigo. Yo estaba trabajando por estudios. Los estudios te pagan poca madre. El estudio es de quiero que hagas una película. Toma tanto dinero y llévate lo que quieras de ese dinero que te estoy dando. ¿no? Tú siendo productor. Productor, yeah. exactamente. Entonces con los independientes yo siempre tuve más corazón porque pues, estás viniendo y poniendo tu dinero en algo que no vas a hacer dinero. Y siempre se los digo por adelantado, güey, no vas a hacer dinero con esto a menos de que te saques la lotería, entiendes.
0: Que creo que tiraste una cifra por ahí en, algún, en una entrevista, que uno de cada 12 películas pega, ¿no?
1: Exactamente, es más o menos el promedio. Que es muy poco. Pero es más o menos lo que es con negocios.
0: Sí, también. Por eso sí vi que sacaste no sé cuántos, nego 24, 24 negocios. 24, 27 pegar, negocios.
1: ¿no? A ver cuáles pegaban y pegaron pocos. ¿Y esa
0: cifra la sacaste empíricamente? o sea, No. O o hice
1: a la verga todo lo que pude. Ya. Yeah. Todo, todo. Y hubo unos que pegaron y que hicieron millones de dólares, pero no tenían la fuerza para crecer. Yeah. No tenían el, ok, esto es lo que queremos hacer. Hicimos uno donde hacíamos páginas para creadores de contenido porque los creadores de contenido no entienden que deben de tener sus propios usuarios, su propia tienda, con sus propias manera de decirle a la gente, hey, por si me borra YouTube, aquí estoy. O
0: sea, aquí está mi base de datos que es mía. Creamos
1: no. todo eso, hicimos millones de dólares, pero teníamos que empujar nosotros a los creadores para hacerlo. Y ahora si lo pudiera volver a hacer, lo puedo hacer y puedo hacer muchísimo dinero con ello. Pero no quiero, no quiero estar de niñera de todos los creadores diciéndoles qué puta madre es hacer para sí, sí, hacer sí. millones de dólares, no quiero. Entonces siempre he llegado a ese punto donde, ok, está chida la recompensa y eso, pero vale la pena o no. Y con mi cuate, el que te estoy diciendo en las películas, vengo de el mundo de los estudios, donde si voy a hacer una película me puedo meter entre, y solamente voy a dar números porque importa, eh, porque da igual. Sí, claro. Estoy haciendo entre medio millón de dólares a un millón de dólares por película que haga. Estoy haciendo tres películas al año para los estudios. Vienen independientes y ¿Qué cuando... estudios viene... eran, güey? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Paramount, mm. he hecho para MTV, he hecho para uh, Hallmark, he hecho para uh, A&E.
0: Y ahí tienen pro proyectos y buscan productores. ¡No! No, es? no, no.
1: Yo soy productor creativo. Entonces llegaba a juntas y te dicen, ya que llegas a cierto punto, ¿no? porque la gente en Hollywood lo primero que quieren ver es ¿quién puede entregar calidad a tiempo sí. y a precio? ¿Quién puede? Entonces cuando vienes y les intentas vender dos, tres películas independientes que están chingonas, que les gusta, que dicen, ok, este trae ritmo, trae buenos actores, trae esto. ¿Qué pedo? Sí. Quieres trabajar con nosotros y te abren la puerta. Entonces me abrí la puerta así, trabajando cabeza abajo, entregando, siempre dándoles más valor del que podía.
0: ¿Y ya cuando empiezas a cumplir, ya empiezan a confiar más en ti?
1: Cuando empiezas a no cumplir, cuando empiezas a darles producto mm. ya acabado. Ellos no quieren nada de riesgo. Ya que empiezas a darles cosas acabadas que hiciste con independientes, te dicen, ¿sabes qué? Déjame, te doy un chance. Ven y cuéntame qué películas quieres hacer. Pero lo que no te dice nadie es... De acuerdo a cada estudio, tienes que ir a contarles qué película quieres hacer... De acuerdo a lo que ellos sacarían. Okay. No la que tú quieras. Sabiendo lo que ellos van a querer. O sea,
0: sabiendo más o menos qué tipo de cosas publican. Completamente. Moldeame una historia que sabes que a mí me va a gustar.
1: Eh, exactamente. <risa> la mejor de todas esas era Lifetime. ¿Sabes okay. qué es Lifetime o no? No. Es una cadena para mujeres. Ok. Entonces, era para mujeres y te imaginarías que lo único que hay ahí... Perdón por lo que estoy a punto de decir... Okay. ¿Te imaginarías que lo único que hay ahí son shows de cocina? Ok. ¿No? En general, no. si estás diciendo es una cadena de mujeres, eso o telenovelas. O chick o cosas así. ¿no? Telenovelas o chick uh -huh. Pero hay un chingo de películas de suspenso y thrillers que les encanta a las mujeres. Todo lo que es misterio y asesinatos y todo eso sí. les fascina. Yo no sabía sí, eso. Sí, sí, sí. Históricos de asesinos seriales. Y... Eh, eh, sí, güey. Es una locura. Entonces fui a mi primera junta con ellos. Y había trabajado con una de las productoras que estaban enc encargadas de programación ahí antes. Y ella me dijo, ¿quieres venir a pichar algo aquí? Píchanos algo interesante. No nos piches un chick flick, no nos piches una pendejada de la que todo el mundo cree. Píchanos un thriller, cabrón. Y el día que tuve que ir a pichar la primera vez, estaba crudísimo, no había hecho nada de trabajo. O sea, no, no hice mi tarea. ¿Por Llegué. qué? ¿Por,
0: por Así soy. Te voy, <risa> te voy a decir
1: por qué. Porque honestamente hay algo dentro de mí que... No me deja hacer nada por adelantado y soy mejor en el momento. Ya, pero ¿por qué? Y tal vez ya lo comí demasiado y tal vez me la creo demasiado donde esa es mi situación de vida. Que donde confías
0: demasiado en tu talento de... Que, que dices, güey, prefiero estar... O sea, pref no en es mi talento, en mí. Por eso, pref prefiero performear en el momento que planear algo que a lo mejor nada más va a ser más robótico, más como Tal vez,
1: tal vez, tal vez puede Pu ser. Puede
0: ser eso, también hace poco vi una... No sé si sigues mucho el, la UFC o, o las artes marciales mixtas. Me fascinan. Ah, bueno, John Jones, por ejemplo, okay. que es uno para muchos, es de los mejores peleadores de la historia. Crack. 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 El vato, antes de, de pelear, una semana antes iba de peda cabrón, al punto en el que, antes de, de la pelea de Daniel Cormier, el vato se metió cocaína. O sea, pedas cabrones. Y una creo que en el podcast de yo roban ...como que empezaron a donar un poquito en ese tema... ...y el de decía... ...es que como para mí era como un una especie de seguro... ...para decir de que... güey, si me ganan en la pelea... ...tengo una excusa bastante creíble de decir... ...no, pues es que una fecha... ...una semana antes me metí una pinche fiestota... ...o sea, es como un, una forma de autosabotaje... ...pero también de protección a tu ego... ...de decir, oye, ¿sabes qué? Pues si la cago... ...sí, pues es que sí, me fui una semana de fiesta antes... Wey.
1: No sé si lo he visto así... ...porque yo no tengo... ...yo en mi vida... Jamás. Y esto no, no es como para hypearme ni nada, pero no me veo perdiendo. Yeah. No hay como un escenario donde no me salga lo que quiera hacer. Y tal vez lo que quiera hacer, porque también lo que yo quiero hacer no es proactivo. No te voy a decir voy a hacer esto tal cual y va a salir tal cual. Entiendo todas las variables que pueden pasar. Entonces no sé si tenga la disciplina de poder culpar a mí por huevón sí. de no querer hacerlo. No es que me vaya a poner una peda. O sea, me voy me duermo a las ocho y media de la noche. Can, pregúntale a mi vieja. Está sí. emputadísima porque no me puedo quedar despierto en cualquier película que estamos viendo sí. porque aparentemente los 37 me pegaron hace tres semanas. Pero es cierto. <risa> es cierto. Y, y voy a estas juntas y siempre he sabido. Hay algo en el freestyle, Alejandro, en el de ponlo sí, claro. en presión. Empújame a ponerme en el fuego de la presión y voy a voy a sacar resultados. Ponme en una situación donde no tenga presión alguna, no te los voy a dar. Entonces, para mí necesito llegar ahí y lo que hacía cuando iba a cada estudio <risa> era... <risa> Discúlpeme a todo el mundo que está viendo esto, que vaya a entender lo que está a punto de pasar. Iba y hacía películas mexicanas. ¿Has visto? Ponte tú la... Uh... La mujer de mi hermano, un pedo así, una, <risa> no. una película así mexicana. Iba y agarraba películas mexicanas que yo había visto de chavo. Y eran de... Pues male leads donde el hombre era el principal y lo cambiaba a mujer y se los mandaba como pitch de acuerdo o sea, la, a lo que la yo la misma estructura la pero mismita. mujer
0: de protagonista
1: mujer de protagonista y se los mandaba y les mamaba güey les mamaba y me decían va esto y desarrollaba yo la idea y les hacía un, una página entera y me decían ok con la página entera me daban dos millones de dólares para irme a, a hacer cosas es que güey
0: eso es algo a lo mejor puede ser mal visto lo que, lo que dijiste lo que yo voy a decir pero te empiezas a dar cuenta que entre... O sea, ¿la creatividad qué es? La creatividad es encontrar un patrón que funciona en un área de conocimiento, extrapolarla y aplicarla a otra. O sea, completamente. Te empiezas a dar es un cuenta, ángulo. Em, exactamente. Dices, no mames, esta estructura intelectual funciona aquí. Si la agarro y la aplico aquí, en donde no tiene acceso a este, a esta estructura intelectual, va a ser una idea creativa. Y por mucho tiempo pasó en México al la inversa. de que, oye, güey, no mames. Pues el formato del podcast, por ejemplo, era un formato que en Estados Unidos ya la estaba reventando antes que no estábamos en una época tan globalizada el tener el acceso a eso. Yo, o sea, yo me acuerdo cuando veía a Mark Maron, por ejemplo, que hacía podcast en su cochera Ajá. y que invitaba a Barack Obama. En ese momento los podcasts no eran algo popular. Entonces, esa referencia, si la aplicabas a México, iba a ser brillante. Entonces, ah. el, tener, el tener como... Y la otra vez lo platicaba con un buen amigo, Aldo Farías. Hablábamos sobre... El tener referencias que no estén al acceso del mainstream te genera ideas creativas en automático. Y si tú, como mexicano, y teniendo acceso a estas referencias de películas mexicanas, puedes sacar esa estructura y aplicarla acá, güey, date. Eso es la creatividad, güey. O sea, las grandes ideas en todas las áreas de conocimiento son así, güey. Hay un protocolo, en, en, que siempre lo menciono aquí en el podcast, pero hay un, pro, un protocolo que rige el internet de congestión de datos, que se llama TCPIP. Y el protocolo está modelado casi de la misma forma en la que las hormigas transportan su comida. O sea, el agarrar una estructura intelectual, extrapolarla y aplicarla, y aplicarla en otro lado, genera Funciona. ideas creativas, güey. Por supuesto. Y por eso combinar distintas áreas de conocimiento te genera tantos Valor. insights muy distintos. Güey, David, si tú buscas en Google Commonplace Book... Pones Da Vinci te vas a topar con la libreta que tenía Da Vinci en donde ponía recetas de cocinas, dibujos, de cuadros. Y el combinar esas ideas y que tengan sexo y generen ideas nuevas, genera justamente ideas creativas.
1: A la versión más grande que puede haber. Porque 100%. no es nada más me estoy robando tal cual la idea. Es de cómo voy a moldear el pitch para hacerlo mujer y hacerlo diferente e interesante. Y es correcto. Y el, de,
0: el tener los argumentos para justificar esa decisión, ¿no?
1: Es es 100% correcto. ¿Cuál es la justificación de la acción que estás tomando? Sí. Y eso para mí siempre me hizo una diferencia gigante. Un ejemplo muy estúpido de esa misma diferencia que me daba, porque siempre he tenido ángulos diferentes, ¿no? Con los teléfonos te voy a hacer cagar de risa. Con los, O sea, es literalmente lo mismo que te está enseñando sí, claro. el otro güey, pero te voy a hacer cagar de risa. Con los coches... Todos los bueyes ricos son mamones. Déjame te enseño cómo cualquier pendejo puede ser rico. ¿Me entiendes? Entonces tomas un diferente paso y un diferente approach, un diferente acercamiento a cómo estás contando esta historia. Y con las películas me tocaba. Voy a contarles esto, pero qué me gustaría a mí ver en una película de hombres, si lo quieres ver así como de Tom Cruise de lead, hacer. Y hacía toda la película alrededor de eso y yo contrataba a veces... Eh, escritores o yo le escribía como sea lo que me tuviera que dar lo más pero la creatividad viene de qué ángulo puedes sí. tomar a algo porque si lo quieres ver de la misma manera Uber y los taxis son iguales ¿cuál es la puta diferencia? vienen, te recogen y te llevan a un puto lugar sí. pero la diferencia es en cuál fue el ángulo en el que llegó uno es no tienes de otra tienes que tomar esto y el otro fue de se más sofisticado
0: Digo, la aplicación... Pídelo también... con tu teléfono y no sí. tengas que
1: intercambiar cash.
0: La aplicación es un parote, ¿no?
1: Pero es a lo que voy. Sí. Entonces te está llevando la misma creatividad, el mismo... El, el, la, sí, a fin el, de cuentas el servicio es, es lo idéntico, mismo, sí. Es idéntico. Nada más te está dando un ángulo diferente al mismo. Y es lo que siempre le digo a la gente cuando se intenta volver loca de ¿qué debo de hacer aquí? ¿qué debo de hacer allá? Todo se ha hecho. Encuentra cuál es el ángulo. ¿Qué te hace a ti diferente? Sí. Y creo que también si quieres ser creativo de cierta manera o un creador, tienes que de cierta forma entenderte mejor que cualquier persona promedio. Porque si no te entiendes mejor, no puedes entender cuáles son esos ángulos que te hacen claro. interesantes. Porque, perdón, si estamos hablando solamente y si la gente lo quiere poner bruscamente y agresivamente en la mesa, ¿cuál es la diferencia entre tú que entrevistas a cualquier cabrón y cualquier otro a entrevistando a otro cabrón? Pues güey, es tu ángulo, sí. es tu intensidad y aparte tu... Sab eh, no voy a decir sabiduría, no porque no pues seas es, sabio. Es, 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 mi, es mi personaje, ¿no? tu personalidad, además de lo que entiendes, en lo que eres mejor y lo que te lleva a hacer las preguntas que haces.
0: Pero vete a cualquier interacción, incluso güey. Pasa desde las artes marciales mixtas de que no es lo mismo ver a dos personas metiéndose, agarrándose a vergas así sí. de que no, güey, es que este vato, fíjate que le hizo esto a esta persona y genera un morro que genera interés en la pelea. Por o hasta el porno, güey. Puedes ver a dos personas cogiendo y si, y si te, te inventan una, una especie <risa> una historia. de historia. <risa> que, uh, que ¡Qué caliente! Make it or break it. O sea, acaba siendo la distinta. Somos, somos maquinitas de narrativas. Encuentras las narrativas que, que te generan un ángulo... Y, convincente y para te, cualquier cosa
1: y cualquier producto y te va a llevar al éxito sí. cuál es la narrativa ponte tú no no es un blog del mezcal para ni siquiera decir el nombre mezcal ¿Cuál? alerón gracias es un blog nada sutil pero
0: Cómpralo en todas las tiendas
1: salud gracias. a toda la gente que está salud carnal salud carnal pero a fin de cuentas te dedicaste hiciste publicidad hiciste marketing para algo cuál es la finalidad tengo que poner en el producto algo que lo haga diferente y algo que lo haga diferente es todo lo que vayamos a crear es único. Sí. Pero ¿cómo puedo contar yo acerca de lo único que es esto? Entonces, uno, ¿cuál es el ángulo de esto? Quiero hacer que todo el mundo se lo pueda tomar fácilmente. En vez de hacer un mezcal que la gente que pruebe y que esto y que la... Güey, quiero que todo el mundo se lo pueda tomar sin pensar de qué me va a pasar. Sí. Sin pensar me va a quemar. Sin pensar nada de eso. Como lo hizo el Patrón con el tequila. Que todo el mundo en Spring Break empezó a chupar tequila todas las gringas abajo, cuando antes el tequila se tomaba trago a traguito, como estamos tomando el mezcal y el, el patrón dijo no, vamos a ir a Cancún y vamos a venderle a todos estos cabrones tequila e hicieron un tequila más tranquilo que todo el mundo se pudiera chingar entonces fue uno de los requerimientos la otra, la voz, el marketing somos nosotros, somos cuates que creamos esta maldita empresa sí. perdón, es que nos falta dinero en el set, disculpe nos falta nos falta, eh, eh, no, este, Estamos creando esta empresa juntos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y cualquier otra empresa? Somos cuates, nos la pasamos de huevos. Entonces vamos a ir a pasárnosla de huevos para crear buzz alrededor de lo que estamos haciendo. Y la otra, la diferencia más grande que ya te hace eh, definitivamente en negocios, hablando de cuál es la diferencia entre tú y Bacardí o tú y 400 conejos o la marca que tú quieras, es sencillo. Nosotros tenemos... 70, 100 millones de personas que nos ven diario con los que podemos platicar diario, que podemos mandarles un comercial si quisiéramos diario en 30 segundos. ¡Pum! Sí. ¡Pum! Y ellos tienen que pagar y ellos tienen que organizar y ellos tienen que hacer esto. Nosotros somos una empresa de marketing que vende un producto o que vende varios productos con muchísimos outlets de distribución. Esa es la diferencia entre nosotros y cualquier otra empresa. Mucha gente todavía no ha entendido eso, pero... Es simplemente lo mismo que están haciendo otras empresas con otro ángulo. Sí, claro. Ahora, ahí te hago una pregunta. ¿Qué crees que
0: debería ir primero, el producto o el ángulo? El producto. 100%. 100%. Si tú ves, si tú volteas a ver al cielo y ves una nube, la nube ahí está y tú le vas a inventar una forma. Correcto. El producto ahí está. En contraste tu producto, encuentra el ángulo con el que contar. Yo también estoy...
1: El problema es, si no tienes un gran producto... No importa qué tan grande sí. sea tu ángulo, la gente lo va a dejar de comprar y cualquier otra persona puede venir e innovar y crear un mejor producto que tú. Lo hemos visto un millón de veces, sí, claro. ¿no? Con, con cuántas cosas. Tal vez no con. O lo van
0: a comprar, pero solo una vez y van a decir que a ir. Y lo van a dejar. Sí.
1: Y, y eso me ha pasado. He creado y he generado productos de tan buena calidad que hemos tenido suerte. No yo, pero la gente que los hace. Porque yo pues, no sé hacer nada de esas cosas. Pero la gente que los crea son genios. Y cuando crean un gran producto, hay clientes repetidos. Pero cuando creamos un producto mierda, te das cuenta luego, sí. luego. Compran uno y ahí lo dejan. Y se cae. Y es de uy, ok, esto no, no es lo que es. Y a fin de cuentas, la única referencia que tenemos para que es un buen producto es nos tiene que gustar a nosotros. Sí. Si lo disfrutamos nosotros, la gente debería disfrutarlo porque en general tenemos un poco de los mismos gustos y es lo que los, nos relaciona a mucha gente. Pero igual y podemos fallar.
0: Claro. ¿Cuándo empiezas esta etapa tú de potencializar negocios? Que empiezas esta agencia y empiezas a probar tus ideas con otras personas. ¿En qué momento de tu vida es? O sea, tienes lo de Nueva York, te ah. vas a Los Ángeles, intentas... Pues empiezas a trabajar con películas tanto de actor como productor.
1: Productor. ¿Productor un... más que nada? Sí, porque de actor no le pegué, güey. O sea, la gente me veía y era como de ese el mexa. Y, y es un poco... Te baje el ánimo cabrón que de verdad te encasillen. O sea, solamente te dan ciertos roles. En cierta del cosa. El mexa en el, en en el cosa. contexto
0: americano. Punto De qué, lo qué era. sería, de que trabajar en. No, 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 no importa lo o que algo. fuera.
1: No importa lo que fuera. O sea, porque... ¿qué tipo de
0: roles, por ejemplo, se te daban a tu acceso por ser el Mexa?
1: Me daban como el líder latino. Mm. Pero, ¿por qué tengo que ser el líder latino cuando vivo en este puto país? ¿Por qué no puedo ser nada más el líder? Sí. ¿Me entiendes? Y no lo estoy, o sea, fuera del de egoísmo que tienes porque quieres tú ser el principal y es a lo que te dedicas, etcétera Y la competencia, te das cuenta cuando trabajas en el, y es por eso que dejé de trabajar en el mundo de las películas. Si tienes acento, no calificas, güey. Tengo unos amigos en Grecia, tienen la, una de las telenovelas más grandes de Grecia. Uno de los shows más grandes en Grecia, una de las compañías productoras más grandes en Grecia. Y de toda Europa, porque les va cabrón, 34 diferentes países son número uno al número cinco. No mames. Los llevo a una de las agencias con las que trabajaba. Uno de los estudios con los que trabajaba. Y les dije, tengo 12 millones de dólares. Hagamos la primera temporada con los 12 millones. Traigamos un par de leads gringos. Pero estos güeyes tienen que estar ahí. Dijeron, no, si los, si los leads griegos tienen acento, no podemos ponerlos en televisión. Aunque sobrecalificaba sobre todo el producto que ellos estaban buscando. Sí. Yo sabía eso, pero literalmente el haberles dicho y enseñado que hay gente que tiene acentos enfrente de ellos, van a ser la gente... Enfrente de este proyecto fue de Nel.
0: Está bien culero eso, pero también pa o sea, pasa... en Estados Unidos, pero también pasa en muchos países. ¿no? Ah, no, no. no pasa en todo me el mundo. En México es igual, güey. O sea, en México hace poco me, me tocó... Pues justo el capítulo que subimos ayer fue uh -huh. el de Mon Laferte. Y hablábamos precisamente sobre... Todavía no lo
1: he visto. Estaba viendo... Ahorita, justo antes de que llegaras, vi el primer clip. Pero sí, digo, lo acabamos de subir, ver, pero
0: hablaba justo de la dificultad que ella tuvo en entrar al mercado mexicano. Y, y con muchos venezolanos, por ejemplo, pasa que... El tener cierto acento te aliena de... Completamente. Y más en la comedia. Me tocó también platicar con un comediante que se llama Nacho Redondo y me decía, güey, es que mis ponches no conectan tanto. Y mucho es por ese gap. Y, y, y es algo que no... O sea, que, que, que tampoco puedes culpar tanto a la gente porque hay ciertas conexiones inconscientes que se generan mediante... Señales que trascienden simplemente las palabras
1: Estoy completamente de acuerdo en ello Porque creo que el humor es muy personal Y el humor es muy regional sí. El humor, y yo le decía esto El mejor ejemplo que te puedo dar Es cuando intenté salir con niñas en Estados Unidos Y les decía Güey, yo soy bien cagado en español sí. <risa> Me decían Pues no en inglés, pendejo Está de la verga. Tú, sí, es lo peor que te pueden hacer. La limitante de tu comedia en lo que sí. sabes. E irte a otro lugar e intentar ser igual de chistoso. O intentar pues, tirar el mismo mame y no poder. Porque sea aunque sea comedia, puede ser lo que sea que se estés platicando sí. que no traduce.
0: Eh, me, me identifico porque me, ahorita me siento en ese limbo. Este, en donde obviamente sea, se habla el inglés por, porque... Pero eh, es
1: cultural, güey.
0: Porque en mi escuela yeah. me enseñaron inglés. Eh, justamente en Austin de chico me venía todos los veranos a un campamento, eran acá, y sé hablar inglés. Sin embargo, lo, la, cool. los coloquialismos, las madriadas, como que esa sutileza de ciertas expresiones, incluso los puentes que tú tienes en tu cabeza para expresar ciertas no las tengo en inglés. Entonces, por ejemplo, yo, yo ahorita quiero empezar a hacer podcast en inglés o, o hablar con gente en inglés uh -huh. y no me siento con la misma confianza con la que en español. O sea, yo sí te podría decir, güey, ponme a cualquier persona enfrente y vamos a hacer una plática en español. Y me siento bastante confiado en el que la persona se la va a pasar bien. Obviamente lo voy a estudiar y voy a generar un buen producto y siento que bueno, la persona se va a sentir cómodo, pero en inglés no te podría garantizar lo mismo. ¿Pero por qué no? Pues porque hay, hay ciertas. ¿Hablas más... inglés? Hablo, hablo inglés, pero... me te, no sé, hay, hay ciertas, son, muchas de las ideas del podcast son como riffs. Es decir, tienes alguna idea y te desenvuelves fácilmente y acabas expresándote de la mejor manera. En inglés, por más que lo sepas hablar, si no lo usas diariamente, no tienes esa soltura,
1: güey. Yo creo que en cualquier lenguaje no la tienes, pero yo creo que te estás subestimando más de lo que deberías en esa situación. Todos somos un poco conscientes, ¿cómo se dice cuando eres self-conscious?
0: Sí, eso es. Conscientes de sí mismo. Pues sí. O sea,
1: eres consciente de sí mismo. Eres consciente de ti mismo cuando la cagas en algo. Sí. Y creas ese problema más allá de lo que es. En realidad, si no tienes un show de comedia. Porque hay cosas que son difíciles de traducir. güey. El conocimiento y el entendimiento. Y aparte, la inteligencia no son una de ellas. El sentido del humor sí. Porque es regional. Porque es difícil. No puedes venir a contarle un chiste sí. a un gringo que le aplique un mexicano. No, no sí, lo van claro. a entender, güey. No lo van a entender. Pero si estás hablando con ellos, en verdad son muy abiertos a poder tener esa plática. Y a mí me pasaba mucho al principio justamente lo que dices. Tengo miedo de desembocarme, de desarrollarme, de eh, soltarme en inglés porque... Siento que no soy parte de por cómo hablan. Pero sí. el gringo está más dispuesto y cualquier persona en el mundo a entender y comprender. De nuevo, estamos hablando de conocimiento, de entendimiento, de poder comunicar algo. Están dispuestos a tener esa relación. Siempre y cuando no te metas en algo específico, claro. como se trata el humor. O también de entender, porque hay mucha gente... Este es un problema grande en Estados Unidos, donde la gente cree que entiende todo lo que está pasando con todos. Yo soy un güey blanco y entiendo lo que es el racismo. No entiendes, pendejo. Tú nunca en tu vida has tenido que pasar por lo que nosotros pasamos. No entiendes a lo que dices. Cuando un hombre habla del aborto ¿no? en relación a la ley, quieras o no, estés por o no, no puedes... Hablar de ello porque tú nunca lo has experimentado.
0: Sí, no puedes internalizar las, la complejidad de las circunstancias que es tener una vida dentro de ti y decidir
1: abortar. Completamente. O sea, nos pone en un lugar muy pendejo el hecho que nosotros como hombres queramos decir qué puede hacer o no puede hacer una mujer con su cuerpo. Es estúpido porque no es lo mismo. Y hay muy pocas cosas en este mundo cuando estás platicando con alguien más para poder adquirir conocimiento que te lleguen a ese nivel porque puedes preguntarles a ellos cómo se sienten. Entonces, no. si estás hablando en inglés y quieres entender, meterte a este mundo, platicar con gente, etcétera, yo creo que no tienes una limitante. Yo creo que la limitante más grande y con todo el perdón de este sí. mundo, eres tú mismo sí, claro. siendo consciente o sobreconsciente sobre cómo van a, a, a recibir tú este. Porque Digo, no es más cierto. que eso,
0: también es como que... En el formato del podcast, en español, por ejemplo, sé que tengo una red de protección de que si todo va mal, tengo caminitos que ya sé que funcionan con cualquier persona. Tengo preguntas, por ejemplo, o ideas que puedo expresar, o riffs que puedo sacar que van a hacer que la conversación esté en, en un nivel en inglés. No, o sea, en inglés. ¿Cómo no,
1: güey? Porque... A ver, ¿cómo no?
0: En inglés, si, si yo quiero decir alguna de las cosas que normalmente digo que pregunto aquí en el podcast, en inglés no he explorado ese camino. O sea, Más que nada es una falta de experiencia. O sea, no, que, no quiero decir que nunca lo podría hacer, sino que no he tenido esa, esa experiencia de desenvolverme a platicar tres horas con una persona.
1: Te voy a decir algo asqueroso, que bueno, va a sonar asqueroso, pero no es asqueroso. Si quieres <risas> soltarte en inglés, yo pienso en inglés. Algún piensa? día suéltate conmigo. Sí. Yo pienso en inglés. Yo llevo años y años y años en Estados Unidos. Al principio, cuando conocí a mi mujer, etcétera, fue cuando me empezó a ir bien en lo de las películas. Y de protección, no hablé español por seis años, algo así. Porque cuando la gente te habla hablar en español, te ve para abajo en... Sí. Aquí es bastante agresivo. Y llegué al punto donde amigos que hablaban español acá, que me hablaban en inglés, decían hay que pagarle a alguien o hay que hacer que alguien haga este a hablar en español porque no creo que hable español, creo que está mintiendo de todo su pasado <risa> llegué no, a ese no, punto, man. por ese tipo de conciencia, pero te lo digo no no hay pierde en lo que estás buscando hacer si quieres practicar solamente por practicar algo, sí. pues aquí tienes a tu servilleta, cago lo que quieras, en serio fuera de pedo, nada más, sin sí, grabarlo, siento que, sin grabar, siento que, que sea, me falta nada más esa presión
0: de hacerlo nada más just de hacer, do it, sea. exactamente
1: Solamente sal y puta madre dan Me,
0: me, me por favor, para pa poder regresar aquí al podcast. Saludos a la gente. Estamos de regreso.
1: <risa> Solamente sal Sí, y siento y que hazlo. falta
0: romper ese...
1: Estigma. Esa eh, barrera. Eh, exactamente. Porque no... Eh, es, es algo que tú te creaste a ti mismo. Eso no existe. En, en, en el mundo real Pero, por ejemplo, tú esto? no
0: sentiste no. Un, una, una diferencia entre expresar... Hablabas ahorita del sentido del humor. El sentido del humor en, en español o en inglés... Porque tú que no eres comediante... Pero te pues, te apoyas mucho en la comedia para hacer... Re... Y yo también de repente me tiro cosas ¿Tienes para... Que... Son, son estas puertas empáticas... Siento que no las tendría en... O sea, falta... falta en Que no, no es algo que noto imposible... Simplemente tengo que hacerlo... Y mejorar en unos cinco o seis capítulos... Ya sentirme cómodo con... Sí,
1: y es lo sí. que es... Pero tienes que pasar por ello... Tienes que pasar por el primero...
0: Sí, el, el problema es que siento yo que mi primero sería... Pegarle muy alto... O sea. Si, si me gustaría, por ejemplo, empezar a, a grabar podcast en inglés, sería con gente que lo admiro mucho claro. y, y no tener como esa, esa calma de decir, bueno, pues sé que lo voy a hacer bien porque...
1: Déjame te pregunto algo, porque yo tengo este problema. Uh -huh. Yo hago todos mis... Ahora, an antes me gustaba hacer mucho el esfuerzo colaborativo y traer a diferente gente y ponerla en mi canal y etcétera Pero siempre que he hecho eso, resulta en una gran mierda. Ok, bueno. Porque... <risa> <risa> Porque invierto tanto en ellos y quiero que les vaya tan bien y les va tan bien que a cierto punto convenzo yo mismo a mi audiencia y creo que es mi culpa completamente. Igual y gente que me esté viendo lo dirá o no. Convenzo a mi audiencia que, estos, que estas personas son tan vergas que deberían de estar aquí todo el tiempo. Y cuando se van, dicen lo único que hacía el canal bueno era ese güey, yeah. no tú. Pero cuando se van, ellos abren sus canales y valen absolutamente verga y yo puedo hacer lo que sea. O sea, lo he hecho desde teléfonos coches, blogs, porque cuando yo empecé a hacer blogs de coches, nadie hacía blogs de coches. Eso fue como un... Estás loco, eres sí. un puto narcisista de mierda que solamente quiere toda la atención y ahora es lo que es el estándar de todo. Y de ahí me brinqué a hablar de finanzas, un poco de macro, de etcétera. Y hasta ahorita todavía disfruto cuando la gente me dice déjate hablar solo de coches. Como si <risas> los coches me hubieran llevado al éxito de algo. Eh, entonces... Cuando pongo todo eso junto y estoy viendo cómo la gente reacciona a, a, a todo esto, me doy cuenta de que hay demasiadas vertientes para mí para explorar. Hay demasiadas cosas que podemos tocar. Hay demasiadas personas a las que puedo tocar. Pero si le dedico mi tiempo y mi amor a otras personas y las pongo enfrente de todo el mundo y las crezco... La gente se voltea y estos cabrones siempre se han volteado a decirme, vete a la verga, todo esto es por mí. Y ellos se, se van a otra cosa. Cuando tú haces este podcast, número uno, sientes como... Y no sé qué tanta sea tu relación con la gente con la que traes. Ponte tú a Jacobo, sé que lo traes todo el tiempo. Bueno, Jacobo y tú tienen... Su podcast Sí, 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 que todo el mundo te dice... hijo de traer sí, ese invitado! O sea, me mamá. cree que Jacobo sí. está en
0: creativo, pero está en el podcast Cosas, que es, que es otro podcast distinto. Me, me mama. Y es, digo, la historia del podcast Cosas es muy buena porque... La neta, el podcast es una gran razón por la cual el podcast creativo despegó. Correcto. O sea, me generó correcto. esa disciplina, esa constancia de estar publicando semanalmente que me hizo bueno en el proceso y que lo acabé aplicando después en creativo. Correcto. Sí. Entonces... Pero Jacobo y yo tenemos dos carreras diferentes distintas.
1: Y completamente diferentes. Donde,
0: en donde coinciliamos en cosas, pero pues lo, para, para empezar, los capítulos completos se suben a su canal y los clips suben al mío. Entonces, está dividido desde ese nivel y no es algo como... o sea no dependemos el uno del otro.
1: Claro, y tienen eso, que es divino, y eso sí. es una independencia mutua de esto. De nuevo, yo lo que hago es traigo a toda esta gente y la crezco. Y después se voltea y me dice, chinga tu madre. Yo soy la razón por la que todo el mundo ve esto, etcétera. Pero yo ya estoy de por sí. ¿Cómo se dice? Eh, ¿Sesgado? No, scarred. Uh, Cicat sí, cicatriz Yo tengo la cicatriz de la guerra, güey. Todo el mundo al que he traído ha hecho esto y me. esto. Para o mí, los
0: has a tu canal.
1: A mi canal y los... ¿Y generas
0: formatos recurrentes con estas personas? ¿O a
1: qué sí, te refieres? correcto. Donde los traigo al canal, los pongo encima y digo, güey, este güey sería genial como este personaje, etcétera. Sí. Pues como, como de cierta manera, como productor de cine o director, si lo quieres ver así, porque también he dirigido, escrito, etcétera, Puedo ver quién sería bueno para cierto personaje, claro. etcétera, Y quién no, etcétera. Pero mi problema es, a mí me encantaría hacer un podcast donde... Como tú, platico con gente porque no hay nada más que me guste en este mundo que absorber conocimiento y absorber entendimiento sobre personalidades, por qué hacen, las genialidades que hacen o las estupideces que hacen o que hacemos, etcétera. Porque la experiencia humana es el aprendizaje más grande que hay. Es divino, de cierta... como lo veo? De sí, cierta claro. forma. Pero me cuesta mucho trabajo porque toda la gente que he intentado apoyar, que he intentado subir. No todos, obviamente. Tengo muchos casos donde qué chingón que seamos cuates y que estemos haciendo esto juntos y que podamos crecer. Pero la gran mayoría siempre es un ching a tu puta madre. ¿Y cómo te puedo pisar? Y creo que esto también o sea, está ¿cómo miedo. ¿Cómo te
0: puedo usar como escalón a ti para a algo más? Correcto.
1: Pero más allá de eso, si te caes, voy a pisarte con todo lo que pueda, porque eso me ha pasado. En Estados Unidos son muy así la Pero con la gente banda. que tú has invitado. Claro, güey. ¿Pero con por todos. Qué, No sé. Siempre he tenido este problema en mi, en mi puta vida, honestamente, y no lo entiendo. Y es, es algo que, de nuevo, me detiene a hacer lo que... No como lo que tú estás haciendo, sí. porque yo creo que mis... Lo que yo busco es diferente en, 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 en el cerebro de las personas a lo que tú. Lo que tú haces es vergamente interesante. Lo que yo sería una estupidez, pero me gustaría hacer esa estupidez. Y no puedo, por el miedo que tengo a mi pasado, a esto. Que me sigue pasando todo el tiempo. Te acuerdas, te platicamos al principio de es fácil hacer dinero y protegerte de la gente que quiere dinero, porque luego, luego lo ves. Quien quiere mm. dinero, la gente sale y luego hace esto. Pero la gente que se esconde detrás del quiero ser famoso es mucho sí, claro. peor y más sneaky que toda la gente que quiere solamente dinero. Entonces, en mi situación no puedo acercarme a encontrar a toda esta gente por el miedo que tengo. Este es el único miedo sí. en verdad que tengo más allá de cualquier cosa en el mundo. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto disfrutas el poder acceder a la mente de toda esta gente? ¿Qué tan necesario crees que sea para poder seguir? Como tú, olvídate en tu podcast. Pero ¿qué tanto crees que sea necesario esto para todos los humanos de poder escuchar la mayor cantidad de voces posibles?
0: A, a mí lo que me interesa mucho de mi podcast y lo busco constantemente es siempre ponerme yo en el asiento del alumno, o sea yo exacto, yo siempre busco a gente que no necesariamente a lo mejor quiere una carrera de, de tener más seguidores, sino que tiene algo o, est o está más capacitada en un área en la que yo no estoy, Correcto. entonces siempre llego con ese acercamiento yo tampoco nunca, o sea, nunca llego con alguien intentando cambiar la vida o intentando... Nada
1: más quieres una plática, Simplemente etcétera, quiero una,
0: una conversación interesante. Yo siempre la, la premisa que yo tengo en el podcast es hacer la plática interesante para una persona que no te conozca ni a ti ni a mí. Correcto. Hacerlo lo más interesante posible para esa persona que simplemente se está topando una conversación. Que tengo la fe de que eso va a funcionar porque a fin de cuentas las películas es interesarte en la historia de dos personas que ni siquiera existen. Correcto. O sea, son ficticias. Entonces yo siento que puedo generar eso con una conversación dos personas que no conoces. Y, y sí, el, el, yo, yo disfruto mucho en ponerme en la posición de alumno, no, no necesariamente buscar como gente que quiere crecer en
1: números en redes sociales. Y... No es tanto eso, pero porque crecer en números de redes sociales es un poco patético si es tu sí. espíritu, de o sea, si es tu, tu, tu bandera, si sí, es claro. tu, tu lema con lo que quieres salir. Pero si quieres hacer que otros crezcan, etcétera. La pregunta aquí, yo quiero que a fin de cuentas quiero saber esto yo personalmente, solamente por Morbo. Cuando haces a alguien, lo pones enfrente de ti, esa persona tiene el chance de ser expuesta a un público gigantesco, ¿no? Porque es lo que tienes ahorita. Claro. Un público gigantesco en este momento que está viendo cada podcast que subas, lo subes y esa persona hace una mamada. ¿Qué pasa con eso?
0: Pues ¿Cómo que te sientes? Yo, ahí, a, a mí me, no sé, ¿te gusta David Lynch? ¿Te gusta mucho David Lynch? No. Bueno, David Lynch tiene una serie que se llama Twin Peaks, que es una serie brillante. Okay. El protagonista de esta serie eh, se llama Dale Cooper. Y una vez vi una... No, hay, hay muy, es, es una serie muy de culto, o sea, los uh -huh. fans de David Lynch son fans sí, cabrones. Sí, sí. Hay canales dedicados al análisis de tanto las películas como las serie series de David, David Lynch. Lynch. Y una vez vi un análisis de un güey que analizaba justo a, a, a este protagonista, a, a Dale Cooper. Y él decía que, güey, es que el vato es, es el, el mejor protagonista porque es la persona con la que te encantaría estar cuando estás explorando lo desconocido. Claro. Y a mí eso se me quedó mucho. O sea, yo... Siento yo, y también esto me lo dio el podcast cosas, el podcast cosas me, me al, al yo no ser el, el entrevistador en este podcast, sino al, al, al yo ser el güey el que aporta el contenido, la gente me conoció muy bien como soy yo, entonces ya sabe cómo soy yo, entonces si una persona llega por ejemplo y dice alguna mamada o me trata muy mal, la gente ya entiende cómo soy yo, o sea yo nunca invito claro. a alguien para chingármelo, yo nunca invito a alguien para atacarlo, o sea, yo tengo una, una línea de valores que creo yo que he expresado bastante de decir de que, güey, yo quiero platicar con el que sea mientras sea una conversación interesante. Claro. Yo nunca le va a faltar el respeto a la carrera de alguien y si yo lo invito es porque genuinamente tengo el interés de conversar con esa persona. Uh -huh. Al dejar claro eso, si, algún, si el día de mañana alguien viene a mi podcast y me mienta la madre, pues no se pondría en una buena posición porque yo no le falté al respeto, güey. O sea, claro. si, si yo te invité al podcast es porque te estoy dando... De cierta manera, le así decir, oye carnal, yo respeto lo que has hecho, quiero platicar contigo, no te quiero venir a atacar.
1: Pero ¿y si esa persona se voltea de la nada? ¿Nunca te ha pasado que se volteen y te hagan una culerada?
0: Hasta la fecha, afortunadamente no, pero si el día de mañana alguien se voltea, pues la, la evidencia va a estar ahí. Te, te, obviamente te podría decir que hay podcasts mejores que otros hay unos podcasts en donde conecto muy cabrón con unas sí. personas hay por ejemplo en este caso que nunca nos habíamos conocido en persona pues güey yo creo que después de aquí vamos a ser buenos amigos
1: completamente
0: y está sí. chingón que nuestra primera interacción esté documentada en un podcast sí. eso me ha pasado no bastante pero sí en unas considerables ocasiones en donde ahorita hay gente que por ejemplo eh, me voy a ir a Suecia en finales de agosto con dos amigos que conocían un podcast no, no, con mamis. tres amigos que conocían un podcast con Pepe Madero, que es compa mío el, el vocalista de Panda, con Andrea Sosberg que era una de mis, el güey me invitó a su podcast en el 2015 antes de que iba a empezar a Creativo y con Flip Tamés, que también es otro guitarrista que tocaba en Jumbo, a los tres los conocían un podcast, y son súper compas míos ahora, y gener se generó a raíz de esta conversación este, si el día de mañana, pues, alguien me tira mierda, que seguramente va a pasar, digo, si estoy sacando a todos, dos capítulos ¿no? claro. a la semana, alguien eventualmente lo va a cagar o va claro. a pasar algo. Pues, güey, ahí va a estar documentada la interacción. Yo siempre los invité con la mejor de las intenciones y si alguien me tira mierda en un futuro, pues, bueno, güey, tampoco le puedes quedar bien a todos, o sea...
1: No, 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 no se trata de eso y sí. jamás. Y yo siempre... Lo, es, parte, es parte de la vida. Sí, claro. No puedes... Yo siempre digo, digo esto, ¿no? tengo Sobre todo lo de los NFTs me ha ayudado muchísimo a entender esto como comunidades, porque tienes que mantener a... Disney. Mira,
0: perdón, ahora, que me, ahora que, que me preguntaste esto, ¿me ha pasado que invito gente que yo sé que le cago? No, mames, podcast. espérate. Varias
1: veces. Espérame. Varias espérame, veces. Espérame, güey. ¿Por qué?
0: Porque hay, me, me ha pasado eso bastantes veces. Hay gente que... Tiene una opinión anti-mainstream o anti Y de repente yo me, yo me topo con gente que me tira mierda y digo, qué carnal, estoy seguro que si nos conociéramos, güey, pues no opinarías... Lo mismo. O sea, estás opinando de mí 100% desde la ignorancia y yo tengo la confianza de que al Chile... Digo, no es como que sea una divinidad, una sentida. Por eso me considero un buen tipo. O sea, claro, tra wey. trato bien y... y y también te das cuenta, y, y por mucho tiempo yo tuve culo en la cultura de la cancelación, y yo me di cuenta que la única forma en la que te puedes blindar es siendo te buen vale pedo. Verga, no, y siendo ya. buen pedo con tu gente cercana. Güey. Si el día de mañana alguien me inventa una mentira, mi gente cercana me conoce, sabe cómo soy y, y, y te genera una cierta red de protección. Entonces me ha pasado gente que de repente me entero que no tiene la mejor opinión de mí y digo, güey, tampoco lo culpo, porque creo yo que cuando empiezas en redes sociales tiendes a ser muy incendiario y a mí me pasó que cuando empecé me sentía mucho más incendiario de lo que soy ahorita. Entonces entiendes que es mucha, muchas veces es gente, de... es gente queriendo que pase algo en su carrera sí. y lo, lo empatizas con y ya cuando los conoces, pues generalmente la opinión acaba cambiando.
1: Es correcto. En la misma escuela, no cuando eh, ¿cuánta gente no te dice no mames, me cagabas los huevos y ahora sí. que te conocí me caíste muy bien? En realidad todos los humanos de cierta manera podemos caer en ese, en, en ese tipo de situaciones. Nada más es un poco interesante para mí con todas las interacciones sí. que tienes, con toda la gente que ves, etcétera.
0: No, y, y a, algo que me puse a pensar hace hace tiempo como que se me ocurrió esta historia de... De que por mucho tiempo yo me consideraba el underdog, o sea, el güey que estaba en contra de las odds porque tenía mi podcast independiente. Siempre fui como que una persona muy independiente. Y de cierta manera entiendo que ahorita el podcast o el de los podcasts grandes está creativo, güey. Entonces, sí. mucho tiempo el enemigo al que yo, al que yo quería tú, tirar wey, oh, ahora soy yo. ¿Sí? Entonces, te, 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 te das cuenta de eso, de que seguramente a mucha gente que yo lo criticaba... O la veía como este ente maligno. Ahora soy yo, güey. Yo sí. no sé en qué circunstancias creció. Incluso puedes platicar con tu abuelo, con tu... No sé, con algún tío muy viejo y te vas a dar cuenta de ciertas opiniones que tienen que ahorita a lo mejor no son muy bien vistas, pero pues el contexto que los crió los es hizo lo pensar es. de cierta manera. Correcto. Y, que... y como que ese entendimiento te permite empatizar un poco más con la gente que te tira mierda y dices, güey, estoy seguro... O sea, hay un libro que se llama Speaker of the Dead, que es, un, es, es, una, es una saga de de ficción que se llama, de, una, de un autor que se llama Orson Scott Card, que sacó una saga que se llama Ender's Game, uh -huh. que sacaron una película hace como cinco años. Y este libro me gustó mucho porque se trataba de un vato, que era Ender, que iba como que a distintos planetas a hablar sobre la muerte de, de ciertas personas. Y, siempre, y la premisa del libro era entender que el odio es el amor sin los datos suficientes. O sea, no es. Cuando, cuando tú entiendes el contexto de una persona, no tienes de otra más que empatizar con él, güey.
1: Tenemos muy pocas emociones como humanos, ¿no? El llorar, ponte tú estar súper triste y llorar por ello, también te puede hacer llorar cuando estás muy contento. ¿Estás sí. de acuerdo? Las emociones son lo mismo, lo diferente es el contexto de cómo te pega. Y eso es muy interesante para mí en, en, en todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos unos con otros. Claro que vas a tener gente que te vea y que diga cosas negativas. Claro que vas a tener gente que te vea y que digas cosas positivas. Pero a fin de cuentas, de toda la gente que conoces, de todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que más te gusta de conocer a tanta pinche gente, güey? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gusta la información? ¿Te gusta la relación? ¿Te gusta el poder conocer gente que nunca pensaste que fueras a conocer? ¿Cuál es esta oportunidad que te trae lo que haces ahora porque para mí es genial el sí. que podamos hacer lo que estamos haciendo ah, es una mamá. y cada quien porque mínimo en lo personal me ha abierto puertas que nunca en mi vida creí que me fuera claro. a abrir entonces yo quiero saber para ti porque haces algo de nuevo es algo que me encantaría a mí algún día hacer pero tengo sí. demasiado la puerta de... Nel, prefiero yo solo hablar con mi puta cámara y al carajo. Entonces, quiero saber de ti. Ahora si sí, quiero vivir sí. a través de ti esta experiencia.
0: A mí, a mí lo que más me gusta... Obviamente son las relaciones que generas con las personas. Sí. La neta. Porque es... O sea... Ahorita que tenemos ya... Pues llevamos dos horas y media de conversación. no, mames. ¿no? sí O sea, quieras o no tener dos horas y media de conversación con alguien, genera una relación con esa persona. Claro. O sea, ya siento que nos conocemos mucho más. Bien, sí. Y, y, y el platicar tantas horas con tantas personas, pues genera una cierta condición al punto en el que sí. si me las topo, pues de que, ay, qué pedo, cómo estás. Claro. Porque compartimos algo, güey. O sea, tres horas, dos horas de conversación es un vergo. O sea, si tú te pones a pensar de que puta, ¿con cuánta gente he platicado más de dos horas? Gracias. Con bien poquito. O sea, sí. si, incluso tu familia cercana. Oye, güey, ¿cuándo fue la última vez que con tu tío Pancho platicaste tres horas? Nunca. Oh, a la, o sea, realmente conocer a alguien con, dos, con más de dos horas de conversión es muy selecto. Entonces, generas ese tipo de relaciones también... Pues yo documento mi aprendizaje, o sea, yo volteo a ver al Roberto del Creativo 34 y lo comparo con el Roberto del Creativo 200 y digo, no mames, el, el aprendizaje ahí está, güey. También la conversación humaniza, o sea, te, he conocido a mucha gente, incluyéndote, que digo, no mames, has hecho cosas bien cabronas, pero el conversar contigo te humaniza, güey. Y de cierta manera a mí me empodera decir de que, güey, este auto sí está bien cabrón, pero sigue siendo un vato, ¿no? Y yo también Todos soy somos. un vato y tengo sí. ese, ese puente de decir de que, puta, pues con un poco de suerte y con trabajo puedo llegar a, esa, a ese mismo resultado. Y yo he notado mucho que me pasa eso, la conversación humaniza. Y ese ese entendimiento es muy raro que, que lo encuentres de otra forma. Para mí este podcast ha sido mucho más valioso que cualquier tipo de educación, cualquier carrera universitaria que haya podido tener, güey. No mames, platicar con 270 personas destacadas en muchísimas áreas te da un entendimiento de cómo funcionan Brutal. muchísimas cosas de la vida, güey. Y más... Con esta apertura, o sea, no hay... En este podcast, güey, yo, tiene patrocinadores a veces, pero no tienen una injerencia en el contenido. Sí. Puedo hablar con quien se me hinche un huevo. Tener esa apertura de platicar con estas personas, pues es algo invaluable. Pues y eso es lo que más aprecio, güey. Para
1: mí, para todo el mundo que te está viendo, felicidades que todo el mundo sepa que Roberto no es un sociópata de mierda. <risa>
0: un poco, güey. No, no, tienes no. Tienes no, no, que no. serlo, güey, sí. Tien
1: tienes que ser tantito con tus emociones, pero el hecho de que... de BBB. Hay una diferencia grande entre querer aprender y relacionarte con otros y querer hacerlo porque tienes que hacerlo. Sí. Y, y, y se nota y se ve. Y eso para mí fue de lo que me llamó la atención a ti, a lo que haces. A, porque tú me abriste la puerta a, 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 a Rosarina, sí, a toda esta gente que nunca había visto... Y es por eso, porque estoy viendo a alguien que quiere aprender, que quiere crecer enfrente de mí y que no me está dando ninguna otra indicación de que esté buscando algo más. Sí. Y es difícil encontrar cosas así. Y también cuando estamos viendo contenido, como todos los que somos fans de encontrar cosas interesantes, de encontrar el contenido correcto, tenemos que encontrar a las personas correctas que no nos estén nada más vendiendo algo que no es verdad. Y la autenticidad de lo que transmites y de lo que eres es brutal tal cual. Y me esperaba exactamente la respuesta que me diste ahorita. Porque en verdad nos hace crecer y nos hace sentirnos llenos. Y sí. y tiene una divinidad gigantesca. Y me gustaría que más gente alrededor del mundo pudiera absorber más de la gente que hay alrededor de ellos. Porque nunca sabes de quién puedes aprender sí. qué y cuánto. Y lo dejamos pasar porque pues no les gusta la misma caricatura que a mí, no les sí. gusta la misma ropa que a mí, no les gusta esto. Y no lo tienen que hacer a un nivel tan sofisticado como tú lo haces, que puedes hablar con... Oye, has traído gente brutal sí. en tu podcast. No, no voy a empezar a decir quién es importante y quién no, pero de billonarios, artistas, a lo que quieras, es una realidad gigante. Ta también lo que, es padre.
0: Lo que me ayuda, y ahorita que, que, lo, que lo decías de que, güey, cuando alguien como que te ha tratado mal o te ha traicionado, la neta es que sí se vuelve un proceso de filtración natural en el sentido de que yo siempre estoy abierto a tener una conversión interesante con cualquier persona, pero sí. los invitados que acaban repitiendo en mi podcast, pues son, son invitados que juvenilamente desarrollamos una relación de amistad, güey. Me imagino. Y eso es lo bonito, o sea, lo, hay, hay muchos invitados con los que grabé una vez y pues no volví a hablar con ellos, y es normal, a lo mejor yo no les quedé bien o a lo mejor no hubo tanta química. Pero no pasa nada, o sea, a fin de cuentas te quedas con ese grupo selecto de personas con las que sí entablaste una relación un poquito más allá de lo profesional o de que a los dos nos conviene grabar. Y eso es lo chingón del podcast. Y ahorita en esta etapa, o sea, ahorita siento que estamos o que el podcast está en esta etapa de, en lugar de estar conectando con un chingo de gente como lo era en el 2020 o en el 2021, ahorita es realmente tener conexiones significativas con gente con la que me interesa platicar, güey. Y es un. Okay. Y es algo que, pues la neta, me lo ha dado el, el pues el tener, de cierta manera, una estabilidad de. De sé que tengo una audiencia que me va a seguir. También claro. una audiencia que, que afortunadamente comulga con mis intereses. O sea, por ejemplo, con Rosario grabado como seis Podcasts. O con Pepe Madero, que también le quedó como siete sí. veces. con Farid, güey. Pues la gente le, le, le gusta también ese tipo de interacciones. Y, y a mí me favorece buscar, en lugar de solamente conectar con un chingo de gente. O hacer conversiones muy superficiales. Sino generar relaciones chingonas y a largo plazo.
1: ¿Qué te llena espiritualmente? Si, te, si no te importa que te sí. pregunte un chingo de cosas. Porque... Hay demasiadas cosas que quiero preguntarte, simplemente. Pues
0: genuinamente, el, 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 o sea, no, siento yo que nunca he sentido una cruda por intentar cosas. Y justo el, el último libro que saqué, El Arte de Perder, la cita con la que lo abro, eh, dice, se llama, o la cita dice, ambulando, que es en latín dice, se soluciona caminando. Y pues es esta idea que la vida oh. es un experimento práctico, güey. Hacer las cosas, descubrir mi identidad o quién soy yo mediante la acción, es lo que me llena. Y ahorita sí me siento en una etapa en donde al Chile quiero que cosas pasen, en el sentido de que me quiero conocer a mí mismo en distintas situaciones, con distintas personas, con distintos contextos, para entender un poquito más de quién soy yo. Y pues ahorita digo, estamos en Austin, güey, te caí yo en mi carro solo, o sea, es, es, esta temporada yo sé que a lo mejor no, no okay, que me armé aquí en Texas... Pues fue una temporada que dije que, güey, al chile tengo ganas de hacerlo lo quiero hacer. Cuando, cuando saqué la encuesta de, de quién invitar, obviamente mucha gente te mencionó. Y aparte, ¿En serio? Sí, claro, güey. Yo creo que fuiste el que más mencionaron de aquí.
1: ¡Ay, oh, sí, gracias a todo neta, el mundo!
0: Y aparte, pues yo te conocía a raíz justo del podcast que grabé con Juca, que vi tu entrevista pisteando mezcal. Me empezó a leer mucho contenido tuyo. ¿Con él? y. Y me ha aventado varios de los de Nadie me preguntó. Este. Sí se llama así, ¿no? NMP. Na sí, nadie el me, MP, preguntó. El MP, este, nadie sí. me preguntó. Y alguno de los de, emprende, de emprendeduros. Emprendeduros que, sí. que grabas. Y, y pues para mí está bien chingón también.
1: Es, mu Ajá, es muy diferente a todo lo demás que, que había yo hecho mínimo. Pero de nuevo, solamente para cerrar de este lado, muy interesante que, que ese sea de dónde vienes, lo que te arme, lo que te empuje. Porque de cierta manera si nos queremos ver todos tenemos un podcast, ¿no? ¿Qué nos sí. hace diferentes? Todas estas cosas, qué queremos aprender de uno del otro, etcétera. A mí me preguntan, tengo todo ahora. Cuando hacía mi podcast en inglés, el de Let's Talk About Cars, yo, que ahora tengo otro, es el podcast número uno de comedia en Estados Unidos, <risa> no, cabrón. Vamos. Comedia en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto gané de eso? Un sillón de 800 dólares que me regalaron, que tuve que regalarle a alguien que trabajaba conmigo. Es todo lo que saqué de eso.
0: No ¿Te me... pagaron y tuviste que regalar ese dinero?
1: O, o sea, me dieron un sillón de 800 dólares y se ah, lo regalé a un amigo. Un amigo yeah. mío. Yo creo
0: que decías un sillón como un chingo.
1: No, güey. Un billón yo... de no, Me sillón. dieron 800 yeah. dólares. Okay. Un sillón de 800 yeah. dólares. Yeah. Yo creo que era un, un sillón. Sea. No, no, no. Tenía un podcast gigante y que no. Pero lo que más me gustaba del podcast. Era todo lo que podía aprender de él. Sí, claro. Y cuando lo cambié a español, que empecé a hacer todos los podcasts de Emprendeduros con Ro, lo que más me gustó fue todo lo que podía aprender. Porque era tal cual como estamos platicando ahorita. Es de qué quiero aprender de ti, qué sí. quiero que yo te decirte. Esto es una conversación real.
0: No, y la neta, güey, al Chile estás en la mejor posición para hacer un podcast que puedes estar porque no tienes la necesidad de generar una fuente de ingresos de no. proyectos. Sí. Y, y para mí, en lo específico, esa fue la diferencia. O sea, yo cuando regreso con Creativo en el 2019, que ya vivía de mis libros, ya tenía esta empresa, digo, tampoco era como que era pinche multimillonario. Pero no pero, importa. Pero ya decía que, oye, carnal, con esto la armo y, por, y bastante holgado. O sea, no es como que estaba pendiente, no, bastante holgado.
1: Te da confianza, güey. Te da
0: confianza y te da, eh, te da la oportunidad de tener estas conversaciones desinteresadas con personas chingonas y eso es todo, güey. Sí, y se nota, bien cuando alguien tiene interés, tanto en tu proyecto como en tu lana, se nota inmediatamente. Y el estar en esta posición de decir, carnal, yo busco el podcast porque quiero conectar con gente con la que... A mí, el podcast para mí empezó como... Yo empecé a hacer videos de crítica social, estos proyectos sociales, empecé a hacer después crítica política y después tenía como una página de 300, 400 mil seguidores en donde yo notaba que había mucha gente que me seguía que yo también seguía. Por ejemplo, había gente que tenía... No sé, algunas bandas que a mí me gustaban de chico y ahora conocían mis videos. Entonces, en lugar de invitarlos a cenar o por una cerveza, dije, güey, ¿por qué no armo un programa? Platicamos, lo publico y de cierta manera documentamos esta interacción. Ese fue el acercamiento al podcast. Y cuando ya, o sea, cuando ya tienes la parte económica resuelta, el podcast se vuelve mucho más interesante porque es desinteresada, güey. No depende de... 100%. Y... Te y, y y platicas con, con quien sea, o sea, obviamente hay potes que les va mucho mejor que a otros, pero no pasa nada, güey, o sea, no, 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 no es, no es lo que buscas en la conversación.
1: No, es sacarle más a la persona. Y lo que aprendes creo, tú, cabrón. Es, pero eso es todo, porque cuando haces algo, esto es algo muy grande que le digo a toda la gente que quiere empezar en redes sociales. No, hombre, quiero hacer mi cuenta y quiero hacer, porque ahorita todo el mundo, antes mínimo en Hollywood tenías que hacer muchas cosas para intentar ser actor, y ahorita quieres ser famoso, vas a abrir tu cuenta de Instagram y subir videos de ti bailando, de ti haciendo imitaciones de voces extrañas. Lo más hermoso de las redes sociales es ser
0: tú, sí.
1: conectar con gente que le interese gente como tú y conocerlos para poder expandir tu conocimiento en general. Eso, eso a mí me lleva... Me vuelve loco. Sí. Es como... ¿Qué más nos podría? Esto es nutrirnos a un nivel que no pudimos, que nuestros papás no pudieron, que nuestros abuelos jamás pudieron. Imagínate conocer a gente que te interesara, con la que pudieras platicar y preguntarle lo que quisieras, güey. Sí, claro. Eso no existía no, no mames. antes y lo estamos desperdiciando todos sin entender lo que es. Puedo sentarme con quien se me hinchen los huevos si quiero. ¿No? O sea, literalmente es en tu situación. Con quien se te hinchen los huevos. Güey, te has sentado con Rosalía. Te has sentado con. Oh, eh, amo a Rosalía.
0: Sí, Rosalía, saludos a Rosalía.
1: Saludos a Rosalía. Vuelve a venir a Creativo, por favor. <risa> Todo chido hace... tu capítulo. Te has sentado con. Prometo
0: ya no hablar de ajedrez, Rosalía.
1: <risa> sí, te. <risa> Del show de ajedrez. Este. Eh, eh, te has sentado con Ricardo Salinas. Che, güey, súper interesante. Te has sentado con toda la bola, con todos mis cuates también, los socios. Te has sentado con un espectro de gente gigantesco. Y lo que más nos nutre como seres... Es el conocimiento. Sí, claro. Y no nada más absorberlo, pero escucharlo, estar alrededor de ello y entender todos los diferentes puntos de vista. Se me hace espectacular que podemos hacer eso y la gente no lo aprovecha al máximo dentro de su propio espacio. Me da gusto que tú mínimo lo estés aprovechando al máximo y como se debe. Porque absorber, 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 absorber de otros. Y si puedes aportar en ciertas conversaciones, claro. que obviamente tú sí aportas, o sea, has escrito libros, güey. Yo no... Puedo aportar un no, huevo claro, a lo que... No, no,
0: dices eso, pero no es cierto, güey. O sea, el, el chiste del podcast también. Es
1: grande.
0: Mira, la gente que me es pregunta grande, cómo empezar un podcast sin tener presente en redes sociales o sin tener ni siquiera audiencia, le digo, güey, en la calidad de la conversación siempre es mayor que el tamaño del invitado. Si completo. tú tienes una conversación interesante, estás del otro lado porque tenemos la capacidad es como seres humanos de proyectarnos en vidas que no sí. conocemos. Entonces, tú puedes tener a lo mejor una persona muy famosa y sí te van a llegar sus fans, pero si no es una buena conversación, se van a ir, güey. Es, es completamente es que es trivial. Uh -huh. Entonces, enfócate en personas que tengan una conversación interesante. En tu caso, güey, tú también tienes un chingo de fondo. O sea, tú realmente tienes conocimiento que puede ayudar a potencializar marcas, a potencializar creadores y, y generarles fuentes de ingreso palpables. Eso te pone en una posición en la que es muy fácil generar un podcast. Y más porque no tiene la necesidad económica y más porque tienes los números en redes sociales, güey.
1: Pero para mí eso es lo que me ayuda. Yo puedo ir y en línea. Lo que quiero hacer es que todo el mundo, y este fue nuestro objetivo con Roy y yo cuando empezamos Emprendeduros y todo eso, siempre fue de queremos educar a la gente y queremos educarla en diferentes maneras para que estén más informadas y puedan tomar mejores decisiones alrededor de su vida y puedan hacer esto. Porque si podemos influir en esa manera en su vida, que hemos visto que lo que más cambia una sociedad es literalmente educación, es todo. Y si lo podemos hacer de una manera donde estemos nada más platicando y tirando el... Sí, claro. ¿Qué mejor y qué le vamos a pedir al vi, mundo? Vi un
0: curso que te aventaste, el de ¿Cómo me hice millonario? Sí. Es como un video de 40 minutos. ¿Sí? eso es muy O sea, ese tipo de... de... Pero es lo
1: que quiero. Quiero claro. que la gente aprenda y que no tenga miedo a hacer estas cosas. Cuando normalmente Ay, gente... Me, me
0: reta nomás para claro. pa, pa estar presente en el podcast. Ya o sea, regresamos a la conversación.
1: Epa. Cuando normalmente gente... Eh, está buscando atención por nada. Cuando es de al revés, dales valor, sí. dales algo. Y sobre todo en Latinoamérica, en Estados Unidos, de verdad, hay mucha gente muy rica. Después, por cierto... Por cierto, hijos de perra, tomaron cuánto tiempo en salir y empezar a platicar con gente normal a decirles, oye, esto es lo que deberías de hacer. Cuando yo hacía videos de YouTube en Estados Unidos, que hacía mis pendejos videos de coches grandes, así pesados, ¿no?
0: But, wey, Te mamabas porque el, este, el de, el de Hyper 5 que sacaste, fue en el 2015 cuando le, lo sacaste.
1: Le gané a Top Gear, le y gané le metiste, a todo el mundo, O sea, brother. el
0: invertir de tanta gana hace siete años está en A o YouTube. Sea, y aparte viniendo del, del, de la industria sí. de Hollywood.
1: Dije, voy a perder todo esto, Eso sin lugar buena. a dudas, y lo perdí todo, 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 todo. Me gasté 70, 80 mil dólares no en mames. ese video nada más. El seguro, ¿quieres saber algo culero? El seguro de los coches, cuando les hablé a la aseguradora, porque pues he trabajado en películas no sé cuánto tiempo, le hablo a la aseguradora con la que siempre trabajo y que hago todos los stunts y lo que sea. y Le digo, quiero asegurar este show. Para toda la gente que esté escuchando, que no sepa de lo que estoy hablando, es en el 2015 hizo un show de coches. No sé si hayan visto Top Gear, pero es el, uno de los shows más grandes del mundo de coches. Y, y cuando yo veía Top Gear de chiquito... Es dije, británico, ¿no? Es británico. Es legendario. Es el show con más vistas, mínimo que tenía más vistas en ese entonces en el mundo, que tenía más eh, viewers. Uh -huh. eh, y dije, yo, soy, yo era uno de esos fanáticos de ellos... Y siempre dije, ¿por qué no han enseñado el coche del punto de vista del güey que lo tiene? Porque está chido que lo puedas tener en la calle, está chido que lo puedas tener en la pista. Pero cuando he visto a alguien estacionarlo, hacer esto, vivir con él? ¿Cuánto está pagando de seguro? Nada de esto. Y yo fui a los primeros que me aventé a, voy a enseñarle a la gente esto porque yo quiero que sepan lo que es. Sí. De ahí lo revolucioné y lo aceleré. Ya que llegué y que le pegué cabrón y yo tenía dos de los coches de los cinco que, que iban a salir. Cada uno costaba dos millones de dólares en ese entonces. Una locura. <risa> y es de güey, vamos a llevar nuestros coches de dos a cuatro millones de dólares a la pista y hacer una carrera. A ver cuál es el más rápido. Le hablo al seguro y le digo al seguro, ya que lo voy a grabar y todo. Porque esta es la primera vez que un independiente, un pendejo de YouTube como yo, iba a hacer un show así. Cuando yo le conté, fui a GoPro y le dije a GoPro, ¿me puedes, por favor, prestar 10 cámaras? Préstamelas. O sea, como sponsorship no es nada. En películas te sí. las regalan, güey. ¿Me prestas 10 cámaras para ponerlas en los coches y la chingada? Me dijeron, no, a menos de que nos des todo el material y que hagas... Literalmente me pidieron que les diera todo el vale, video.
0: Sí, no mames.
1: Por 10 GoPros. Y dije, creo que no entienden lo que estoy haciendo. Compré las 10 GoPros y las
0: puse. ¿Te acuerdas que, que GoPros era de que la 3, la 2, la...
1: Era la 4, la, la 4. 3, algo así. La 4, la 3, algo así. Entonces fue de, ok, ve a hacerlo tú mismo y aviéntate el video. Le hablo a todos mis colegas de producción y les digo, Ay, que quiero producir este show. Va. Voy, lo pongo, armo todo el desmadre. Me dijiste, te tardaste no sé cuánto. ¿Cuánto tiempo crees que me tardé en grabarlo?
0: ¿El show? No sé, güey. ¿Cuándo taraste?
1: Siete horas. Siete horas, todo. Siete horas, todo. Porque me cerraron la pista, me la abrían, etcétera, Y entre las siete horas tuve cuatro horas de trabajo reales. Lo demás me lo quitaron. No mames. De la nada. Porque la pista en ese Pero entonces... La, las siete
0: horas fueron un día. Sí, claro. Ya, o sea, siete horas netas. Un día. Ya.
1: Y entre las siete me tuvieron ¿Qué que ¿Qué pista cortar. era? Se llamaba Thermal. Se llama Thermal en Palm Springs. Ok.
0: En California.
1: Entonces renté la pista pagué por rentarla pagué por traer catering todo hice el video nadie creyó en él ya que salió el video este video cambió mi vida completamente por siempre hay pocos momentos en la vida donde digo eso es que cambió sea. mi vida esto cambió mi vida el día que salió ese video, al día siguiente, nada fue igual. La gente que me veía en la calle antes, que era de... No mames, el pendejo de YouTube temblaba y lloraba cuando me veía. No sé por qué. Porque yo les había dicho, yo pues hacía películas, <risa> hacía esto. Pero fue como que nadie me creyó sí. hasta que de verdad se los puse enfrente. Y le gané a Top Gear, le gané a todos los reviewers más grandes del mundo. Shows con presupuestos de 10, 15 millones de dólares por temporada que no son nada para estos shows, me la pelaron. Yo hice el primer video de esto y puse todo mi dinero y lo gasté todo. Me gasté 80 mil dólares. El seguro, cuando le hablo al seguro, le digo, güey, quiero asegurar esto. Voy a hacer una carrera entre cinco coches. Es un Bugatti, es un Pagani, es un este, este. El seguro me dice, güey, te va a cobrar 150 mil dólares el día. Y le digo a toda la gente que, <risa> no. tiene, que tiene un coche, güey, el seguro nos va a costar 150 mil dólares. Y todos me dijeron, yo creí que tú lo ibas a pagar. Entonces dije, ok, en vez de pagar los 150 mil dólares, me la voy a rifar. Si chocan, yo lo pago de mi bolsa. A la
0: verga. ¿Y no pagaste seguro?
1: No. A la verga. Y no chocó nadie. Ay,
0: afortunado. No chocó pero... nadie. ¿Y qué tan Gua... culiado
1: estabas, güey? No mames. Cuando acabó, en cuanto acabó, le hablo a mi mujer, me tiro en medio no de mames. la pista a llorar. Le digo, todo salió bien, no le debo dar a nadie, no sé qué. Mi mujer no sabe que nunca asegure esto. Pero Te que buscabas ganar
0: que... tú de eso. o sea, querías. Yo no... quería hacerlo.
1: Quería querías hacer, hacerlo. Quería hacer un show que nunca antes en la historia había sido elaborado. Nunca nadie había puesto los mejores coches <risa> del mundo en contra del otro. Nunca nadie había tenido los huevos de hacer esto por todo lo que vi. Y dije, me valen madres. Lo voy a hacer porque es mi puto sueño. Y si acabo mal y le debo un amigo de un amigo de Nueva York, me prestó su Bugatti de 4 millones de dólares. Así de, toma, güey, lo que quieras, ¿ya sabes? Así me lo dio tal cual. En ese momento, sentí la responsabilidad y dije, yo tengo que asegurar, porque nunca quiero quedarle mal a nadie. Claro. O sea, es lo, la peor sensación en mi vida es quedarle mal a alguien, porque cuando la gente me queda mal, me siento de la chingada. Y
0: sí, más cuando confían en ti, Sí, no, exactamente.
1: Sí, exactamente. No quieres perder eso jamás. Y... Y me acuerdo la primera vuelta que le doy al Bugatti, los frenos ya están calientes a la tercera, cuarta parte de la vuelta y todo. Y dije, esto va a valer madres. ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde dices, ok, pues, si me tengo que meter en un problema y tengo que pagarle a mi cuate y los cuatro millones que cuesta su puto Bugatti, se los va a pagar, güey. Punto. Es lo que es. Y me la venté. Y acabé todo sin chocar nada. <risa> todo salió bien no, y me va, salió de ya. huevos. Pero... Yo creo que no hubiera sentido tan... No hubiera sentido algo tan... La, la emoción tan así... Sí, claro. Si no hubiera sido así. Sí, totalmente. ¿eh? ¿Me entiendes? Es lo que es. Eh, y la vida es un riesgo. Y tienes que salir y poner las cosas así. Y rifártela, cabrón. No es nada limpio. No todo te va a salir... Ah, dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis, güey. salíaslo y hazlo. Y cuando me salió eso, se volvió loca la gente. Y de ahí empecé a darles más. Hice un show. Vino un amigo mío que me dijo... Güey, te doy un cheque... Por un millón de dólares así en blanco para hacer todos estos capítulos que siguen. Le dije, güey, no quiero hacerlo. Vas a perder todo tu dinero. Me dijo, Ale, un millón de dólares para mí no es nada, güey. Sala a perderlos, me valen madres. Y salí a perder su millón de dólares y lo hice. <risa> y fue lo que es. Y al final de todo, al final de todo, cuando hicimos eso, porque es la misma gente con la que hice la ropa que acabó todo como fue que acabó. Teníamos una propuesta de una televisora española. Pero de,
0: de, este, de este proyecto sacaste el, el Hyper 5, se llama. Sí. Y luego sacaste una Ferrari también. Era tal cual.
1: Al día siguiente grabé el de Ferrari. El, y pegaditos. Al día siguiente. ¿Cuántos episodios
0: de eso sacaste?
1: De. Ok, de esos dos hice solo esos dos. Y de ahí me agarré y hice otros más. Hice cuatro o seis más. Ok. Y no pude acabar toda la temporada de todo lo que queríamos hacer. ¿Y los otros cómo se ellos. llamaban? Se llamaba. La, el show se llamaba Banging Gears. Ok. El,
0: el Hyper 5 era de... ¿De qué carros es que yo soy un bien ignorante okay. en carros, güey?
1: Hyper 5 eran los cinco hipercoches más rápidos del mundo. Okay, Entonces, los... los cinco coches más rápidos y caros del mundo era un Pagani Huayra de 3 millones de dólares, era un Bugatti Veyron de 4 millones de dólares, era un LaFerrari que ahorita vale 4 o 5 millones de dólares, era un Porsche 918 que vale entre uno y medio y dos millones de dólares y un McLaren P1 que vale 2 millones, tres ¿Y millones Y todos de dólares.
0: esos estaban en California y los trajeron ahí a la pista. Le
1: hablé a todos mis cuates que tenían uno y les yeah. dije, me los Ay, mandas estás, todos. Bien. Yo pagué por todos los camiones que fueran a recogerlos, etcétera. Y vámonos. <risa> no, y me la rifé. Y con el... ¿Qué tanta raza había
0: involucrada detrás? Mucha.
1: De qué, a o sea, qué
0: de, operando cámaras, todo esto. En realidad, al
1: principio sí, porque tuve que contratar a 15, 20 personas yeah. para hacer eso. Y ahorita, si lo fuera a hacer, puedo, puedo hacerlo con dos o tres personas. Sí. Porque también la tecnología ha evolucionado que tenemos drones y tenemos eh, Steadicam en diferentes bla, bla, bla. Sí. Y también hemos hecho un formato más eficiente del mismo formato. Sí. Entonces cambiaría completamente. Pero al principio yo hice esos dos shows diciendo... Y esta fue mi esto no mi, mi oración a todo. Fue de ojalá que alguien vea esto y diga, hay que contratar a este güey. Y de ahí también me llevaron a hacer audiciones para Top Gear y me llevaron a hacer todo lo... Qué cabrón, güey. Sí, sí, sí. Estuvo durísimo. Pero también al mismo tiempo pasó lo de los coches. Donde de yo ser cliente de coches, me cambiaron a la lista de influencers, si lo quieres ver así... Y las redes sociales tomaron toda la importancia de cómo vendían coches. Y cuando hicieron eso, pues me lo explicaba McLaren muy bien cuando <ríe> fui con ellos. ¿A quién vas a contratar primero cuando estás anunciando un coche? ¿A James Bond, a un gringo o a un Mexa? James Bond. Gracias. Y después al gringo y después al Mexa. Y después al Mexa. Entonces, cuando pasó eso, me dejaron de vender coches a mí. Ford me habló. Esto se los puedo decir porque Ford me pagó una fortuna para trabajar ver, por ellos. Pero otra esa
0: parte que no entendí. O sea, pasó un punto en donde empezaron a buscar influencers. Los... Bueno,
1: cuando yo empecé a hacer lo de los coches, no existía lo de marketing, influencer marketing, ni nada de eso. Sí. Era de las agencias no entendían por qué puta madre es un Está cabrón. Estaban
0: pañales, 100%.
1: Correcto. Entonces, cuando la voltearon, cuando me empezó a ir cabrón, ya las, la, los grupos de coches empezaron a contratar gente de marketing para tratar con su programa de influencer, si lo quieres okay. ver así. Y cuando lo vieron así, cambié yo de ser cliente, porque yo, por, por ejemplo, con Mercedes específicamente. A Mercedes yo he comprado más de 70 coches de más de 100 mil dólares cada uno. ¿Tú? Yo, personalmente. ¿Para ti o...? Para mí.
0: Ya. Yeah. Estoy...
1: ¿Y eso, esos coches que los tienes y luego los...? Nos no los compro y los vende. vendo. Por, la, gente, la gente dice, ¿por qué no te quedas con el coche? ¿Por qué no lo tienes por tanto? Quiero tener la experiencia. Ya tuve el coche, sí. lo manejé, me la pasé de huevos, lo yeah. saqué a todas las cenas. Quiero el nuevo. Quiero saber, qué, quiero saber qué es. Sí. Ni siquiera mis novias. Mi mujer estaba preocupada de eso al principio <risa> cuando empecé a salir sí. con ella porque era de, güey, cambias de coche cada dos semanas. ¿Qué pedo con esto? ¿Me vas a cambiar a mí en dos semanas? Es de no. Me gusta... La estabilidad. Sí. En ciertas cosas. Claro. Me gusta no, güey, pero, pero perdón. ¿Quién quiere tener la experiencia de tener 59 sí, mil claro. mujeres que le armen de pedo diario? Sí,
0: las, los carros no tienen una... Es un carro, Es un güey. carro, es un objeto. Claro. Sí. No si quieres no es comparables
1: Imagínate, si te gusta la moda, ¿no te quieres poner 59 mil playeras para ver cuál es la mejor? Sí. ¿Por qué no te gustaría saber cuál es el mejor coche de todos? Entonces, rota, 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 rotas. Y hay veces que compraba por épocas el mismo coche una y otra vez. Porque el coche seguía siendo el mejor.
0: Y ese, esa compraventa, ¿le perdías lana? O sea, cuando la vendías, lo vendías un poco más barato.
1: Mucha. O sea, no,
0: no era una inversión. Era no, más, era esto un...
1: es lo que la gente sí. no entiende. Me decían, ay, este güey está haciendo dinero vendiendo coches. Estaba perdiendo dinero cada que vendía coches. Sí. Había muy pocos coches. Sí, en ese los era que... un lujo 100%, ¿no? Completamente. Había coches en los que les ganaba y les ganaba en grande. Pero la gran mayoría se iba al pito todo. Porque cuando compras un coche nuevo, ¿qué pasa?
0: Claro, se evalúa. ¿Pero a los que les ganaba son a los viejos? No. Les, ¿O a cuáles les ganas?
1: Güey? Tenía como un sistema donde sabía cuál le iba a ganar y cuál iba a perder. Intentaba balancear mi cartera al año. A los que eran no que
0: sacaban 100 o algo así. Correcto. Okay.
1: Entonces intentaba balancear mi, mi cartera sí, sí, al año. Decía, puta, si este año me fue bien, el próximo año me puede ir mal. Entonces voy a comprar pura pendejada. Y el próximo año me tiene que ir bien, entonces voy a comprar lo que tenga que comprar para que me vaya bien, pero que quiera. Sí.
0: Y el, el tener tú el estatus de tener seguidores en redes sociales, obviamente si tú inflas, un, o sea, si tú vendes un carro y vas a vender tu carro. La es gente, peor. La, la, no, Chile? Es peor. ¿Por qué?
1: Porque la gente lo ve como este es el carro de ese pendejo. Ya. ¿Al Chile? Sí. Sí, sí, sí. Siempre fue peor. Una vez que yo vendí el carro la primera vez, el segundo comprador lo compraba por un chingo más. ¿Por qué, güey? Porque ya no tenían la... Porque yo compraba coches épicos. Uh -huh. También algo que la gente nunca nunca dijo como de... Ah, bueno, este güey sí hizo esto. fue, Yo fui el primero que tuvo un Porsche Carrera GT en, en, en Rosa. Okay. Cuando el Rosa no era popular para nada en los coches. Y ahora se volvió popular.
0: ¿Cuándo se volvió popular?
1: Cuando compré mi Carrera GT hace, Pero, hace cinco cu años, okay. cuatro
0: años. ¿Y ahí no había Porsches GT Rosa?
1: Nada nada, había un coche rosa y ya. ¿Y, y ahorita todo el mundo está pidiendo su Porsche rosa.
0: ¿Y qué fue lo que hizo que cambiara, güey?
1: El hecho de que yo le enseñara el puto coche, Sí, que,
0: que lo empezaron a ver. No
1: el... no es porque yo lo haya hecho, es porque el color es cool y sí. todo el mundo tenía miedo de salir con algo diferente y llamar la atención.
0: Pero tú comprabas un carro y hacías mucho contenido alrededor de ese carro, güey. Sí, claro.
1: Pues sí. Era, eran mis vlogs, era sí, como sí. de... Este es mi coche y usaba los coches como de en medio y usaba el vlog como de... Les voy bueno. a enseñar todo lo que yo tengo que hacer... Teniendo todas las chambas que tengo que hacer, pero pues me iba en el coche para llegar aquí y luego me prestaban este otro coche, lo que llegaba acá y me iba a otro país y así. No era como tanto de coches, sino de mi vida. Ya. Yeah. Porque también, pues cuánto puedes aprender de un coche tal cual. Es un coche, sí. tiene cuatro llantas, acelera tal cual y cada año todos son mejores. Tiene sí. mejor suspensión, mejores frenos y mejor aceleración. A fin de cuentas, si te voy a resumir todos los coches en el mundo, es tal cual. Sí está
0: bien, cabrón, que tiene una vigencia de... de, de... Como los teléfonos, güey. Claro, como los... Hace un video de... No, mames, este es el iPhone 2. Ahorita ya está el 13. Ya no podría hacer contenido de esto porque ya hay un 13 que es
1: así mejor, güey. ¡Qué pena! Sí. ¡Qué pena! Si tienes el viejo, ¡qué pena! Just justamente...
0: Que era? Iba a comparar los coches con los gatos, pero no. Los gatos sí siguen siendo vigentes toda su vida porque son bonitos los gatos. Y, y Pero el coche solamente es un año.
1: No, y lo tienes que comparar con tecnología. Y aunque esta vez... Y por, tiene
0: que ser el topeado, o sea, el, el máximo, ¿no?
1: Y esta vez, por primera vez en la historia, ¿has visto? Uh, ¿Te gustan los Teslas o no?
0: Pues poco, güey. ¿Por qué? Pues me, me gusta el concepto de, de Tesla y, y en general pues he seguido a Elon Musk desde...
1: Pero más allá de eso, ¿no...?
0: Me acuerdo justo en el 2014, 2015, que me subí por primera vez un Tesla en Palo Alto, que me marcó mucho, y dije, ah, está muy chingón este carro, es algo completamente diferente a lo que me había subido en, hasta ese claro. momento, y, y me quedé con un saborado que yo creo que es un carro que sí me gustaría tener.
1: Ok, para que para que, para que que veas todo esto, el contexto de cómo veo eso, ¿no?, de los Tesla comparado con un coche normal, etcétera por de dónde viene la, la plática... La primera vez en la historia donde podemos ver un coche que no sea año a año, que quieras el último modelo, el último es Tesla. Porque ese hijo de perra ha creado un coche que puedes actualizar y se vuelve mejor cada año. Sí. Ningún coche en la historia, cada que compras un coche de cierto año valió madres, porque pertenece ese año y se queda tal cual. Pero este hijo de puta vino por primera vez Elon Musk y dijo, vamos a cambiar eso, este es tu coche y cada año lo voy a mejorar con software y con hardware. Y es la primera vez que tienes un coche que se vuelve mejor a través del tiempo. Y eso todavía no ha sido apreciado en el mercado. Pero Según yo.
0: Lo de, lo de hardware, ¿cómo es? ¿Vas a la agencia y te cambian literalmente el hardware? O sí, sea, güey, es modular 100%. Pues... No
1: es modular 100% porque todo tiene que ver con limitantes de acuerdo al tiempo en el que estés. Y si encuentras algo nuevo que es mejor, lo vas a usar. Okay. Porque, por ejemplo, Tesla tuvo... Y esto fue lo que me pasó a mí. Compré una modelo X, que es la camioneta que hace con las alas así sí, de sí, gaviota. Sí. Eh, compré una modelo X... Y la compré porque dije, algún día este coche se va a manejar solo. Y al año que lo compré, Tesla anunció, todos los coches se van a manejar solos, menos los de atrás de este año. Yeah, o sea, para... como el
0: iPhone y como, como las Macs, literalmente, que se pero actualizan de... hasta cierto es.
1: Exacto, pero después el hijo de puta salió y dijo, bueno, sí podemos ponerle este kit de cámaras a esos coches y esto, pero yo ya había vendido mi coche.
0: ¿Qué año era el, tu coche?
1: 2014-2015. Okay,
0: de los, ¿cuándo, de cuándo? los primeros.
1: Sí. Yo hice el primer video, me hice un video del sistema del de, aire purificador. Ok. Sabes ese sistema, ¿no? Vamos ¿no? no, a ver. Los Teslas grandes, los caros, el X y el S, tienen un sistema de purificación de aire. Donde 99.9% de todas las partículas de aire de afuera no van a entrar al coche y se van a quedar. Entonces, si tienes un ataque nuclear, por ejemplo, es lo que... Te ya. vende Tesla N. Te puedes quedar en tu Tesla. va a ser
0: una base de... Poner
1: esta, esta madre y nada de eso va a entrar a tu coche. <ríe> sí, ya
0: me acordé, de ese pedo, sí.
1: Entonces yo dije, esto sería muy interesante si lo puedo enseñar poniéndome pacheco en el, co <risa> en el coche. Y invito a muchos cuates, nos ponemos pachecos con unos churros gigantes. Vemos todo el humo, prendemos esto y a ver si puede sacar todo el humo. Y sacó todo el sí, humo. Sí, Sí, claro. Y le pegué a todo. Le pegué a todo. Salió en todas las noticias, <risa> en todos lados. Y era cierto. Me voló la cabeza que un coche por primera vez trajera este tipo de tecnología. Y el hecho de que trajera eso, que se manejara solo, que... ¿Qué, qué, tanto, ¿qué, ¿Qué tanto
0: ese tipo de videos puede justificar el costo de un carro, güey? Nada, lo, nada. Te, sí, o sea, nada, digo, me imagino nada. que obviamente con los carros súper lujosos no es así, pero por ejemplo, nada. me pasó hace, hace como 6, 7 meses que renté un carro, güey, digo, era un, un Corolla, eh, y le puse diésel en lugar de gasolina por pendejo. Y dije a la verga... le pasó, dije a la verga, de repente... Me fui de Las Vegas, Arizona, justamente de otra pelea de Brandon Moreno. Y de regreso le pongo diesel y empieza a fallar. Y, güey, fue una experiencia de la verga. Porque estábamos a 42, 43 grados. Era como 110 grados Fahrenheit. Sí. En el desierto de Arizona, camino a Texas. Y de repente el carro deja de funcionar, güey. Y yo me estaba cagando. O sea, cagando de, de querer cagar. Ok. Entonces... ¿Qué hiciste, güey? Íbamos, me acuerdo que íbamos a carretera y, nos y, y la cagué porque me, me metí en un lugar donde no me había metido y hubo un semáforo en rojo y en ese semáforo en rojo el, el carro ya no avanzó. Entonces el carro ya no avanzó y dije, puta madre, no en ese momento no, sab no sabía qué había pasado. Total, güey, le marco al, a, la, a la agencia que me rentó el carro eh, y le empiezo a decirle que no mames, mi carro no funciona la chingada y me dice, güey, pásame el número de no sé qué verga. Y era un número que estaba en algún lugar ahí pegado en el carro, y yo no lo encuentro y como me estaba cagando, le dije, güey, ¿sabes qué? Después te hablo. Entonces le colgué al, a, la, a esta persona y no le pasé el número, entonces no reportaron el,
1: el incidente, el incidente
0: ah. y yo había un, un Ross como a un kilómetro y yo muy corriendo a 40 <risa> grados a cagar al Ross porque me estaba cagando, güey. Entonces no reporto el incidente, entonces llego a la tienda, cago y en el camino de regreso pues voy analizando qué hice mal y ahí me doy cuenta que puta, se me hace que le puse diésel. Pues, aquí... No mames que
1: hasta ahí sí, te diste a... cuenta que le pusiste, ¿y cómo te diste cuenta en ese punto y no antes que le pusiste diésel Porque al coche, me empecé güey. a
0: preguntar ¿qué, qué hice diferente y le dije, ah, le acabé de, po de poner de gasolina hace como media hora. Y le dije, ¿de cuál le puse? Y le dije, ah, pues de la verde. Entonces empiezo a buscar y me doy cuenta que aquí el diésel está con una manguera verde y cabía perfecto, güey. Entonces en el camino de regreso me empiezo a dar cuenta que le puse diésel. Voy viendo, busco qué le pasa al carro y me doy cuenta que era exactamente lo que le había pasado, que como que empieza a toser y eventualmente se apaga, se apaga. y arranca. Mm. Total, güey, llegamos al carro y fue que, puta madre, le puse diésel, güey, empiezo a ver qué pasaba y es de que no, pues el, el motor se puede dañar muy culeramente. ¿Sí? Y, y dio la casualidad de que yo tengo una tarjeta que tenía un seguro de auto, güey. ¿Triple A? Pues es la visa la, la que te da un seguro de autos. Okay. Entonces yo había negado el seguro de autos que te daba esa agencia. Entonces me empiezo a meter a ver mi seguro porque no lo había visto y me doy cuenta que si le pones diésel al carro, no te lo cubre el seguro porque es un mal uso, o sea, no es un accidente. Claro, güey, no, es Una no, pendejada
1: no. del usuario. Es como prenderlo en llamas tú.
0: Entonces yo dije, puta, güey, pues bueno, empiezo a buscar cuánto cuesta el carro. Dije, no, pues cuesta como 20 mil dólares. Bueno, son 400 mil pesos. Dije, bueno, está bien, pues yo ya estaba pensando lo peor de que, puta, pues esta, estos güeyes pues me lo van a cobrar como no, pero voy a hablar en un podcast de eso, saco un clip y pues si se puede hacer viral... Pues un buen clip en Facebook sí te puede generar 5 mil, 6 mil dólares. Dije, bueno, pues está bien.
1: Pero 5 y 6 mil dólares no son 20 mil. No, no
0: es lo mismo, pero ya como que dije, pues seguramente no me van a el precio completo. Okay. O sea, Dije, bueno, pues de cierta manera un clip puede amenizar un poquito más el gasto, güey. Finalmente <risa> llegam ¡Ah! llegamos ahí al, al, al carro y. Este, en lo que estábamos viendo qué hacer, ya, yo, yo iba a poner una historia en, 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 en Instagram de que, oye, alguien conoce a alguien que tenga algún taller aquí en, en Phoenix que me pueda tirar paro. Y en lo que yo estaba poniendo una historia, pasa una camioneta a lo de mí como que me reconocen. Y eran unos güeyes que al Chile les mando saludos porque me tiraron un parote que iban a un trabajo de construcción. Entonces me paran, ¿qué es el Roberto Martínez? de que sí, güey, qué pedo me dice, ¿qué andas haciendo aquí en Phoenix? Y le dije, no, pues vengo de la pelea de Brandon Moreno, que acabó quedando campeón ahí, güey. Y pues yo iba de regreso a Las Vegas para restarme a Monterrey. Y me dice, no mames, ¿y qué te pasó? No, pues le puse diesel y la cara de estos datos. de que no mames, qué pendejo estás, güey. Y le digo, era domingo aparte, porque era un día después de la pelea. Y les digo, güey, no, no, de casualidad no, no conoces a alguien que tenga aquí un taller y la verga. Y me dice de que, bueno, pues tengo ahí un amigo que tiene un taller en su cochera. Déjame le hablo a ver qué podemos hacer. Total, los vatos acabaron cancelando su trabajo que tenían el domingo de construcción. Acabaron yendo por una cuerda que tenían en su casa, güey. se tardaron como 20 minutos. Levantaron mi carro y me llevaron al taller de esta persona que tenía el taller en, uh -huh. en su cochera. El vato acabó con una manguera sacando el diésel, claro. metiendo la gasolina. Y el carro empezó a toser bien cabrón, pero eventualmente pero acabó, acabó funcionando. Y ya me lo traje de regreso a a Las Vegas y lo entregué como si nada y nadie se dio cuenta y, y el carro funcionaba perfectamente, manejé de Phoenix a Las Vegas sin pedos, me acuerdo que estaban todos los pinches, los las foquitos del tablero prendidos, güey, y dije a la verga y, le, y me dicen, porque el vado tenía el, el aparato ese que apaga los focos ahí claro. y no pudo con todos, pero me dice, güey, se van a acabar apagando, confía en mí Conforme pasaban los, los, las horas, empezaron a pagar y lo entregué como si nada, güey. No es cierto. Pero lo que iba a contar esta historia es que dije, güey, pues está bien, la cagué de la verga, pero un buen clip me va, me va a amortiguar bastante este, este putazo de.
1: ¿Y lo oh, dirías que lo hizo? ¿Qué cosa? El, ¿El clip? Pues
0: no, digo, no me acabaron cobrando nada.
1: Ahí te va, pero. O sea, acabé de lo que el, ca el de carro acuerdo, tarde. De acuerdo a lo que pensaba. Yo, yo
0: dije, me van a cobrar. 12 mil dólares por, por haber cagado el carro. ¿Lo hubieras cubierto? Pues digo, con el clip no. Pone que en el mejor de los casos, con un buen clip hubiera sacado 6 mil dólares, pero te quita el 50%, que 6 mil dólares, digo, duelen, pero los pagas. Pues está bien, 6 mil dólares.
1: Esto es lo que la gente no entiende. Yo tuve un coche, me compré un McLaren Senna me costó un millón y medio de sí, dólares. Sí,
0: bueno, eh, eh, guardando todas las proporciones a 20 mil dólares a un millón y medio de dólares. Un ¿verdad? millón
1: y medio de dólares. Y la gente decía, este cabrón quemó el coche por las no, vistas. así es.
0: Ahí sí no hay forma. No, eh.
1: ¿Cuánta? O sea, sí, ¿cuántas? No, no hay manera, güey. Tengo que tener más vistas que Bad Bunny o que Justin Bieber en su video musical. Más aparte, vender mi alma al sí. diablo para poder compensar tantito lo que costaría quemar ese sí, maldito claro. coche. ¿Cómo se te quemó, güey? Solo. Tal cual. Iba... Estaba... ¿No es Fórmula 1?
0: Eh, no, la neta casi no.
1: Estaba, estaba manejando. Fuimos a, de Malibu a mi casa. Y Malibú a mi casa quedaba en 20 minutos. Y eh, estaba viendo un amigo mío que también estaba a punto de tener un hijo. Y pues tengo bastantes amigos que nos gustan los coches. Y mi cuate traía un Ferrari nuevecito, un 812. Entonces, manejamos de Malibu a mi casa. Y en lo que íbamos manejando de Malibu a mi casa, que yo vivía en Calabazas, mi cuate me habla justo cuando estábamos a punto de entrar a Calabazas, me dice: Mi mujer, que está embarazada, a punto de explotar, básicamente, <risa> quiere, tener, quiere comer taco Bell. Podemos yo soy ir muy a Ta fan de taco Bell. Como chingados no Pero wey, fan de Taco Bell? Por
0: supuesto. Bueno, ahora, ahora que estaba en. Que fui a Cadalas, en la primera noche pedí como 10 burritos de taco. Yo siempre pido el combo 7. El yo, combo 7 es una steak quesadilla con un crunchy taco.
1: Ah. Eso, eso, la neta a mí me gusta el Crunch Crunchwrap Supreme y eh, las chalupas sí. dobles güey
0: sí la neta son muy buenas güey
1: pero te da una a mí me da cruda ya de solo comer eso
0: sí claro es terrible el siguiente día no completamente muy... terrible yo, yo pedí nueve <risa> burritos y cuarenta salsas
1: no mames. Porque
0: yo sí al por burrito, me como como unas cuatro o cinco salsas. Y no me trajeron las 40, me trajeron como 30.
1: ¿Qué te pasa en el estómago al día no, siguiente? No, terrible. O sea, ahorita claro. que me, cuando okay. me
0: preguntaste que si no te enfermabas del estómago cuando viajabas me iba a ir por esa tangente que pues es que como pura mierda. O sea, generalmente como pura mierda. La última vez que fui a Las Vegas... Ven, ya ves que venden, hay, hay, como un challenge que venden una gomita, la más picosa del mundo en una caja. Nunca la has visto. No, güey. Hay una, hay una empresa que se dedica a vender cosas picosas. Y hay, y hay como un paquete donde te viene una papita, que te cuesta como 15 dólares. Es la papita más picosa del mundo. Una papa. Una papa, es una papa el empaque. Y hay uno que es una gomita, es un, un gummy bear. Ok. Es una dinamita. Hice un challenge de comerme el gummy bear.
1: ¿Y qué te pasó? No,
0: no, te, todo el día me lo arruinó diarrea por tres días, güey. Ah,
1: sí, al punto, a ese punto. A ese
0: punto. Tengo un video, ahorita te lo enseño, güey. O sea, grabamos, documentamos la el, el experiencia de probar esa gomita. La güey.
1: gente, hay veces que nosotros como seres humanos no entendemos lo que es algo que pica. Sí, no, no, no. Fui a un, a, a, ha sido a Fuego de Chao. Sí, claro. <risa> restaurante, <risa> sí, sí. restaurante brasileño, etcétera.
0: Tenemos ahí sí, sí.
1: Estaba con Steven Soderbergh y con su cuate. ok. Y su cuate es un chef y hace todo esto y etcétera. no spot. mi
0: ignorancia, pero ¿quién es Steven Soderbergh que tiene un apellido que siento que es importante?
1: Soderbergh. Ajá. ¿Has visto Ocean's 11? Ok, sí, sí. Ocean's 12, eh, El director de okay, todas sí, sí. esas películas es él. So, Soderbergh. No, eh, esto, estoy con el por Scott. Está intentando hacer una película y quiere levantar dinero y lo estoy ayudando en todo eso. Vamos a cenar a fuego de chao. <risa> Soderberg está en su pedo con no sé quién platicando. Yo estoy platicando con Scott y de la nada traen chiles a la mesa. Y Scott agarra y dice, pero se le está dando de mega. Ay, es que estos chiles y no sé qué. Y le digo, pinche Scott de mierda. güey. No tienes huevos y porque eres un gringo blanco, no puedes comer chile. Y me dice, Ale, si le das una mordida a eso, te vas a morir. Digo, ahí te va. ¡Pinche marica!
0: ¿Qué eran, ¿Qué eran? ¿Ghost Peppers o qué eran? No sé
1: qué... No me acuerdo. No me acuerdo. Esto fue literalmente 2009. Ok. Agarro el chile. Le doy una mordidota en medio del restaurante. Y en mi vida... En mi vida... Sí, no, no. Me había enchilado a ese grado. Que se me se empezó a cerrar sí, la sí. visión como si te fueras a desmayar. Empecé a sentir como si alguien me estuviera tirando agua helada encima. Y mis piernas... Como Señor. popotes delgaditos. Y no sabía qué estaba pasando, güey. Y, y yo me imagino que me vieron, que me trajeron leche corriendo y agua en los meseros y me dieron. Y no me desmayé por eso. Pero ahora, uh, trayéndonos al, al presente, fumo un chingo de marihuana. Pero un chingo. Más de lo que la gente puede entender, que puedo absorber. Y los picantes no me saben, güey. No mames. Nada. Nada. Puedo comerme algo que me vaya a picar y afectar culeramente y no me voy a dar cuenta hasta que me vaya a afectar culeramente al día siguiente. No, no, no. Es, bueno, esta gomita, te, te invito... Esto es literalmente sí. algo que me vaya a matar inmediatamente, que me lo coma aún así. ¿Tú crees? Hay,
0: hay, hay un índice de picor que son... Le, sí, el, sé cuál los es. Por
1: supuesto. Bueno,
0: es, esta... A, creo que tenía como 9 millones de Scoville. ¡No mames! Que son 900 veces más picoso que un jalapeño. Güey, era una mamada, era una puta... Ve, te voy a enseñar el video. Era una gomita. Nada más para que veas cómo me está yendo la verga. O sea, fue hace muy poco.
1: <risa> yo, a mí me mandaron una... Y, o y sea, es... yo, yo, yo tengo un buen aguante
0: para el chile. O sea, generalmente la, la, el habanero lo tolero. O sea... Igual. Soy una persona que le gusta mucho ponerle salsa a la comida. Wey. Sí. Ve.
1: ¿Y te trajeron aquí esto? El día de hoy estamos en Las rayas, esta y nos este... topamos este, esta gomita, esta caja
0: que solamente tiene una gomita. Es una de gomita, güey. Y hay uno que te venden una marca y de papas. Bien, esta es la gomita más picosa del mundo. Ok. Y, y lo ve.
1: Eh,
0: la abro, güey. Aquí tienes...
1: ¿Y cómo huele?
0: Este... Nada, o sea, no, parece inofensiva. O sea, ahorita que la veas... Es una gomita y nada más. No es cierto. Tiene, tiene, Espérame, güey. Una, tiene una dinamita, güey. O sea, tiene una dinamita la gomita? Dale, clóxen, la gomita. Es una gomita normal con una dinamita.
1: No es cierto.
0: No <risa> <risa> millones de Scoville. ¿Sí tenía? 900 veces más picos que un jalapeño. Inmediatamente cuando la probé dije,
1: qué gran error. Sí.
0: <risa> ve, ve ya la verga. Aparte es un picor químico, güey, que ni siquiera disfrutas. Por ejemplo, un chile, un chile fueron nueve minutos valiendo madre, güey. O sea, realmente fue un picor... Ese, este
1: este más como el final.
0: ...que yo subestimé. Ah. <risa> sí, no, güey, fueron nueve <risa> O sea, no podía ni hablar. Te voy el último minuto de ese video. Hasta me traje Sour Patch para aliviar un poquito con mis chocolates. No mames. Hasta me paré al baño, güey. Regresé.
1: ¿Cuál fue el punto donde dijiste esto ya valió madre? Desde que la probé. Desde, inmediatamente, desde que la probé, entendí. Sí,
0: desde que la probé, dije, no mames. Esto es un picor químico que nunca...
1: Has experimentado. Nunca has tenido. Si ¿Sí había
0: experimentado alguna vez... Sabe terrible. O sea, no es un buen sabor. Pero vea, esto ya, estás hablando que son 8 minutos 35, sigo muerto, güey. Es de las No mames. Sí. Bueno, un, no mames. Eh, no, es terrible. Un, la única vez que había experimentado un picor igual fue justamente aquí en Texas, güey. Hay, hay un restaurante, ubica este programa Man vs. Food. De un sí, claro. se llama Adam sí, Richmond, sí, que era sí, muy famoso. Por supuesto. Bueno, este vato ha ido a muchos restaurantes sí. para hacer distintos challenges. Y hay uno en San Antonio, en donde prueba la hamburguesa más picosa del mundo. Sí, mi... sí.
1: Ok. <risa> ¿Y sí si está cabrona? Mi,
0: mi papá es, era fan de ese programa. Y mi papá, curiosamente, se parece mucho a Adam Richman. <risa> no mames. Siempre se nos lo madreamos porque el vato ha ido a lugares en donde Adam Richman ha ido. Y se parece un chingo. Ahorita lo enseño, pues se parece un chingo. Total, güey, fuimos a este restaurante porque salía en Man vs. Food... Y mi papá es de esas personas que va a un restaurante y él no la quiere pedir, pero quiere que yo la pida, güey. No sé si me puede resetear, porfa, la, la cámara que va a mi madre. Entonces, mi papá... Llegamos a este restaurante y, y pues con mi papá como que, oye, güey, pues esto fue hace como 10 años. Tenía Ajá. 18, 19 años. Mi papá... Llegamos al restaurante y que oye, pues pídela, güey. Y yo de que no quiero. Entonces, estamos en el restaurante sentados y en la mesa de al lado, me acuerdo que había un asiático y el asiático pide la hamburguesa y la hamburguesa te la traen dividida en cuatro cuartos chiquititos entonces eh, nosotros estamos llegando y el vato le llega la, 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 hamburguesa. la hamburguesa y me acuerdo que se come un cuartito y el vato empieza a sudar y a tomar <risa> agua y va al baño y no para y son como cinco minutos del vato así valiendo verga pero duro güey. Pasan los cinco minutos y el vato nada más deja un billete de 20 dólares y se va a la chingada. No es
1: cierto. Y ahí deja el plato. No es cierto, güey. Y wey. me dice
0: mi papá, oye, pues ahí dejo el plato, que no lo va a agarrar, güey. No es cierto. Pues ahí dejo el plato, nada a agarrarlo y a ver qué pedo. Total, me dice, me convence eventualmente y agarro yo el platito y nos traemos los tres cuartitos que, que, que quedan. Y me dice... Tu papá
1: es un puto ¿sí? guerrero, güey.
0: Y para aparte me dice, pruébalo. Yo, ya habiendo visto el güey el, el este asiático, dije: Yo, en mi ignorancia mexicana de tener un orgullo muy de que no, yo aguanto mucho el picante, digo, está no aguanta nada ni de pedo. Agarro uno de los cuartos y le doy como una mordida de la mitad, o sea, me comí un octavo de la hamburguesa, no mames. Un picor inmediato, químico, que nunca había experimentado antes, porque aparte, o sea, era una carne y tenía una capita de. de,
1: de exactamente de, de esa chile, madre. De ghost
0: peppers Ajá. y mamadas. Sí. Y un picor que nunca había experimentado antes fue tomar agua, mantener los hielos en la lengua hasta que después de como una hora se te aliviana y todo el día se te arruina. O sea, es, esa vez en Las Vegas todo el día me llevó la verga en la panza. Después fuimos a comer corn dogs y no sé qué chingados claro. así para TikToks también... Y no fui el mismo a raíz de esa experiencia hasta que el siguiente día vas al baño y hasta todo en el culo, güey. O sea,
1: te arde. No, pero arde... Arte arde. Arde. Es ácido, cagas ácido. Sí. Realmente arde. cagas ácido.
0: Bueno, eso me pasó con esa hamburguesa y con esa gomita, güey. No mames. Sí, no, no. Es, es un picor... Químico, químico, es químico. Te... No es natural.
1: Yo te digo... Pero... Y es correcto. Y, 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 y yo creo que de esto que estás diciendo que no es natural, que lo que hace diferente a lo otro es, no puede ser lo que sufriste, pero no sentiste que te ibas a desmayar. Sí, claro. Cuando, ¿Te sentiste cua, que te ibas a desmayar.
0: Este, iba, a la, iba a la fuente de sodas y tomaba, tomaba hasta, hasta que llegó un punto en el que tenía que mantener el agua con hielos en mi boca en el, y te sientes mareado. Luego llegamos, esa vez nos estábamos quedando en un hotel, iba con mi familia, porque yo nada más lo probé yo, mi hermana probó un pedacito y mi papá probó un pedacito, pero yo sí me comí un octavo. Yo no pude, sa yo no pude salir en el resto del día y me acuerdo tener una imagen viva de estar en el baño intentando cagar
1: diciendo por qué hice y esto. Y eh,
0: después de intentar que molía tanto la panza que me subí el short y en el piso del baño estaba revolcándome el dolor, güey. O sea, era era un dolor que jamás había experimentado en mi vida y por ahí hay una foto en donde salgo valiendo madre después de comer una hamburguesa. Ese tipo de picor es no se lo desea a nadie y esa gomita lo lo o sea, está al nivel. No, 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 es un es un picor terrible. Bueno, Ahora que la siguiente es que te metes un porrito y te pongas hasta la madre de High, prueba esa gomita, se te va a bajar el pedo, güey. Se te va a bajar el pedo. No,
1: no. No, no, no
0: te lo, a... no lo hagas, no te lo recomiendo.
1: No, no, no. Te voy a decir algo. Aprendo de los otros. Sí, sí, sí. Yo, no, ya, yo ya estoy viejo. Ya aprendí de que si alguien que ya lo hizo me dice, no lo hagas, no lo voy no, a hacer. No, es terrible. Es chile. A ese punto no es normal. Y aunque por más que digamos, has visto el show de las alitas, ¿no? Donde la sí, gente el, se come el, las the alitas, ones. the Hot Ones. Gran, gran concepto. Yo quería hacer eso. Y la primera vez que lo hicimos, <risa> la, prim la primera vez que lo hicimos con la primera cosa, mis invitados que eran Ar de Ar Ar Armenians
0: no,
1: güey. salieron, güey. Fue de. En la primera. En pero, la primera. Y de era ahí. Y de ahí lo lo, que no mames la Katub, güey. Básicamente, sí. porque también los gringos, puta madre, no aguantan nada. Y de ahí lo cambié y dije, ok, no vamos a ser the hot ones, vamos a ser the high ones. Okay. <risa> Les voy a dar, porque tengo una marca de marihuana también. No mames. Sí. El pedo es que en México no nos han, no nos han dado las reglas. He estado esperando siete años para poder sacar este desvergue, güey.
0: Pero, pero en Texas tampoco está regularizado. No, o... en
1: Texas es ilegal. En ¿eh? Texas
0: si tienes, te, en teoría te va a la verga, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Si tuviera ahí dos carrones grandes de marihuana... Sería un pedo. Sería sí, un sí, pedo sí, grande. Gracias sí. a Dios no los tengo. Solo estoy Afor apuntando a la pared. Exactamente. Exactamente. Pero en México los hemos estado esperando por un rato. Entonces empecé a hacer mi video de... envasado en que los gringos no pueden comer chile. Sí. <ríe> Lo voy a hacer en pacheques Y tampoco se pueden poner pachecos. No aguanta nada. ¿Al chile? Ah, sí. Porque teníamos... Teníamos joints. ¿Cómo se llaman? Porros. De diferentes niveles. Entonces teníamos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿De qué tan pacheco te puede poner? Entonces le das el nivel 1 a todos. Y es de no hay pedo. Nivel 2 ahí quedan. No llegan al 3. No sí. llegan al 3. Y ahí se quedaban. Entonces tuve que abandonar mi, mi sueño de hacer ese tipo de... Shows. Es que Entonces, si, si
0: no fumas... El no. Es,
1: es, te destruye. Te destruye. Te destruye. Sí. ¿Tú abiertamente fumas o no fumas? O... Sí, sí.
0: No fumo mucho, pero sí, sí fumo. O sea, sí...
1: ¿Qué te llevó a, 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 a ello? ¿Y cómo lo descubriste? ¿Y qué tan bien te cae? ¿Qué tan mal te cae? Etcétera.
0: Pues la neta me cae bastante bien, güey. Eh, no, no, no fumo en mi día a día. Fumo 100% en, en, en ambiente recreacional.
1: Ok. Eh,
0: y, y me gusta, güey. O sea, me, me gusta porque me, me apaga una parte del cerebro muy... De querer controlar todo. Y al, siento que al principio fue difícil porque sí hay un proceso de rendición ante el trip.
1: Completamente.
0: Y e, eso se me hizo algo muy sano. Y si sí, fumo, digo, fumo... Solamente lo, a lo mejor los fines de semana o, o, o dos veces, o sea, dos, una vez cada dos semanas, pero en la pedita. Pero ¿Y ya? Y así, en el día a día no, no, no lo... No lo
1: adopto. ¿Qué tan loco te pones? ¿Has hecho LSD, mush, eh, hongos? Hongos sí he hecho, hongos... ¿Qué tanto? Eh,
0: como unas 5 o 6 veces he hecho hongos. Okay. Se me hace un trip increíble. El trip de hongos está bien cabrón porque yo siempre que hago hongos digo, no mames, ¿cómo puede ser que esto exista? O sea, como que te complementa también y te hace sentir bien con tu entorno sí. que dices, güey, qué mamada que esto exista. ¿LSD nunca he hecho? Eh, DMT. DMT hice Shanga.
1: ¡No mames! ¿Has hecho DMT pero no... ¿No LSD? LSD nunca he hecho. Ok, ¿y de DMT qué pedo?
0: ¿Conoces ah, eh, Shanga ¿con Shang o no? No. Shanga es un tipo de DMT fumada.
1: ¿Pero que... lo hiciste con el vape pen o...? No, es un bong. Do un bong. Un bong. A la verga, <ríe> ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Siete minutos? ¿5 minutos? El,
0: el, el, creo que es el Creativo 69 con el buen Pepe Madero. Ajá. El vato, este. En, en ese momento estábamos como que en un momento difícil personalmente, tanto él como yo, güey. Ok.
1: Él Individualmente. El más, él más no. que yo.
0: Sí, sí. Okay. No, no somos pareja. No, <risa> él, no, El más que yo. Sí, sí. El más que yo. Pero. <risa> Sí, digo, no es, no es, no es, nuestra amistad está intacta en medio por ahí, güey. Ok. Y no había nada sentimental, pero, pero habíamos como que... Había, hay un documental en Netflix muy bueno de, de los Psychedelic Trips. Sí. Y me acuerdo que, que usaron una metáfora muy chingona que decía que tu mente era como una montaña de nieve que tenía ciertos, es. camin ciertos caminos establecidos. Los y Los
1: creas, como vas haciéndote viejo. Esa bajada de la montaña como si fueras esquiando año tras año sí. por el mismo camino. Y el
0: Psychedelic Trip es otra nevada y tú puedes generar nuevos Correcto. caminos que resignifiquen traumas pasados. Correcto. Eso se me hizo muy chingón. Entonces el vato me dice, oye, ¿sabes? Porque yo, yo tenía las ganas de hacer ayahuasca, pero me daba culo que era una experiencia muy social y no me gustaba la idea de vomitarme o cagarme al lado de otras personas. Entonces okay. queríamos algo que fuera un poco más íntimo y que Ajá. no hubiera terceros. Sí. Entonces nos topamos con esta... Con esta... Pues con esta droga que es la shanga, uh -huh. que es una especie de cóctel de hierbas que genera un chamán, que te lo fumas y es una experiencia bien chingona en la que, en la que te das cinco trips de cinco o seis minutos cada uno, muy fuertes, pero una vez que se terminan los trips te puedes ir a tu casa manejando.
1: Entonces, sí, va. sí, sí. ¿Te moriste en él?
0: Yo no. Ok. Yo siempre, en mi trip yo siempre tuve una conciencia de quién era yo. Aunque, ¿Nunca te perdiste? Aunque sea muy lejana, siempre, siempre sabía que era yo. ¿Nunca te has perdido de ti? Pero ahí te va. Este güey este me dice... Oye, pues... Tenemos un, yo, hubo un tiempo en el que yo iba mucho a Ciudad de México... Y iba, iba a Ciudad de México con un, un, un amigo que conocía allá... Que es mucho más grande que yo... Okay. Que, que resultó ser primo de Pepe. Entonces teníamos un amigo en común... Que estaba pasando por un momento difícil... Uh -huh. Y que el güey había recurrido a la changa Y este vato se lo había recomendado a Pepe. Entonces Pepe me dice... que Oye, pues me lo recomendó este amigo... Eh, te voy a pasar lo que me, lo que me compartió, pero pues nada más no compartas el testimonio de este güey, porque pues este vato lo quería mantener primero, entonces me mandó claro. un voice note, y yo reconozco el vato, y le digo, no mames, este güey, es, este vato, yo lo conozco, este güey claro. es Javier Gutiérrez, sí. no, no es cierto, este vato es el buen Javier, o sea, yo lo conozco hace rato, no mames, y como que eso me dio mucha confianza, y me dijo, va, jalo, digo, le mando un saludo a ese carnal, que él sabe quién es, claro, eh, y le dije, va, ah, sí, jalo. Entonces, esto fue como un jueves. El vato, este Pepe, tuvo un concierto en, en el Pepsi Center uh -huh. en Ciudad de México frente a como un chingo de personas. Yo me, me tocó ir a eh, apoyarlo, güey. Que la neta, digo, Pepe es un güey que yo desde morro he sido muy fan y ahora que es mi amigo me ha tocado seguirlo en su carrera solista. ¡Qué chingón! Y me tocó ir a ese show del Pepsi Center que fue un hito en su carrera y hace como dos meses fui a un auditorio nacional que fue su primer auditorio lleno, nacional papi. lleno y también fue algo bien chingón. Entonces, esa vez, güey, me dijo, sí, sí jalo ir a hacer este pedo, nada más déjame que pase este show para no confundir la emoción del high de ese claro. puto show en el Pepsi Center enfrente de 10.000 personas con el trip. Entonces, fue su show, pone que un jueves, y el, la siguiente semana, un martes, acabamos yendo. El vato pasa por mí a las 10 de la mañana, nos vamos a Santiago, Nuevo León, que es un, una ciudad cerca de Monterrey, como a unos 40 minutos, mm. en donde tenía la... La casa este chamán, ¿no? Entonces llegamos y nada más éramos Pepe y yo, güey. Al Chile. Nada más Pepe y yo okay. y el chamán. este er, Perdón, era una pareja de chamanes. Era un vato y, y su esposa. Ok. Entonces llegamos y nos dicen de que no, güey. Pues llegas a las 10 de la mañana y para la 1 o 2 de la tarde ya estás al cine y te puedes ir manejando a tu casa, güey. Entonces llegamos a, este, a esta experiencia y nos recibe los chamanes. Los chamanes nos empiezan a platicar un poquito el pedo. Eh nos, nos el, el previo a la experiencia te meten algo que se llama rapé, que es como tabaco molido que te... Simón. Te, Ajá. ¿Ah? Te, 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 lo, te lo meten en la nariz, güey, te soplan y te entra todo así. La... Eso, eso sí. a mí me llegó a la verga porque yo no fumo y me mareo y la verga. Pero en, okay. en teoría agudiza tus sentidos y te permite ver mejor las visiones.
1: Güey. Es como de cierta manera eh, mínimo como yo lo vería tal vez porque yo hago esto cada que voy a hacer hongos, café. Sí, sí, sí. sí. Eh, me doy algo para que me tenga el sistema nervioso así, para que cuando le tire lo que quiero tirarle este, lo tome, lo, lo, ¿es eso? Sí, sí, okay. y,
0: igual, lo mismo nos, okay. nos, 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 no, nos explicaron pero tú el rapelo te lo fumas por, bueno, sí, no sí, te sí, lo sí, fumas, entendido. lo inhalas ¿no? Ajá. y es, bueno, aquí era un pinche popote que se dividía en dos que el, el sí, chamán güey. le soplaba ¡pum! y de repente te lleva todo y te volía un vergo los ojos, o sea, yo empecé a llorar fue lo más culero del trip, güey, yo okay. llorando tosiendo, todo mareado, güey pero bueno, tuvimos esta experiencia y, y después el chamán empieza a, pre a preparar su cóctel de, pues de, de hierbas ¿Sí? con, con la shanga, ¿no? Uh -huh. Y era un bong, entonces estábamos los dos sentados en, en los tapetes, Pepe está de un lado y yo estoy del otro lado, y a Pepe lo tocó ir primero, entonces el Pepe eh, fuma mucho shanga. Porque el chamán creo que había dicho que fumaras de tres a cuatro toques y el vato fuma uno, dos, tres, cuatro y como tres que Tres no seguidos te matan. Y sí. le acabando como siete. Wey. Ok,
1: por entonces, eso ese güey se murió.
0: Entonces de uh -huh. repente acabo, le acabando como siete y ya como que le quitan el bong y ahora sí le pega y empieza a decir, No mames, no mames, no mames, no. Y se acuesta y yo veo al vato retorcerse y casi llorar, digo, a la verga. Y como que me asusta mucho en mi trip. ¡No! Y en el primer trip yo nada más le di dos para. Pues para estar bien mientras este güey valía verga. Ajá. Entonces el vato sí tuvo una experiencia que se perdió completamente. Digo, en el capítulo lo platica que el güey empezó a ver colores nazis, vio a gente derritiéndose, eh, me empezó a buscar en el trip y como que me vi a mí mismo pero no me identificaba y perdió completamente una noción de quién era okay. y, y no se acordaba de cuánto tiempo pasó. El güey creyó que estaba lagrimeando así bien cabrón y realmente no estaba llorando tan cabrón. O sea, el vato sí tuvo una experiencia donde se perdió completamente. A mí eso me acabó culiendo. Entonces el bato vale verga. Mi primer trip estuvo muy tranquilo, el segundo trip de este güey estuvo un poco más tranquilo y hoy ya le doy un poco más fuerte y tuvo una experiencia muy bonita en la que en la que me acuerdo que tenía una de esas cobijas típicas del de tigre... Que son de esas cosas. ¡Ajá, claro, güey! Y me acuerdo que veía las, las rayas del tigre fluir como si fueran venas... Tenía una manzana a lo de mí la veía como si fuera carne humana, güey... Veía las hojas de los árboles expandirse y crecer así al nivel de un punto... O sea, fue una experiencia muy bonita en, el, en la que siempre supe quién era yo... Pero muy diluido. ¿En qué te ayudó? Eh, ahí te va. ¿Tiene qué? Mi, mi tercer trip... Yo, yo ahí tenía un problema emocional, un poco personal... Y mi tercer trip fue el más fuerte, fue el que más fuerte le di. Lo di acostado con los ojos cerrados y en, en, en mi trip con los ojos cerrados vi una ceremonia indígena, güey. Y era una pareja de, un, de dos chamanes que se parecían mucho a los chamanes que, que nos estaban guiando el trip, pero estaban dando vuelta como que una fogata y luego de repente se paran y, un, y la señora... Como que me empieza a agarrar el corazón y se empieza a meter a mi corazón y empieza a volver a salir. Y fue un trip así como de dos minutos en donde yo sentí una sanación, güey. ¿Qué digo? Es una puñetota mental, pero a mí me fue funcionó. fue la señora la que lo hizo? No era, no era igual a la señora que... ¿No era un que, duende? No, no era un duende. Era una señora gordita. ¿No viste duendes? No, no, no. Que se me quedaba... Vi un chingo de mandalas, pero no duendes. Okay. Que se me quedaba viendo a los ojos y de repente entraba y salía, y entraba Ajá. y salía. Fueron como dos minutos así. Y luego te ponían como que una, una especie de música que amenizaba muy cabrón el trip. Y sentí una sanación en, en cuestiones personales y, y, y eso fue el, para mí el trip. Ya el cuarto trip fue un poco más tranquilo. Me acuerdo ver esa misma fogata, pero apagada. Y no vi nada más que mandales y la fogata. Y el quinto trip ya fue muy tranquilo. Pero esa fue la única experiencia que tuve con DMT. La neta, no creo que lo vuelva a hacer. O sea, ¿Por yo, qué? Yo creo que estuvo chido haberlo
1: hecho. ¿Pero qué tan puro es eso comparado con lo que todo el mundo habla de, de DMT?
0: Esa es la, la, la versión más light que puedes tomar de DMT.
1: Exacto. 100%. Porque si te quieres tirar al pito, sí. te vas a fumar los cristales tal cual como salen. Te fumas los cristales y le vas a dar tres fumadas para morirte. Y vas a desaparecer por 70, 120 años. ¿Tú has años. hecho
0: DMT así?
1: No, todavía. Me muero de ganas. Yo para que veas, hongos dos veces a la semana, tres veces a la semana. Todas las semanas. Tengo que...
0: Y no, no te da cruda muy fuerte. ¿De qué? El siguiente día. ¿Cruda de qué? O sea, no te quita, no te, no te mata la serotonina y el siguiente día estás apagado. No. Yo las cinco veces que he el siguiente día estoy hasta llorado de la no, cruda. ¿verdad?
1: Pero puede ser, puede ser por eh, lo exhausto que estás sí. después de lidiar con todo. Cuando para mí es... No mames. Puedo estar aquí, voy a recuperarme, voy a escuchar todo lo que tengo que hacer, sí, absorber 100%. todo lo que tiene siempre que hacer. He y he el día siguiente hongos, estoy listo.
0: Siempre que he hecho trips de hongos, el siguiente día me da cruda, pero dos días después de que no mames, qué bueno que lo hice. Sí, por Porque supuesto. Porque siento que desenredo cables sí. en mi cabeza, güey.
1: Pero yo, ponte tú, eh, me como mis hongos y, y también fumo marihuana para extenderlo más allá de eso. Porque para mí es muy importante poder con... Poder tener esa conversación conmigo, que no soy yo. Sí. Conmigo más allá de mí. Porque si no, no estoy fresco, güey. Sí. No,
0: aparte en el lugar en el que estás, se presta mucho más a tener tribu de hongos. La
1: neta. Ahorita que acabemos esto, tienes que venir a, a, al jardín sí, en la parte de atrás. Aquí se presta en a hongos, Sí, sí. Por, pero es eso. Porque honestamente, yo le tenía pánico a todo esto. Pánico, pánico, pánico. Pero nada me ha ayudado más en mi vida en cuanto... A todo lo que es emocionalmente. La carga emocional se refiere. La carga mental se refiere. La carga de trabajo se refiere. Y también el espacio que necesito para poder sentirme contento y aprendiendo más. Porque siempre quiero poder aprender más de mí. Porque yo, sí, claro. como me veo a mí, no soy yo. Yo soy este güey. Y este güey, quiero saber todo de él. Sí. Y es... Los hongos son una manera hermosa de poder ver eso.
0: Y no te pasa que dentro del trip de, de hongos estás diciendo que no mames, qué mamada que esto existe, güey.
1: No, o sea, pero porque, eso es lo de, de eso se trata, güey. O
0: sea, qué mamada que hay algo que te permita ver... De eso se trata. ...la vida desde la montaña Yo hasta estoy... iba y ver todo. Me
1: acuerdo, uno de los mejores momentos fue cuando hice LSD por la primera vez que fue en la pandemia... Estaba yo en mi jardín. Tenía un jardín en Los Ángeles y vivíamos en una casa arriba de una montaña. Y podíamos ver todo el valle, güey. Todo el valle. Y cuando era COVID, no había coches. Te imaginarás lo puro que era el aire. Y yo le tenía pánico a morirme. Pánico, pánico, pero así terrible a morirme y toda la vida lo he tenido. Y estaba yo sentado arriba y estaba haciendo que hongos, estaba haciendo que esto. Y un día una amiga... Me, de mi esposa me da LSD en una pastilla. Y me dice, tómate esta y con esto te vas a ir a esto. Yo, yo, yo le había pedido porque yo quería hacerlo. Entonces me lo dio, me lo tomé ese día, salí al jardín y no me pegaba y no me pegaba, pero me tenía en un contento, algo que nunca en mi vida había sentido. Imagínate sentirte cuando te sientes pedo, pero sin nada más, sí. sin sentirte pedo pero solamente la euforia y la emoción y lo rico de sentirte pedo, pero sin sentirte pedo. Así tú me solo. Yo solo. Ya. Yeah. Mi mujer siempre dice, me voy a quedar aquí por si te vuelves loco. Ok, <risa> tranquila, mija. Entonces, mi mujer estaba dentro de la casa, me tomo esto, pasan dos horas y no me pasa nada más del me siento muy bien. Y le hablo a mi... A, para sí. no echarlo en cabeza. A mi y de este pedo. <risa> y le digo, güey... Me acabo de tomar esto hace dos horas y no me pega. Me quiero reventar un bongazo. ¿Me lo aviento o no? ¿Te
0: lo recomiendas o no?
1: Y me dice, no mames, yo jamás. Y este güey se la rifaba todos los días en esto. Yo jamás me la rifaría. Digo, ok, no hay pedo. Paso una hora más, no me pega y digo, me dale madres, güey. Me lo voy a aventar todo. Prendo mi bongazo, me pego, salgo afuera, pongo una silla y me siento viendo como para afuera el horizonte, güey. Y sientes cómo te empieza a pegar todo y empiezas a ver cómo se transforma todo enfrente de ti. Y nada más vi el cielo enfrente de mí, Como voltea y hace literalmente un... así eh. el cielo y de lo negro de las nubes negras que empieza a sacar, abre y me dice en su propia conciencia, ok, es tiempo de morirnos, vámonos. Y ahí estoy, viendo, sentado. En esta puta silla, el momento más hermoso de mi vida diciéndome, te tienes que morir, güey. Pues
0: tú estabas sentado en la silla después sí, sí. del bongazo.
1: Sí. Sentado, sí, o no sea, se exactamente, así tal cual. ¿Qué y tanto esto...
0: después fue, güey?
1: ¿Cinco minutos?
0: Ya, o sea, fue un bongazo fuerte, mi no, no,
1: todos los bongazos de esta casa son <risa> Tienen fuertes. Tienen que ser fuertes. Son fuertes, no, no nos jugamos a media. Sí, sí, sí. <risa> Empiezo a ver el cielo y se empieza a nublar, pero es como si se nublara, pero de adentro hacia afuera y saliera sí, algo de la nada. Y siempre he tenido pánico a eso, que se me aparezca un fantasma así y morirme. Siempre. Eso ha sido mi peor pesadilla <risa> en toda la historia, güey. Y empieza a pasar. Y es una... No es una voz, es una conciencia que te dice, te toca... Y a ese punto yo ya llevaba de toda mi experiencia, de todos los, de todos los hongos y de todo. Y siempre he dicho, si a algo le tienes miedo y estás en un trip, en vez de decir no, te avientas de cabeza, cabrón. Punto, esa es la regla. No te va a dar un bad trip. Nunca te vas a poner en un, no, nunca te vas a mal viajar si te avientas de cabeza tu miedo en un trip. Cuando te malviajas y dime si estoy en lo incorrecto, igual y te ha pasado, igual y no. Es cuando quieres correr del sí. sentimiento que te da, del miedo, del trip, de todo. Es de, yo no quiero estar aquí, yo no quiero pensar estas cosas. En cuanto te avientas para atrás es cuando te lleva a la verga.
0: Sí. La resistencia al trip es lo que te generará.
1: Es correcto, porque tu, tu propio sí. tú te Digo, está diciendo... A,
0: asumiendo que los trips no son fatales, ¿verdad?
1: Porque, por supuesto, no, no, no. Lo,
0: lo decimos nosotros porque estamos aquí para contarla, ¿ah? ¿eh?
1: Pero si te pero estás. Pero me
0: imagino que hay trips en donde es de carnal. Siento que me voy a morir y si te mueres. O sea... Pero va a
1: ser oxicótono, sí, una de esas otras, mamadas, otras ¿no? Mamadas. No te estás metiendo algo tranquilo. Sí, sí, sí.
0: <risa> algo tranquilo entre comillas, pero sí.
1: Entonces me dice: Te toca morir, te vamos a esto, la chingada. digo: De cabeza, brother. Vamos. Me paro y le digo: Llévame. Y todo se convierte en un éxtasis gigantesco, güey. En todo el cielo las palmeras se voltean y me empiezan a platicar de todo lo que está pasando. La luna me, me dice quién es comparada con la tierra y entiendo su relación ahora con el sol, etc. Me lleva a un lugar donde nunca he estado. Sí. De eso se trata ese pedo. De poder sacarte de todas estas mamadas de nuestro cuerpo que nos detiene. Fue, me cambió la vida completamente. Sí, claro. Me quitó el miedo de morir. Ya no existe eso. Y también, lo, ¿cuántas veces lo juzgamos todas las cosas estas, drogas, marihuana, cuando en verdad son buenas?
0: Sí, digo, el, el, el trip o, lo que, o el beneficio que acaban teniendo las drogas psicodélicas y en general las drogas es que amplían tu campo semántico. Es decir, cosas que tienen relaciones que, en, que a simple vista no las ves, con el trip lo acabas pudiendo ver, o sea... Una ampliación del campo semántico es decir, no mames, esto tiene que ver con esto y a simple vista solamente tienes este círculo, pero cuando amplías tu, tu campo semántico empiezas a ver estas relaciones escondidas. Si sabes verlo de esa manera es muy útil porque te permite ver relaciones que, que a simple vista no ves, güey, y si te quedas cuando menos con ese espíritu de aprendizaje en la sobriedad pues acaba siendo una experiencia muy positiva.
1: Con todo, absolutamente, absolutamente. Eso cambió mi vida por completo y en muchos diferentes niveles. Ahora, déjame te pregunto esto antes de que acabemos con esta mamada. De todo lo que estás haciendo, de todo lo que estás haciendo con Creativo, tu podcast, tus libros, etc. Yo quiero escribir un puto libro algún día, pero siento que solamente tengo nueve páginas en la cabeza. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que debería todo ser lo más al punto posible. Ya. Yeah. ¿Ok? ¿Qué le recomendarías a alguien que te está viendo, que quiera escribir un libro y que sienta que no tiene las páginas suficientes? ¿Te pasó eso? ¿Cuál sí, fue claro. tu proceso? ¿En serio? Sí, sí. ¿Ok? ¿Y cómo lo resolviste y cuántas páginas acabaron siendo y qué pasó?
0: La, la manera en la que yo escribo mis libros es que yo siempre que me topo con una idea interesante o algo que... De cierta manera me llama la atención, la noto en mi celular. Yo uso una aplicación específicamente que se llama Google Keep, okay. que es una aplicación que te permite tomar notas y prácticamente tengo mi vida documentada en notas desde el 2015 o 2014. O sea, llevo okay. ya bastante tiempo usándola. Entonces empecé a notar ideas interesantes que me llamaban la atención y empiezo a notar ciertos patrones en ciertas ideas. Entonces, para mi primer libro el creativo, de repente empiezo a notar ciertas ideas que tienen que ver con el mundo de la creatividad. Y digo, órale, pues por aquí hay algo, güey. Entonces, con estas ideas eh, muy crudas, las paso a un documento de Word y las empiezo a desarrollar. Y me empiezo a dar cuenta que cada idea acaba siendo un capítulo de mi libro. Y obviamente hay ciertas ideas que se comen otras ideas, en el sentido de que hay ideas repetitivas. Por supuesto. Y hay ideas que, que, acaben, Van encima de la que otra. acaben dentro del capítulo, pero a fin de cuentas acaban complementando un algo. Entonces, yo empiezo, empiezo a desarrollar estas ideas sin saber qué es lo que iba a escribir, güey. Es más, aquí lo puedes ver, mira, incluso...
1: Así ya. tal cual, sí. es
0: o sea, mira, por ejemplo, esta es la aplicación Google Keep y tengo una, una tag que se llama creativo, que estas son todas las ideas de, del libro creativo. Todas estas ideas crudas son capítulos de mi libro, güey. Y estas ideas van tanto de cosas temáticas como crea espacios que te inspiren, hasta ideas visuales, por ejemplo, la portada del libro creativo está basada en la portada del, del, del libro, del, del disco de hasta la raíz de Natalia Furcade. ¡No mames! Entonces empiezo a notar estas ideas crudas que no tienen relación aparente, pero las empiezo a desarrollar, y una vez que las desarrollo en un documento de Word, empiezo a notar, otra vez utilizando este sesgo de decir de que puta, pues todo está relacionado, utilizo... Ahorita hablábamos, hace rato hablábamos de que qué es primero, el, el ángulo o el producto. Bueno, Desarrollas todo, y ya tienes el producto Encuentra el ángulo para poder encapsularlo Y venderlo como un todo okay. Eso acaba siendo el título del libro Entonces yo desarrollo estas ideas sin saber qué chingados estoy desarrollando Y una vez que las termino digo Pues bueno, es un libro que trata de creatividad Vamos a ponerle creativo Y así es como yo escribo los libros El segundo libro, o el tercer libro, perdón, que saqué El arte de perder es igual, güey O sea, tú te puedes meter al, al, al proyecto perder Y la referencia visual es esta, güey la, Las ideas crudas están aquí desarrollo estas ideas y eventualmente encuentro el ángulo para poder vendértelas como un libro y así es la manera en la que yo escribo para el nuevo libro que quiero sacar el próximo año es igual, o sea, el nuevo libro ya tengo, si te fijas, ya tengo las ideas si te fijas, hay un, hay un, hay un tag que se llama perder, que es el libro que se ¿Sí? llama perder, el creativo, y uno que se llama L. L, este todavía no tiene título pero ya está en las ideas y es, es cuestión de desarrollarlas escribirlas mm. como, como capítulos y ¿qué y tanto cada desarrollas
1: libro? cada idea? Pues lo que al,
0: yo, yo me voy por drafts, yo, yo por ejemplo el, el último libro El Arte de Perder fueron creo que nueve drafts hasta sí. que ya tuve el, el, el diseño final y el primer draft que yo escribo es, yo uso mucho la idea de, de que el, tengo una idea principal y al principio es, escribe lo primero que se tenga a la mente sin importar la ortografía ni la gramática, entonces es como un... Un pinche flow de ideas hasta que eventualmente dejo de escribir. Ese es como mi primer draft. Una vez que tengo ese machote de texto es empezar a reducir, pulir. Y cada draft acaba siendo como hacer un poco más chiquito el primer draft. Hasta que eventualmente tengo algo que es bastante conciso.
1: Nunca en mi vida había platicado con alguien que me, me contara cuál es su proceso sí, creativo para crear ¿Qué? un libro. Es,
0: es, es un proceso, la neta no muy común. no. Porque no, la, nada. La, la Nunca gran había mayoría, este. la mayoría de los autores es de que, puta, quiero escribir un libro que trate de esto y lo, lo empiezan a desarrollar. Yo al revés. Yo, te, yo desde que a la madre. Tengo 200 ideas que hablan de este tema o no sé ni siquiera de qué hablan. Vamos a desarrollarlo y vamos a rezarle al Dios que tú quieras que van a tener una
1: narrativa. No, porque es más fácil hacer eso. Claro, 100%. En, en realidad puedes hacer, literalmente es como una temporada de videos, si lo quieres sí, ver sí. así, hablando de ciertas cosas... Y juntándolos todos. Y ese ha sido siempre lo que yo he querido hacer, pero nunca he encontrado a alguien sí. que me diga cómo puta madre ponerlo junto. Mira,
0: ahí te va. El primer libro, el creativo, fueron fueron como 120 ideas. Y esto lo saqué de, de David Lynch y de, de Spike Jones. Spike, Spike Lee.
1: Jones o Sp Spike Lee. Los dos existen.
0: ¿Cuál es el, el que hace el, el paso con Dr. Ray y todo eso? Spike Lee. Spike Lee. Bueno, tiene un masterclass. En...
1: El, el, espérame, el director.
0: Sí, el, de el director, claro.
1: Ok, Spike Lee.
0: El, el David Lynch, para empezar, te dice que un feature film se compone de 120 ideas o de 100 ideas, algo así. De un número como 100 o 120. Y Spike Lee te dice que un feature film se, comp se compone de... El güey tiene una caja de plástico... Y cada vez que se le ocurre una, que se le ocurre una idea... Llena un note card y lo empieza a meter a la, a la, a la caja. Cuando se llena la caja es porque tiene una, una... Está lleno. Está lleno, entonces con eso tiene que armar un feature film. Para mí el número mágico fue 100 ideas. 100 ideas tengo lo suficiente para generar un libro. Entonces para mí el creativo que fueron como 110 ideas fue... Güey, tengo ya 110 ideas, vamos a hacer algo. Empiezo a desarrollar las ideas y me doy cuenta que empiezan a tener una narrativa y le empiezan a encontrar un sentido a, todo el, a toda la macro ya historia veo. y lo publico como libro. Para el arte de perder, que fue mi tercer libro, o mi segundo libro que yo escribí, porque el primer libro no lo escribí, lo compilé nada más, sí. eh, fue un poco más difícil porque yo, yo creo que ahí hice como 150 ideas y acabé haciendo, una vez que lo desarrollé, un documento de, cien, de, de como 40.000 palabras, pero empecé a depurar mucho porque muchas cosas ya, la, ya las había escrito en creativo okay. entonces mi libro El Arte de Perder de ser un documento de 40.000 palabras acabó siendo como de 28.000 pero la idea es lo mismo, o sea es tengo un chingo de ideas, las desarrollo, encuentro la, la narrativa que las une por el sesgo cognitivo que tienes de contarle una historia a todo y, y eso lo, lo aprovecho para, para contar una historia Qué chingón. Pero sí, esa, esa es la manera en la que en la que yo escribo mis libros.
1: Wow. Sabes cuánto siento gente... que para ti te podría servir también. Eh, eh, esta es la forma. Sí. Esta es la forma porque tengo todas las ideas y te digo porque lo puedo poner en y la manera en la que yo lo veía era de hay un título. Y con ese título me tengo que ir a todo. No, es al revés. Pero es si puedo todo y luego encuentra ex. el
0: ángulo. Como el producto, güey. O sea, tienes un producto, Chingada ¿cómo madre. lo vendes? Claro. Yo cuando escribí el creativo no sabía que se iba a llamar creativo el libro. Tenía todos estos capítulos y dije, madres ¿cómo chingados lo brandeo? Ah, pues como una carta de amor al proceso creativo. ¿Cómo le claro. Pues creativo. Claro. Sin consejos para vivir a tu arte. Yo me voy a la inversa. Porque de otra manera yo no podría escribirlo. Si tuviera un título y desarrollar esta cabrón. Me quedaría con las nueve
1: páginas. Yo también. Gracias. Sí, güey. Gracias. A no, 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 en serio. Porque ideas generaliza, Ideas en total son como nubecitas chiquitas que pueden generar una tormenta. 100%. Entonces, si puedes juntar todas esas nubecitas para juntar una tormenta grande que, influ que tenga una influencia... ¿Influencia? Sí, sí. En, en, en personas, o en la historia, o en la época, o en la tradición... Estás hablando de algo serio, güey. Sí, claro. Ok.
0: A mí okay. esa forma de operarme se me hizo cabrón porque de otra manera no hubiera poder... No había. Yo tengo no que había, aprender. Yo soy un... un te
1: digo, soy un imbécil. Tengo que aprender y tengo que aprender de otros porque no soy de esas personas que sacan ideas de la nada. Tengo que absolutamente buscar dónde puedo encontrar conocimiento y dónde puedo encontrar procesos para ver qué es lo que más me sirve para poder escoger algo. Porque... Tengo mucha curiosidad, quiero hacer muchas cosas, quiero hacer un chingo de cosas, pero tengo que tener una estructura para hacerlas, para poder ser lo mejor que pueda, porque es lo que he aprendido, que es lo que me lleva al éxito lo más rápido posible. Sí. ¿Tiene sentido? Sí, claro.
0: Oh. Sí, tú eres, tú eres una persona que aprende mucho en cabeza ajena, ¿no?
1: ¿Tengo que? Sí. Eh, y es parte, eh, para mí eso es parte muy grande de la vida, güey. Porque quiero aprender un chingo. Quiero aprender lo más rápido posible. Pero, güey, si te quieres aprender a andar en una bicicleta, vas a tener que caerte de la puta bicicleta. Pero si puedo platicar con todo el mundo que se sí. ha caído de la bicicleta y que me digan por qué chingados están cayendo de bicicleta, tal vez tenga un chance a no caerme de la bicicleta cuando saque mi bicicleta por primera vez en la vida. Sí, claro. ¿Tiene sentido alguno? Sí, yo,
0: yo, yo me identifico con lo inverso. Yo al principio sí era una persona que le gustaba hacer todo de todo. Ajá. O sea, en mi tienda en línea... Por mucho tiempo yo hacía todo, güey. Yo utilizaba mucho la programación para sistematizar, pero yo hacía todo. Claro. O sea, yo hubo un punto en el que llegué a mi tienda en línea al, al punto en el que ya me daba de comer y era yo solo. Yo solo tenía sistematizado tanto el servicio al cliente.
1: Entregas. Incluso
0: bla. el podcast. Hubo un, hubo un tiempo en el que mi podcast lo, lo autoeditaba un programa que desarrollé que cambiaba las cosas las no es cámaras cierto. dependiendo por de cada voz, sí, ok. Era un script de Python que Ajá. analizaba el audio que salía de la computadora y si paneaba tu audio el lado derecho y el mío el lado izquierdo dependiendo de cuál fuera más alto ponía esa toma y me di cuenta que estaba chido pero estaba muy robótico de repente los cortes y me gustó más ahorita por ejemplo ya hay personas que se dedican a editar el podcast que les agradezco y les mandamos un saludo porque son la base <risa> de este proyecto y son mucho más valiosos que cualquier programa que aprendí eso a la mala. Sí. Pero al principio me, me costaba mucho delegar y ahora creo que estoy en un punto en el que ya me siento más cómodo precisamente rodeándome de gente que sabe más que yo y aprendiendo en cabeza ajena. Ya es clave para poder llevar tus proyectos al siguiente nivel.
1: Y para crecer sí. en general. Porque si no, te estás ocupado en la misma pendejada todo el tiempo de sí, toda sí. tu vida. ¿No? Si no, no crecemos, nos quedamos atorados en el, eso es lo que tengo que hacer todo el tiempo. Claro. Yo, ah, es lo mismo, eh, es la misma historia para todos nosotros, cabrón. La misma, misma historia para todos nosotros De cómo queremos crecer, cómo queremos desarrollarnos Cómo podemos ser mejores Y todos tenemos las mismas Los mismos bloques Que no nos dejan entrar y poder crecer Y las mismas soluciones para ello Pero no todo el mundo Ha probado todo sí. Todo el mundo tiene miedo de brincar a una de estas soluciones Para poder Acelerar o crecer Su persona, es cabrón
0: Voy a hacer un break para ir al
1: baño wey. Date padre sí.
0: Y bueno, regresamos al podcast después de una pequeña, larga <risa> para técnica. güey.
1: Pequeña, exactamente.
0: Me, me enseñaste un poco de tu jarrón hipotético de, de Wii. Estuvo, estuvo buena, güey. Bueno. Fuimos a cenar.
1: Bueno, ¿Y qué tal?
0: <risa> muy muy La neta, me supo bastante bien el sushi.
1: Ah, delicioso.
0: Estamos aquí de vuelta ahora sí en el podcast. Estoy listo. ¿Qué habíamos, en dónde nos habíamos quedado? No
1: mames, que me Se estás preguntando chilla, a mí, güey. Me estás preguntando a mí, no me acuerdo ni lo que hice así. Hace... <risa> <risa> nada, nada. Pero.
0: Hablábamos un poquito de los beneficios de las drogas psicodélicas, de cómo te, te permitían apreciar el, o expandir tu campo semántico y entender un poquito mejor las okay.
1: cosas.
0: Digo, ¿podríamos cerrar ya con este
1: tema? ¿Lo quieres hacer? Perfecto. <risa> Perfecto. De cierta manera, bueno, yo voy a empezar y voy a abrir la mesa diciendo... A mí me han ayudado muchísimo. A mí completamente me ha cambiado la vida. Y empecé con marihuana que, por cierto, pues siendo mexicano, crecí en la Ciudad de México. Mi mejor amigo un día me dijo, güey, probé la marihuana. Y yo dije, este cabrón se va a ir al infierno. Este güey se va a ir al infierno. Probó la marihuana. Es el la lechuga del demonio. Todo el mundo lo sabe. Y a cierto punto después en mi vida... La probé y me di cuenta que para todos nosotros todos somos diferentes y todos tenemos una cierta... Eh, eh, te, tenemos algo que nos compone ciertamente químicamente en la cabeza que nos hace o más rápidos o más lentos o más intensos o menos intensos. Y yo... Quepo perfectamente en el rango de súper intenso, donde necesito eso para no ser tan cagante todo el día.
0: Ok. ¿Te, te sientes que te relaja un poco en ese Me sentido? deja
1: relajarme, me deja bajar, dejar de estar chingando a todo el mundo alrededor <risas> mío. Eso es básicamente lo que hace. Y lo probé y me hizo eso. Y poco a poco lo he incorporado a mi vida de manera más inteligente y de, y de muchas diferentes maneras. Y también me ha ayudado a entender... Y apreciar CBD y otros componentes que tiene, porque mi mujer y yo tuvimos un perrito que le dio un tumor en la cabeza y le dio cáncer a un Frenchie que tuvimos y nada le quitaba las, ¿cómo se dicen? Seizures. Las convulsiones. Las convulsiones, nada le quitaba las convulsiones. Y le dábamos pastillas y estaban haciendo que el perro estaba inflamado y la chingada. Y cuando le dimos CBD, se le quitaron por muchísimo rato y nos duró más del doble, casi triple de lo que nos dijeron todos los doctores. Y fue de, bueno, claramente aquí hay algo sí. que tenemos que buscar más provecho. Y yo me obsesioné con eso y me fui con la marihuana y me dejó relajarme. Y la primera vez en mi vida que me acuerdo estaba sentado en el jardín y estaba viendo a un árbol y me le quedé viendo por... 10, 20 minutos y fue de... ¡Wow!
0: <risa> sí.
1: Estoy aquí, güey. Nunca en mi vida había estado sentado en algún lado donde por 20 minutos estuviera literalmente ahí. Nunca me había pasado. Y la gente también se la mama de... Vamos a meditar y se paran en la mañana y que escuchan el mar y no sé qué aplicación ponen y escuchan la... Ah, meditar brother es estar aquí sí. literalmente estar aquí ininterrumpidamente como lo vayas a hacer y puedas conectar esa conexión y estar presente en el presente eso es lo que es para mí Sí. y eso fue la primera vez que me dejó hacer eso y entendí la paz que me traía y los beneficios instantáneamente porque te sientes en otra, en otro nivel es muy diferente cuando puedes estar aquí de verdad Idea. y lo, lo, lo probé, lo hice, intenté más, bla, 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 y me encantó donde estaba. Años después, estoy hablando de tres años. Tres. Sí, tres, cuatro años. Uh, un amigo mío me que ha probado, de todo, me dio de cumpleaños unos hongos. Ok. Y probé los hongos y me cambió absolutamente la vida. Porque había escuchado, nunca escuchaste de el director que. ¿Quién dirigió esa película de. de, de... ¿Cuál fue la de Jim Carrey? Que el güey. Ace Ventura. Uh -huh. El director de Ace Ventura fue el que regaló todo lo que tenía, ¿no? No sé. ¿Fue sí. él? ¿No sabes quién fue? No. Fue uno de. Eh, eh, o Ace Ventura o otra película de Jim Carrey de por ahí de esa época. Ese director, a cierto punto, decidió regalar todo. Y esto fue antes de redes sociales, etcétera
0: Toda su fortuna, pero al fallecer. No. En vida.
1: Gangster en vida y, en, y vivió como en un, ahora como en un coche, yeah. en un RV. Se fue a vivir en un RV y dijo que estaba más contento que nunca. Y todo el mundo fue de güey, como puta madre, es alguien que tiene 130 millones de dólares. Y lo regaló. Regaló todo y está contento. ¿Quién le está haciendo promoción a esto? Y lo veía y lo veía y lo veía y yo no creía en lo que fuera y, y hasta que lees el artículo ¿no? y te das cuenta y dije yo creo que esto no puede ser posible y mientras más crecí más escuché cosas alrededor de todo esto me di cuenta de que yo era de los candidatos perfectos a caer en esa estupidez <risa> si lo fuera a hacer entonces tenía pavor de hacer hongos.
0: Y que regalaras todo a la verga. Y que regalara todo. En tu trip que regalaras todo. Pero es lo que yo
1: me imaginaba, güey. Despertar en tu trip y que a la verga no tengo nada, wey. Es justamente lo que yo me imaginaba. Ya. Que te ibas a ir en un viaje. Y que y ibas a regalar todo. todo Y a un día ibas a despertar y decir... No mames, güey, regalé todo mi dinero. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí yo,
0: yo me, me proyecto en, esa, en ese tipo de pesadillas. obviamente Siento que a cualquiera <ríe> le pasa no. un miedo. de es que a la verga el que tanto fue lo que...
1: Pasa o eh, me ha tocado que... Amigos, hemos tenido que ir a rescatar a otros países Porque <risa> sí. han caído en que fumaron algo que no sabían y eran esquizofrénicos Y los llevó la chingadísima Ahí sí, para que veas Se metieron en perros <risa> gigantescos financieros porque sí hicieron eso
0: Sí, se suena muy culero
1: Pe Pero eso es entendible, ¿no? Eso es un problema de verdad mental cuando estás hablando solamente de unos honguitos sí, sí, y, claro. te que vas a wey. y te imaginas que vas a regalar todo lo que tienes porque te vas a ir en un viaje de hongos y estás muy pendejo, güey. Sí. Pero vos también si no tienes experiencia, pero, no pero, tienes... Es lo que yo creí que me iba a pasar. Yeah. Te lo juro por mi vida. Fue de no, yo no voy a hacer hongos porque el día que haga hongos voy a regalar todo mi dinero en mi primer viaje y la chingada. Pues Bueno, haces hongos y lo pruebas y lo pruebas y lo pruebas y pasa un año y te cambia lo suficiente y no te cambia de la manera que tú crees, pero te deja ser más porque puedes escoger más cosas, puedes entender más sensaciones, puedes entender más sentimientos, puedes, puedes ser más abierto a todo ello mismo y, y te das cuenta en realidad no se trata de regalar. En realidad se trata de que no necesitas. ese. <ríe> sí. Y de cierta manera, en vez de regalar todo mi dinero, fue de voy a dejar de trabajar como un maldito enfermo de mierda sin parar.
0: Para solo dinero, sí.
1: Porque solo me interesa el dinero y es lo único que, con lo que puedo medir toda mi vida en éxitos. No tiene sentido. Claro. Cuando puedo dejar eso, tirarlo a la basura y volver a revaluar y pensar... Qué es lo que en verdad he hecho y qué es lo que estoy haciendo ahorita. Claro. En vez de preocuparme en cuánto maldito dinero tengo que hacer, porque me pasó esa pregunta y nunca la pude responder hasta con los hongos. Sí. De no se trata de cuánto o, cuánto, o, o qué es lo que necesito, se trata de no lo necesito. Sí, digo. Digo, coincide
0: mucho con el tema de la pirámide de Maslow que habla sobre las que las últimas necesidades humanas son las necesidades de autorrealización y que no solamente se miden con, con métricas económicas. Cuando pasa este último nivel dices, pues carnal, ya más dinero no me va a generar un cambio drástico en mi estilo de vida, entonces prefiero construir una versión más propia de éxito y empezar a enfocarme en la calidad de las acciones que yo hago antes de solamente perseguir el dinero, pero sí creo que tienes, o sea, hay un punto en tu vida en el que todo es dinero porque el dinero literalmente te da la comida que comer, este, donde vivir.
1: Te pierdes y por cierto esto pasa cada rato, son como olas, sí. porque no te puedes. Pero, decir pero que... llegas
0: a un punto en el juego en, el, en donde no, en donde empiezas a dejar de notar. Ese, ese gran retorno que tenía el tener más dinero y se, tu vida se vuelve bastante similar, en la que tienes que justamente encontrar otras cosas que te brinden felicidad fuera de tener más y más y más y más y más, ¿no?
1: Completamente. Eh, más allá de, de. Porque a cierta manera es. Hay ciertos niveles donde sabes que tienes dinero. Y hay ciertos niveles donde son escalones dentro del dinero. Sí. Donde de 0 a un millón de dólares es una gran diferencia. De un millón de dólares a 10 millones de dólares es una diferencia. De 10 millones a 50 millones de dólares es una diferencia. Claro. Ahí ya te puedes ir a 150 hasta 500 millones y 500 millones a un millón y billón y medio, etcétera, sí. Y es donde son las diferencias de esto. Pero no se trata de eso.
0: ¿Qué, qué número serías el que tú le pondrías para que deje de hacer diferencia? ¿Mil millones de dólares?
1: ¿Para qué? ¿Para mí? O
0: sea, para, para que deje de ser diferencia tu estilo de vida al de cualquier otra persona.
1: No creo que lo puedas comparar con cualquier otra persona. Lo tienes que comparar con la gente más exitosa y ridículamente millonaria. A mí, por ejemplo, no voy a decir cuál es la cantidad correcta, ¿no? Porque te puedo decir 100 millones de dólares. 100 millones de dólares es demasiado dinero en efectivo. Porque uh -huh. puedes tener eso en activos. Pero en efectivo es otra claro. puta historia, en efectivo es cuando cuenta. En efectivo es cuando de verdad puedes usar esta sí, mamada. Y lo
0: puedes quemar. En día, sí. donde
1: quieras y cuando quieras. ¿sí? Sí. Exactamente. Entonces, si estás hablando de 100 millones de dólares en efectivo, eso te puede llevar a, a hacer lo que quieras en tu vida. Compras dos edificios de 50 millones de dólares o de 100 millones de dólares cada uno yéndote a 50% de de, de de deuda en cada uno. En cinco años se paga toda esa deuda. Ahora tienes cuatro veces más dinero de lo que tenías y te puedes imaginar a lo que sigue. Pero más allá de eso, se trata para mí de... ¿tú ves? Y tengo esto en mi, en mi Facebook. Este es un post que tengo en mi Facebook. Y es de... ¿Qué pasa? Y es una foto de mi... Y ve esta mamada, ¿no? Mi Lambo. Era mi Lambo y la, la clase G de mi mujer. Y es de... ¿Cuándo sabes cuando tienes lo suficiente? No, era mi Lambo y mi 918. Perdón. Ok. Es una mamada porque... <risa> Una mamada, un coche de dos melones de dólares y mi puto Lambo de medio millón como si fuera basura ahí. <risa> y era de cuándo sabes cuando tienes mucho, porque yo quiero seguir ganando, pero pues ¿qué más tengo que ganar? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde me puedo detener de querer tener más? Sí. ¿Dónde llegas a ese punto? Y para mí nunca fue de llegué a ese punto porque tengo tanta cantidad de dinero. Llegué a ese punto porque después de <risa> unos honguillos... No como este director que absolutamente regaló todo, <risa> oh. pero después de unos honguillos me pero di Pero si cuenta, era cierto
0: esa, esa historia, o sea, si regaló Es completamente realmente cierto realmente y creo que se todo. llama
1: Aram algo. Ok. Voy a buscarlo ahorita acabando esto y te lo voy a, a enseñar, pero esa es una historia muy cierta y a mí me dio pánico todo lo que eran hongos y eso por eso. Porque dije, yo soy uno de esos imbéciles que regalaría todo en... Porque cuando estoy pedo, me gusta invitarle el sí, pedo sí. A <risa> sí. Sí, Soy de esos güeyes. <risa> No, me, me, quiero que te la pases bien. ¿Y tú quiero... creíste que esa peda le iba a exponenciar al punto
0: de toda mi fortuna? En, Correcto, en, dije. En, en una noche. Dije. Sí y, sí, sí me identifico.
1: Mínimo cuando estaba chavo es lo que pensaba. Porque sí. esto fue literalmente hace 12 años, 13 años. Entonces dije, güey, me voy a poner una peda con hongos, ponte tú. Y ese día voy a regalar mi casa, voy a regalar <risa> todo lo que tengo, güey. No, eso está suena de la verga. Sí. Por años le tuve pavor a eso y cuando lo hice me di cuenta no se trata de eso y no no me abrió la cabeza regala tu dinero <risa> pero fue más como de ve todo lo que puedes apreciar más allá de eso ve todo lo que puedes y lo que tienes más allá de eso y ve lo poco que deberías de querer o de pedir o de puta madre como le digan estos días que es manifestar sí. o lo que sea <risa> es de Ve todo lo que tienes, porque todo esto que tiene, to toda esta maldita vida es algo gigante y es nuestro. Sí. Y no lo estás apreciando, güey. Estás aquí sentadote como pendejo contando cuánto tienes en dólares. Eres un idiota. Y una vez que me di cuenta de eso, me sentí muy pendejo y dije: No debería gastarme todo mi maldito tiempo y mi esfuerzo de vida intentando acumular más dólares cuando debería acumular más vida. Y eso yo creo que fue una diferencia grande para mí. cuando me di cu Y ahí fue cuando me di cuenta inmediatamente de esa puta foto. Cuando te detienes, no es cuando te das cuenta de, de qué es lo que te falta exactamente, pero de, es cuando te das cuenta de cuánto de verdad tienes extra. Claro. Y está ahí para ti todo el puto tiempo, pero no lo aprecias absolutamente nada. Eso fue un gran cambio para mí en mi vida. Y dejé de buscar... Porque yo trabajaba, eran tres semanas de todo el mes, me estaba o de negocios, o intentando eh, levantar dinero para algo, o trabajando haciendo videos de lo que puta madre fuera, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y durante la pandemia, sobre todo, fue como de. ¿Por qué? ¿Por qué quiero.? ¿A, a, quién, a quién estoy impresionando? ¿A quién estoy intentando.? Claro. No sé. Perdió como todo el sentido eso y me dio más como el aprecio todo lo que existe, lo que tengo, lo que hay a mi alcance, sí, lo que no. Sí, a, voltear a ver atrás también lo que has hecho. Todo, sí, también sí. me sentía a cierto punto, estaba yo diciéndole a mi mujer, estábamos en la cocina y le digo, nunca en mi vida me había sentido como si yo fuera yo. Esta es la primera vez que llegué a estacionarme en el mismo lugar donde mi conciencia y mi cuerpo se encuentran con la edad. Y dicen, este güey eres tú. Punto. Esta vez, este eres tú. Esa fue la primera vez que me sentí así. Y creo que no tenía mucho... Hasta la fecha tal vez no tenga mucho sentido para mi mujer, pero para mí <risa> tiene mucho sentido. <risa> pero es cierto. Sí, claro. Hasta entonces no me sentí yo. Si tiene algo de sentido eso. Fue como un encontrarte grande. claro Y creo que no no, no puede... En mi vida de todas las cosas que he podido hacer y todas las oportunidades y experiencias que he tenido la oportunidad de vivir, creo que no hay nada más grande que eso. Que el poder en, encontrarte a ti sí. y decir, ok, aquí estamos, güey.
0: Aceptarte estamos. porque involucra también una aceptación de, bueno, ok, esto soy.
1: sí. Sí, sí de, en, en, en muchos niveles, más allá de solamente de estos son mis defectos y estas son mis estrías, o esto es lo gordo que estoy, o sí, esto claro. es como se me caen las tetas, <ríe> sí. o sea, esto es de verdad. Dios, sí,
0: estamos hablando de un nivel que trasciende más lo, la, la física. Es ¿verdad? a lo
1: que voy, o sea, estamos hablando de multiniveles, porque mm -hmm. también tienes que admitirte en todo, porque también estás envejeciendo como vas con todo el tiempo y en vez de verlo como algo malo, lo puedes ver, lo puedes ver como lo que es, que es algo grandemente positivo por donde estás parado el día de hoy. Sí. sobre todo con todo el conocimiento y todo lo que has aprendido y todo lo que estás absorbiendo de todos los años que te dan. Porque no puedes comprar experiencia, no puedes leer experiencia. Esa puta madre solamente viene con el tiempo. Y es como una medalla grande que te deberías de poner. Sí, claro. Y, le, y, 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 y es un compuesto de todo eso que te lleva a ese punto y esa realización de... No mames, este... Este soy yo. Y está chingón, sí. Está muy chingón. Y creo que todos deberíamos de tener un chance a eso más, lo más temprano posible en nuestra vida. No sé cuánto tome en promedio y si todo el mundo lleguemos a eso. Estoy seguro que hay gente que se muere sin poder tocar sí. eso, pero no sé. Es algo que siento No, y, que es, todo... y es
0: algo que te acaba afectando en todos los niveles de la vida porque a fin de cuentas el conocerte de una mejor manera agudiza tu intuición y la intuición es la... Pues la brújula que te guía en todo, güey.
1: Completamente. O sea, en
0: teoría, entre, entre más atadas esté en tu intuición a, que, a algo que te represente, sí. mejor resultado vas a tener en tu vida, güey. Sí,
1: completamente. Completamente. Porque estás mejor conectado con todo. Sí. ¿Por qué le echamos la culpa? A, ah, Ve, de cierta manera, ¿cómo ves la intuición, no? La intuición es el tú siendo completamente tú, puramente tú. tú completamente honesto. Sin absolutamente interrumpir con tu maldito monito de ego que se quiere meter en el camino del tú. Sí. ¿No? Eso es literalmente la intuición, el poder de tu voz tal cual por lo que es. Y cuánta gente lo escucha y cuánta gente no. Y esto, muy, muy, muy discutiblemente puede ser eh, considerado libre alberdi, eh, lib albedrío a, alberdrío, o no. Y el hecho es la realidad de esto. Nosotros todos estamos dispuestos a aceptar que no tenemos control sobre nuestra vida cuando nos toca. No, es que se murió Gustavo porque le cayó el letrero encima. Cuando te toca, te toca. Pero tienes libertad de hacer lo que sea. Por supuesto, yo soy el que toma todas mis decisiones, menos la decisión de morirme cuando me toca morirme. Parece que estamos dispuestos a aceptar que eso es el caso. Si te dejas entender de que no se trata de que todo ya esté impreso y que no tengas que tomar una puta decisión, pero de que tu control sobre todo es en el ser en el que estás y entenderlo lo más que puedas entenderlo para dejarlo crecer y alimentarse como si fuera un cuerpo enorme, un caballo gigantesco y lo quisieras ver ganar un derby. ¿Le quieres dar todas las herramientas para hacer lo mejor que exista y no detenerlo y no frenarlo? Es la mejor manera de poder verte crecer. Y en vez nos hemos enseñado a través de todo este tiempo reciente en la historia a detener todo lo que es ese ser y quitarle el poder para nosotros tomarlo, que es una estupidez gigantesca. Esa es la libertad pura, el entender el baile por sí mismo, cuando la música te pega y sabes a dónde moverte, de izquierda a ah. derecha, para arriba, para abajo. No te pones a pensar, ok, ahora voy para arriba, para abajo, al centro, para... no, 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 o esa es una canción chida, pero esa no es como te comportas cuando bailas. Y eso es como no te deberías de comportar cuando vives. Pero ahí estás, dándole el para arriba, para abajo, para el centro, pa adentro. Sí. Le estás diciendo a todo este pedo. ¿Y para qué? Para nada. Para nada más quitarte todo lo que puedes aprender, toda la felicidad que puedes sacar y todo esto. Y eso me lleva simplemente a regresar al punto de, de los hongos y el SD. Deberíamos de abrirnos a medicinas diferentes para poder experimentar cosas que literalmente hemos perdido a través de toda nuestra historia, o no, tal vez no toda nuestra historia, pero recientemente nos hemos despegado mucho de ser quienes somos, y estas cosas, de alguna manera u otra, comprobadas, sí. nos pueden llevar de vuelta a eso y nos pueden llevar de vuelta a una felicidad gigantesca que no va, en co en, no va en contra de también entender que desde que tenemos redes sociales tenemos una puta ansiedad de mierda gigantesca, no es una coincidencia. Sí. Sí. podemos arreglar y balancear todo esto y tenemos que realizar, eh, que darnos cuenta de ello y tenemos que darnos el espacio para poder entender por qué todo lo que estamos haciendo ahorita en redes sociales nos puede llevar al ano y por qué podemos encontrar un balance usando ciertas cosas para cierta gente que le caería bien, porque no todo el mundo puede decir lo mismo. Claro. Y siento que eso puede cambiarnos la vida muchísimo, sobre todo ahorita, porque. Y yo he hecho, hice un video que dice: Instagram nos está matando, o Facebook nos está matando, un pedo así. Y es muy cierto. El algoritmo no te está matando porque es malvado y esto. Quiere hacer dinero. Sí. Quiere hacer dinero. Es
0: una máquina de hacer dinero y va a fe, y, lo más y que te pueda. está
1: recompensando. Te está recompensando por subir cosas que él necesita que subas para que dentro de su probabilidad tenga la mejor manera de hacer dinero. Él. Y eso tristemente ha hecho a la gente que se pierda de lo que tienen que ser, lo que son, a un show que están poniendo. Porque ahora estamos viendo, abrimos estas madres y todo el mundo está pretendiendo verse muy bien, poniéndose crema. Todo el mundo está intentando ser famoso, que es algo muy raro que activamente proactivamente todo el mundo está intentando hacer. Eso es malo. Sí, claro. ¿Tú le pegaste? ¿Intentaste ser famoso o solamente intentaste hacer algo?
0: No, yo empecé a hacer eh, lo que hice en internet y, y no era una... O sea, no era algo que podías alcanzar si no te gustara lo que realmente estaba haciendo. O sea, a mí el proceso de, de los videos, de expresar ideas, de manifestar ideas y ver cómo reaccionaba la gente y aprender en el camino fue lo que me acabó llamando. Y no lo hice en un principio solo por dinero, porque si lo hubiera hecho solo por dinero, yo creo que me hubiera rendido a los dos o tres años que a lo mejor no funcionó. Porque yo desde que empecé, hasta que cobré mi primer cheque, pasaron como ocho años, siete años.
1: Sí. no, O sea, pa, o sea toma muchísimo tiempo hacer dinero en algo que quieres y algo que amas. Sí. Pero la realidad es, no te metiste a hacer eso porque querías ser famoso. No, no, no. No te metiste a eso porque te querías hacer millonario de la noche a la mañana. Pero todo el mundo ahorita está siendo precondicionado en hacer eso y el problema que está causando es gigantesco y debemos de todos hablar abiertamente de esto y poder solucionarlo y también ofrecer estas soluciones diferentes que son alternativas a la mierda que nos venden también, sobre todo en Estados Unidos, que destruye la vida de todo el mundo con todas las pastillas que nos dan para poder estar no nerviosos, no, so sí. no, no así. Y tenemos todas estas hermosas alternativas que no te van a hacer regalar todo tu dinero. Te lo juro por mi vida. Que no pasa. No lo va a pasar. Lo único que va a pasar es que te vas a dar cuenta de que no es toda tu puta vida perseguir un cheque o un valor económico alrededor de todo esto. Punto. Y creo que podemos todos beneficiarnos del de entender eso. Y también entender los problemas que esto está causando y que son, para mí, y no sé, tú dime cómo lo ves. Yo creo que como hacemos redes sociales el día de hoy, lo vamos a ver para atrás en 15 años y decir, güey, es como cuando fumaba la gente en los aviones o en el hospital teniendo sí, hijos. Puede ser que sí. Y decía, güey, documentamos cómo tanto, hacíamos sí. esto. Sí, sí. Vamos a llegar a ese punto. Porque, ¿qué tiene de normal? Y no sé si has visto la tendencia ahora de Instagram y TikTok y esto. De todo el mundo nada más como paseándose enfrente de la cámara. Sí. De haciendo como, ¿qué? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás haciendo eso? Y esa es una pregunta grande para todo el mundo, que nadie se ha sí. puesto a contestarse, pero ese es un síntoma del problema que existe ahorita. Sí, claro. En, nuestro, en nuestra autoestima y en nuestro, eh, ¿cómo se dice? Nuestro amor por nosotros mismos si tiene su sentido y así es como sale.
0: Sí, claro, definitivamente el formato no acaba siendo, no se puede analizar por sí solo, sino se tiene que ver como un síntoma de un problema social mucho mayor.
1: Sí, creo que, bueno, creo que sí, yo que sé, ¿no? Digo, también creí que ese cabrón iba a hacerme regalar todo el dinero del mundo, pero quién sabe. <risa> sí, claro. ¿Quién sabe? ¿Tú, ¿Cuál es tu relación con esta, este tipo de cosas?
0: Pues igual, yo, yo he encontrado utilidad en mi vida y, y definitivamente te, es una experiencia que te abre una forma de ver la vida que creo que de otra forma no se podría accesar.
1: Sí. Y ¿Tú crees que antes no teníamos ese tipo de, de relación con el mundo?
0: Yo creo que antes definitivamente sí, porque no había, no existía el tabú ni existía la distinción de lo que ¿Estás se de puede acuerdo? hacer y lo que no, claro.
1: Sí, simplemente estamos borrando todo lo que hemos aprendido últimamente. Formas de ver
0: la vida las estamos enterrando.
1: Y puedes regresar a, a, al tú, porque es lo que es. Sí. Es triste que nos hemos engañado tanto a llegar a este punto, pero es lo que es, padre.
0: Pues bueno, hermano, con esto terminamos el Venga. podcast del de día de hoy. La neta, fue un gran episodio. Bastante bajas Nos metí digo, gra grabamos como, yo creo que unas 4 o 5 horas, güey, pero la el, el, el experiencia duró 6 horas. Tú, bueno. Carnal, la neta, eres un tipazo, el chile aprecio un chingo que... Tú también.
1: Muchi que, eh, no. que hayas aceptado la invitación, güey. Gracias a ti. Gracias a ti por tu tiempo. En serio, se aprecia muchísimo y gracias por el mensaje y sobre todo, tienes tantas pinche gente que te sigue, güey, tanta gente que te ve y que le hayas escrito a tu tío, se aprecie un chingo. No, hombre, hermano, gracias por, por aceptar la invitación
0: y también gracias por la hospitalidad de, de, de... Lo
1: que necesites de siempre para que
0: seguro que no va a ser la primera vez y la última vez, perdón, la última vez Exacto. que grabemos.
1: Eh,
0: obviamente abierta la invitación a la parte 2. Cuando vengas a Monterrey, si es que te das una vuelta para allá... Te
1: voy a caer, pero por unas carnes.
0: Sí, güey nos echamos unas carnitas y Por luego favor. nos echamos una platicadita Listo. o al chile en cualquier otra ocasión carnal ya sabes que ahí tienes Listo. un buen amigo en Monterrey gracias y pues bueno a toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo les agradecemos les mandamos un abrazo gran episodio definitivamente memorable aquí en Austin, Texas carnal un gustazo y gracias otra vez.
1: igualmente y perdón a todo el mundo que tuvo que ver esto no hombre seguramente <risa> la gente lo
0: disfrutará igual que yo a todos sobres y nos vemos en el próximo capítulo
1: chiflidos tienes que poner subtítulos para los chiflidos <risa> Entonces sabes más chiflar, güey. Ah, bueno, he practicado toda mi vida, güey.
0: Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.